0: Moin moin und
1: herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die... Jetzt muss ich mir wieder was aus den Fingern sorgen, aber ich habe letzte Woche mit der Perfect Season angefangen und dann mache ich heute damit weiter. Wir sind eine Woche näher an der Perfect Season, eine Woche näher am Super Bowl und äh, das freut uns natürlich alle wahnsinnig. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Bums hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Michus auch wieder mit dabei. Hi, Hallo Micho. zusammen. Und dann haben wir das ja letzte Woche schon angekündigt. Wir sind diese Woche tatsächlich ähm, zu viert unterwegs und haben einen äh, Gast mitgebracht. Und äh, dieser Gast dürfte eigentlich jetzt in ganz äh, Football-Deutschland, der die Personen, die zumindest im Internet aktiv sind, ein äh, Begriff sein. Denn äh, Jan Wegwerth hat äh, einen Blog, der sich Triple Option nennt. Er ist ähm, bei Lead Blogger Autor. Er ist äh, hat selber einen... Ein, Art, ein Podcast, wenn ich das richtig habe, die NFL Sofa Scouts mit Christian Schimmel zusammen. Ähm, und irgendwas habe ich bestimmt jetzt vergessen. Ich komme gerade nicht drauf. Aber ja, Jan, das kannst du gleich vielleicht selber noch mal sagen. Genau, dein Twitter-Feed ist natürlich, den habe ich mir jetzt hier natürlich wieder nicht. Aber Gianni Vanzetti ist der Adder. Äh, ja, herzlich willkommen, äh, Jan.
2: Ja, moin moin, äh, schön bei euch zu sein, haben wir jetzt lang geplant und äh, nun findet es heute wirklich statt.
1: Ja, doch, es äh, freut uns, es freut mich sehr, dass du da bist und äh, ja, ich habe dich schon mal zumindest so ein bisschen vorgestellt, ich bin mir vielleicht sicher, dass ich bestimmt irgendwas vergessen habe, aber was machst du denn noch so im Bereich Football-Deutschland, äh, ich sage es mal so, ähm, was NFL, College und so weiter Coverage angeht?
2: Ja, ich meine, das meiste hast du ja eigentlich gerade schon vorgestellt. Das war schon relativ ausführlich. Es gibt natürlich immer noch irgendwas Kleines mehr, irgendein Side-Project sozusagen. Aber das, das Wichtigste hast du genannt, also der Triple-Option-Blog, da schreibe ich seit ein paar Jahren äh, über College-Football und die Draft. Und ähm, ab und zu auch mal, aber eigentlich seltener, über NFL-Historie. Aber NFL verfolge ich da eigentlich nicht zu so sehr. Dann eben meine, meine Podcasts, also bei den Sofa-Quarterbacks, bei Sportradar 360, äh, NFL und vor allem College. Also College gibt es jede Woche. Bei Downset Talk im College-Update.
1: Stimmt, ähm, das habe ich vergessen.
2: Ja. Das sind so meine, meine hauptsächlichen, genau bei Lead Blogger. das ist ja ein großes Kollektiv von verschiedenen Menschen, die zu Football schreiben, sei es Fantasy, sei es NFL, sei es College, sei es Draft, äh, da ist ja alles versammelt äh, und dann schreibe ich seit kurzem noch für ein Printmagazin, sowas gibt es in der Tat noch, äh, Crunch Time hm. heißt es, ähm, so ein Footballmagazin, was alle drei... Monate erscheint, also vierteljährlich äh, dann mit natürlich nicht sehr aktuellen, sondern eher so mit Hintergrundstories oder Analysen oder Taktik oder ähnlichem.
1: Na cool, aber das kann man dann überall kaufen, wo es Zeitungen zu kaufen
2: gibt. Genau, in größeren Läden wahrscheinlich. Also Das wird okay. jetzt äh, nicht jeden Kiosk beliefern, aber sagen <lacht> wir mal, die Bahnhofskioske, die dürften ganz gut ausgestattet sein.
1: Ja, das, das ist doch schon mal eine, eine Ansage. Das heißt, alle da draußen, die nächste, wann kommt die nächste crunch -Time? oder ist sie jetzt gerade
2: erst ich erschienen? Die ist jetzt gerade erst zur Draft erschienen und die nächste folgt dann irgendwann im Sommer. Dann werde ich mich wieder mehr dem College-Football da widmen und ab und zu vielleicht so eine kleine, kleine Taktik-Einsprengsel. Aber ansonsten werde ich, bleibe ich da bei College-Football-Business-Historie und dann eben einmal pro Jahr, wenn sich das dann so weiterentwickelt, dann eben jetzt hatten wir eben eine Ausgabe, die natürlich auch sehr im Zeichen der Draft stand, wo ich und dann noch ein paar andere eben dann Spieler vorgestellt haben, Scouting-Reports. Die waren natürlich dann nicht so wahnsinnig aktuell, weil die mussten wir halt im, äh, im März oder ja Anfang März verfassen und äh, Ende April ist das Ding dann ja erst rausgekommen. Aber äh, hat sich doch ganz gut, also die, die Spielerauswahl war jetzt nicht ganz verkehrt, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Aber das ist ja jetzt dann trotzdem, kann man sich die ja kaufen, wenn da sehr viele Hintergrundinfos noch dabei sind oder gerade für die Spieler, die das eigene Team gedraftet hat. Also bis weil im Sommer es passiert jetzt nicht mehr viel also ist richtig ich meine gut äh, Spring Games im College Football waren ja jetzt zum Teil ja genau und ähm, eigentlich passiert da jetzt ja auch relativ wenig ähm, von daher ja ich würde sagen wir gehen dann jetzt äh, einfach in die News und äh, da, wir haben gar keine wirkliche News, außer, dass die Dolphins in London spielen. Und auf den Spielplan gehen wir aber erst nächste Woche ein, weil das äh, müssen wir jetzt nicht tun. Und ja, auf jeden Fall haben wir aber ein London-Spiel und wir haben einen Monday-Night-Game am, am 27. Dezember. Das sei schon mal gesagt. Und dann haben wir jetzt noch die News, dass wir äh, für Kyrian Johnson wohl auch einen äh, Claim also einen waiver -Wire claim e eingelegt haben oder wie man auch das auch immer beschreiben möchte, ähm, aber den haben sich ja die Eagles geholt. So jetzt ich dachte immer geht das, das ist gerade glaube ich ein bisschen äh, jetzt ich, ich während ich drüber rede fällt mir mein Fehler ein, Tobi. Und zwar ah, dachte ja. ich so, dachte ich so, wieso haben die Eagles den bekommen? Wir hatten doch den dritten Pick und müssten doch viel früher dann dran sein <lacht> im <Wilberwall. lacht> Ja, Aber das, das war ja gar nicht unser Pick. Stimmt. Das
3: ist richtig, ja genau. Du hast es richtig <lacht> angesprochen. Das Ganze geht nach Draft Order mit den eigenen Picks. Das heißt, die schlechteste Mannschaft hat äh, bei diesen, äh, diesen Waiver-Claims die erste Priorität und die, zum Beispiel die Buccaneers hätten die 32. Priorität gehabt. Und da wir und die Eagles die einzigen waren, die und äh, Johnson per Waiver-Claim verpflichten wollten, waren die Eagles, weil letzte Saison schlechter, nur eher dran und durften den Spieler dann unter Vertrag nehmen.
1: Das ist natürlich ärgerlich.
3: Na? Naja, also es zeigt zumindest, dass die Dolphins eventuell daran interessiert sein könnten, den ein oder anderen äh, Running Back noch später dazu zu holen. Wie sich jetzt bei der Draft-Strategie gezeigt hat, war das ja nicht die Top-Priorität. Mal gucken, ob da in den nächsten Monaten bis zum Saisonbeginn noch
0: was kommt. Micho, hättest du Kirill Johnson gerne bei den Dolphins gesehen? Ehrlich gesagt, ja, ich halte ihn nicht für einen schlechten Running Back. Ich glaube, dass der unser Backfield tatsächlich verstärkt hätte, ähm, wenn man so einen Spieler dann per waiver well kriegt. Ist es ja jetzt auch nicht das Riesen, das, das große Risiko. Ähm, ich glaube, der hätte tatsächlich bei uns, er ist jetzt kein 1000 Yard Rusher in mein, äh, Runner, nicht Rusher äh, in meinen Augen, aber der hätte doch schon in einem Split mit Gaskin, glaube ich, hätte der seine Rolle gehabt und äh, Hätte uns dann doch gut weiterhelfen können. Er ist halt kein 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 backer Also, es ist keiner, der jetzt ein Team alleine trägt. Und es gibt ja immer noch die Ansicht, äh, dass die, die viele haben, die sagen von wegen, oh, ein Running Back und äh, unser Run-Game läuft über den Running Back und so einer ist halt und Johnson nicht. Das ist keiner, der extrem viel selbst kreiert oder sowas. Ähm, er ist solide innerhalb des Schemes und dementsprechend hätte das bei uns, glaube ich, gepasst.
2: Ich glaube übrigens auch, wenn ich das dazu auch noch drei Worte sagen darf, ich bin großer Karrion Johnson Fan aus dem College und ich glaube wirklich, dass der auch genau das Element, was er noch ein bisschen sucht, kommen wir ja nachher auch bei den Draftpicks nochmal drauf, genau dieses Element eines physischen Spielers, der auch mal ein bisschen grinden kann, das hätte der vielleicht durchaus äh, dem Backfield noch, äh, noch ermöglicht oder das vielleicht noch ein bisschen größer gemacht.
1: Ja, ich hätte dich jetzt tatsächlich äh, so ein bisschen in, in die Richtung Miles Gaskin und Salvin Ahmed äh, geschubst, weil die beiden, es ist ja, also ich weiß nicht, ob es das in der FN, in der NFL in diesem Maße noch mal gibt, aber die beiden haben ja auch am, am gleichen College gespielt, bei den Washington Huskies, und waren da ja eigentlich, zumindest zumindest Miles Gaskin war ja schon ziemlich nicht schlecht, sagen wir es mal so, bei den, bei den Huskies, ähm, und Salvin Ahmed war ja eigentlich direkt dahinter und hat ja auch mehr oder weniger geliefert. Ähm, glaubst du, dass das einfach nur Zufall ist, dass gerade zwei Spieler vom gleichen College äh, an bei einem Team sind, also die gleiche Position bedecken? Jetzt wie Running Back bei White Receiver ist das Ganze vielleicht noch mal eine andere Thematik. Ähm, die sich aber dann besonders gut ergänzen, dass das Modell sein könnte, was eigentlich öfter funktionieren könnte. Oder äh, eben nicht. Also so ein bisschen der Überblick, sage ich mal.
2: Naja, das, das Ding ist halt, dass, dass äh, Gaskin und, und Savon Ahmed jetzt ja nicht total unterschiedliche Spielertypen sind. Das ist ja nicht so ein Thunder-Lightning-Duo, sondern die haben ja schon auch ähnliche Stärken und Schwächen. Nicht nur, aber, aber ja schon, schon auch. Und es ist ja auch ein bisschen Zufall gewesen. Also äh, Ahmed ist ja zunächst äh, bei den 49ers, glaube ich, gelandet nach der Draft. Also ich, ich mochte den Spieler sehr gern. Äh, darum habe ich den so ein bisschen verfolgt. Und, und Gerskin ist ja auch jemand, der also es sind ja beide Spieler gewesen, die aufgrund ihrer Statur und natürlich aufgrund ihres Nicht-Top-Speeds, wobei bei Ahmed spielte da, glaube ich, eine Verletzung eine Rolle, also als der dann eben, dass der so miese Pro-Day-Zahlen hatte seinerzeit, aber dass die, dass die beide eben, weil die nicht diese absoluten Top-Athleten sind und zudem nicht besonders kräftig oder nicht besonders groß sind, dass die eben jetzt dann in, in den jeweiligen Drafts halt stärker gefallen sind. Bin also einer eben siebte Runde, anderer undrafted. Ja, siebte Runde war Gaskin, oder?
3: Ja, ja mhm. genau. Okay.
2: Um. Genau, und das, äh, obwohl ja beide, insbesondere natürlich Gerskin hat natürlich wahnsinnig geliefert in dem, in dem Bergfield der Huskies und Ahmed war dann sehr so ein bisschen derjenige, der ihn gespellt hat in, äh, in seinen späteren, also in Gerskins späteren Jahren und dazu eben noch die, die, die Return-Skills hatte. Ich finde also ich finde die beiden gut und ich fand das irgendwie cool, weil das war eins meiner Lieblings Bergfields der letzten Jahre im College-Football. Nicht das Beste, aber manchmal findet man ja einfach Spielertypen cool. Darum fand ich es irgendwie auch super, dass die beiden wieder vereinigt worden sind dann eben über Umwege äh, in der NFL nur trotzdem ist es ja so, dass gerade wenn man eben nicht auf einen lead setzt, was heute ja üblich ist in der Regel, wenn man jetzt nicht einen dieser, dieser Top-Backs hat, dann braucht man ja eben verschiedene Typen. Und von daher wäre es ja sicherlich schon sinnvoll, dass man eben noch einen Back hat, der vielleicht ein bisschen mehr Physis reinbringt. Das muss ja jetzt nicht unbedingt so ein richtiger big -Back sein. Wir werden über einen nachher sprechen. Und ihr habt ja auch Malcolm Brown geholt. Aber so ein Kerryn johnson hätte da schon, glaube ich, ganz gut reingepasst. Also weil das ist jemand, der der kann halt der kann halt grinden und der hat bei Auburn gezeigt, da war ja auch in der Tat Leadback und hat wirklich fantastische Spiele gemacht. Unter anderem halt die, die, die Tigers halt mehr oder weniger eigenhändig zu einem Sieg gegen Alabama geführt, wo er wirklich äh, sich ja wirklich jeden Zentimeter erkämpft hat. Ich mag den Spieler einfach und der hätte, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung abgegeben, aber ist ja jetzt nicht so, dass ihr keine Alternativen habt.
1: Das, das stimmt. Also ich, ich bin ja froh, dass äh, wir im Draft da nicht so zugeschlagen haben, aber da kommen wir sicherlich auch im Verlauf der Folge noch zu. Und äh, ja, ich würde das Thema dann äh, so abschließen, weil es ist ja eigentlich nichts passiert, außer dass wir in die Röhre geguckt haben. Ähm, aber es ist äh, letzte Woche was anderes noch passiert. Und zwar äh, wurde Bobby McCain entlassen, ähm, nachdem wir den Herrn McCourty, den haben wir, glaube ich, dann gesignet, Tobi, richtig? Ja, genau, ein bis zwei Tage danach. Ja, und äh, ich finde den Tweet gerade nicht, aber ich weiß, Jan, dass du da was zu, beziehungsweise auf den Tweet, glaube ich, geantwortet hast, ähm, dass du, glaube ich, nicht so ganz einverstanden warst mit dieser Entscheidung der Dolphins, beziehungsweise gewisse Skepsis, ich glaube, das war der ist, ist der richtige Ausdruck, eine gewisse Skepsis bei diesem Move der Dolphins äh, gehabt hast, oder sehe ich das? Habe ich das falsch in Erinnerung? Äh,
2: nee, so, so weit würde ich nicht gehen, weil dazu kenne ich mich auch schlicht zu wenig aus. Also dat, da seid ihr natürlich viel tiefer drin, was jetzt sozusagen McCain's spezifische Rolle jetzt vielleicht für nächste Saison ist. Da kommt natürlich auch dann ein Safety-Pick noch dazu, über den wir gleich reden werden. Nee, was ich nur meinte, als ich den, das gelesen hatte, das hatte sich auch so ein bisschen angedeutet, Dann war ja auch Malik Hooker vorher zu Gast, um McCain, äh, McCain, schön, McCordy hat jetzt verpflichtet. Und McCain ist einfach ein Spieler, den ich, den ich immer ein bisschen verfolgt habe, den, äh, den ich aus dem College auch sehr mochte, Memphis gespielt, weil ich ihn eigentlich für relat einen relativ variabel einsetzbaren Spieler halte. Und ich glaube, ich habe nur geschrieben, ich glaube, dass der in einem anderen Team durchaus, also dass der jetzt nicht ewig brauchen wird, um ein neues Team zu finden. Denn das ist jemand, der eine gewisse Spielintelligenz hat, so wie ich es gelesen habe, ist der bei euch auch ein Leader gewesen der Defense. Und von daher meinte ich nur, naja, ich glaube, äh, der wird Interesse hervorrufen. Ob der jetzt, ob die Entscheidung jetzt bei euch falsch war, das vermag ich einfach nicht zu beurteilen. Okay.
1: Ja, aber da, da hast du definitiv recht, dass er ein Leader war und er galt doch so immer mit als der äh, wohl intelligenteste Spieler der Defense. Also, was man so von den Beatwritern halt so mitbekommt. Man selber kann das ja immer schlecht beurteilen, ja. weil man sich in der Regel seltener mit den Spielern unterhält. Ja, also <lacht> leider, aber. Ist ja, äh, ist ja so. Und da verlässt man sich dann natürlich so ein bisschen auf die Aussagen der, der Beatwriter. Und ja, Micho, ich meine, du hast ja immer so ein bisschen, bisschen diesen Zweifel gehabt, beziehungsweise diese äh, Skepsis gegenüber Bobby McCain in, in, auf Safety, als Free Safety. Das war ja dir immer ein gewisser Dorn im Auge. Und dadurch, dass wir ihn nicht im Slot als Slot Cornerback behalten haben, warst du ja sowieso immer so ein bisschen, meh, schick den zurück, der soll Slot-Corner spielen und jetzt ist er
0: entlassen worden. Genau das. Ja, ich find's Ich habe ein lachendes und ein weines Auge dabei. Also, ich sehe Safety ja nach wie vor auch so ein bisschen als Schwäche in unserem in unserer Defense. Ähm, bin davon nicht begeistert. Habe Eric Rowe aber für den deutlich schlechteren Safety gehalten, das muss man ganz klar sagen. Wahrscheinlich sagt Tobi gleich wieder, ja, ja, aber McCain war teurer. Ähm, <lacht> Das ja, und außerdem glaube ich, dass McCain eigentlich unser drittbester Cornerback oder unser bester Slot Cornerback gewesen wäre, wenn wir ihn wieder zurück auf Cornerback gemacht, äh, gestellt hätten. Jetzt kommt natürlich unser Cornerback aus dem letztjährigen Draft dann noch, von dem man sich dann wahrscheinlich einen Sprung erhofft, wo ich irgendwie den Verdacht habe, dass er leider Gottes ein Bast wird. Ähm, da hätte ich gerne einen Spieler wie McCain in der Hinterhalt behalten, zusätz behalten, zusätzlich noch seine Führungsqualitäten. Sein Leadership ähm, ist natürlich auch großartig. Und ich gebe Jan vollkommen recht, äh, wenn es dann heißt, äh, der wird irgendwo schnell unterkommen und er wird einem anderen Team auch kräftig weiterhelfen. Er hätte auch uns weiterhelfen können, nur wäre auf Safety eben halt nicht die Idealbesetzung. Und ja, den dann irgendjemanden beißen die Hunde. Und ich nehme fast an, dass da tatsächlich zwei Dinge ausschlaggebend waren. Zum einen vielleicht tatsächlich das Finanzielle und zum anderen vielleicht die Patriots-Vergangenheit von Rowe.
2: Okay. Und, Darf äh, ich dazu eine Frage stellen an euch? Ja. Äh, Gerade was Eric Rowe angeht, weil das, was ich jetzt gesehen habe, ist natürlich längst nicht so viel, wie was ihr gesehen habt, aber ich hatte schon den Eindruck, dass der, seitdem er eben diese, wenn man so will, Titan Eraser-Rolle hat, dass der schon einen ziemlichen Sprung gemacht hat. Darum hat mich gerade die äh, Aussage verwundert, äh, dass er jetzt äh, einer der schlechteren Safeties bei euch im Kader sein soll. Klar muss man natürlich überlegen, ist das jetzt eine reine Safety-Rolle oder eine Slot-Rolle oder wie man es auch mal nennen will. Aber äh, ich hatte den Eindruck, dass der schon, äh, dass der in, der in dieser neuen Funktion äh, schon äh, einen ganz guten Sprung gemacht hat. Oder Richter?
1: ich da? Jein. Also ähm, 20 18, wann ist er denn zu uns gekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. 2018 oder 2019, Tobi? Wen meinst du jetzt genau? Eric Rowe? Eric Rowe, ja. Ähm, 2018, meine ich. Ja, auf jeden Fall, das erste Jahr Also Ich meine, es war 2018. Auf jeden Fall, das erste Jahr war, glaube ich, nicht so gut. Und dann hat er 2019 diesen Riesensprung gemacht. Das auf jeden Fall. Also 2019 war halt richtig stark. Da waren die Dolphins gegen Titans auch irgendwie mit EPA per Play und grundsätzlich so viele Statistiken, auch Total Stats gegen Tight Ends, verdammt gut. Da hat man gesagt, krass, wir haben da wirklich wen gefunden. Problem letzte Saison war halt, wir haben gegen, gegen Las Vegas gespielt mit äh, Waller. Wir haben gegen die Chiefs gespielt mit Kelsey. Wir haben gegen die 49ers mit George Kittle gespielt. Wir haben gegen ähm, gegen haben wir haben ja noch gegen irgendwen mit gutem Tight ich glaube ein einer, einen ver, verpasse ich gerade Hunter Henry ich weiß es gerade nicht auf jeden Fall wurde er halt relativ häufig dann halt auch gesmoked also da war halt dann nicht viel und manchmal hat die Offense der Gegner es auch geschafft halt ge nicht gegen ähm, eben Eric Rowe spielen zu lassen also den den End zumindest und dann wird's halt schwierig und deswegen waren die Dolphins letzte Saison gegen Titans gar nicht mal so stark. Gut, du spielst halt auch gegen die besten Titans. Oder wir haben letzte Saison gegen die besten Titans gespielt. Und, aber grundsätzlich ähm, hat er da einen definitiven großen Sprung gemacht. Und das ist so auch das, was, wo, ich ihn, wo ich ihn am meisten sehe. Micho, was möchtest du dazu sagen?
0: Ja, aus Giem-Sicht war es halt so, keine Frage, jeder weiß, dass ich kein großer Eric Rowe-Fan bin. Aber aus Giem-Sicht war es mit Sicherheit so, dass er allein schon aufgrund seiner, seiner Cornerback- Vergangenheit sehr gut im Coverage ist. Und dann aufgrund seiner dann doch einigermaßen akzeptablen Physis auch gegen Tight Ends da gut mithalten kann. Aber das Ganze drumherum fehlt halt nicht. Also man konnte ihn auf Tight Ends ansetzen, quasi in einer Art Man-Coverage. Und das war es dann aber auch. Aber er hat sich sehr oft hinterlaufen lassen. Ähm, er hat in der Zonenverteidigung, äh, war, war er relativ schlecht. Also das war die Nahtstellen, da hat er nicht gut reagiert. Und Safety ist ja, zumindest so kenne ich das aus meiner aktiven Zeit, auch auch immer noch einer, der so ein bisschen, ja nicht nur ausbügelt, sondern der auch das Spielfeld im Blick hat. Ähm, da habe ich teilweise echt vermisste Tacklings gesehen, äh, zu spät bei der Hilfe für Cornerbacks, all sowas. Und ich finde, da reißt halt eben die Stärke gegen Titans in Man-Coverage, das reißt das irgendwie nicht raus. Und das ist das Problem. Da habe ich McCain etwas besser gesehen, aber insgesamt gesehen sind wir jetzt vielleicht auch kein schlechtes Safety-Team. Das muss man auch mal sagen, ne? jammern da auch immer. Also ich könnte es definitiv nicht besser als keiner von denen. Aber ähm, würdest du schon so sagen, wow. dass wir deutlich unter dem Durchschnitt sind?
1: Also äh, ich finde, also man muss halt hier sagen, wie, wie ähm, auf dem Boden geblieben mich ja auch wirklich ist. Ja, also da ja, muss ich ja, ihn auch.
0: <lacht> ja, ich oh. war immer knapp davor, aber ja. ich halte mich immer noch fit, wenn man einen übergewichtigen, alternen und langsamen äh, Ex-Cornerback braucht. Dann dafür, für den halte ich mich immer noch fit, indem ich einmal am Tag um den Block gehe, irgendwann Ruth Rose bestimmt an.
1: Ja, wow. Ähm, aber wir haben ja jetzt McCarty geholt, Michael. Was ist denn deine Einschätzung dazu?
0: Also, gegenüber McCain halte ich das sogar, wenn ich ehrlich bin, für Also, nee, ich glaube, dass, dass sich das nicht viel tut. Ähm, ich könnte jetzt sagen, das wäre mein erster Impuls. Es ist eine leichte Verschlechterung, aber das ist tatsächlich nur ein erster Impuls. Ich glaube, da nimmt sich das nicht viel. Da ist dann wirklich die Frage nach dem Finanziellen. Und da kommt Tobi jetzt ins Spiel. Tobi, äh, du kannst das Ganze mal
1: bitte bewerten, also sowohl spielerisch als auch geldtechnisch oder Ich weiß nicht, du bist ja auch unser Boulevard-Experte. Vielleicht es <lacht> da ja auch Sachen, die, die du da noch mal äh, raushauen möchtest. Äh, nee, also
3: über ähm, über Jason McCorty und die McCortys, warum der eine ne, ähm, ne Luftveränderung vielleicht ganz gut täte da kommen wir mal vom Spaß weg. Das ist ja ein äh, relativ ernstes Thema. Er und sein, ich glaube, er und sein Bruder. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer genau der beiden jetzt in seiner direkten Familie, ich glaube, eine Fehlgeburt äh, erlitten hat mit seiner Frau zusammen. Da waren die beiden also ziemlich, ziemlich schwer angegriffen. Also das hat mit Boulevard nichts zu tun. Das ist äh, ein menschliches Schicksal dass er vielleicht dass das vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte, warum er äh, auch jetzt aus Boston weggegangen ist. Ähm, ich konzentriere mich lieber aufs sportliche, denn äh, rein sportlich hat der Mann mega viel Erfahrung und äh, das kann und das wird gerade wenn wir Bobby McCain äh, verloren haben, etwas sein, was den Dolphins abgeht. Und wenn wir dann äh, mit Jason McCourty einen Profi äh, im, im Roster haben, der in den zwölf Jahren, die er jetzt in der NFL inzwischen auf dem Buckel hat, ähm, nur wirklich alles gesehen hat und äh, da auch wirklich alles mitgemacht hat, das kann gerade den Jungen, und da kommen wir wieder zu, Noah Ekbenogini, ich, ich weiß nicht, und den Namen, <lacht> vermeidest du gerne? Das kann dem nur helfen. Und vielleicht kann er so ein bisschen die Mentorenrolle teilweise übernehmen und den jungen Mann an die Hand nehmen, dass, äh, dass aus ihm kein Bast wird. Ähm, rein sportlich soll er angeblich äh, ja alles in der Secondary spielen können und das äh, teilweise auf sehr hohem Niveau. Ähm, das hat er die letzten Jahre nachhaltig und nachdrücklich nachgewiesen. Von daher kann ich nachvollziehen, dass man dass man diesen Move macht. Wie der Vertrag jetzt genau aussieht, weiß man noch nicht. Also da sind die Zahlen noch nicht raus. Man weiß nur, dass er einen One-Year-Contract unterschrieben hat. Ähm, das hatte er letztes Jahr ähm, bei den Patriots auch. Da haben sie ihm 5 Millionen gegeben. Ich würde tippen, also jetzt grob getippt, so aufgrund der Corona-Situation und seines dann doch schon weiter fortgeschrittenen Alters und der Tatsache, dass er, wenn er Cornerback spielt, äh, auf gar keinen Fall startet, ähm, so um die wahrscheinlich dreieinhalb bis vier Millionen von uns bekommt und ähm, das ist im Vergleich zu den, ich weiß gar nicht, ich glaube sieben hätte Bobby McCain bekommen, äh, schon eine wesentliche äh, Einsparung, gerade wenn man Vielleicht äh, überlegt, ob jetzt äh, noch ein weiterer Safety dazukommt und was man vielleicht noch äh, was man vielleicht noch macht. Also aus, aus der Perspektive her gesehen auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Move und sicherlich somit das Beste, was man aus dem Gesichtspunkt dann noch äh, dann noch auf dem Free Agency Markt finden
1: konnte. Okay, glaubst du denn wirklich daran, dass wir Hooker noch signen?
3: Ich bin nicht ganz sicher, aber ähm, es, es gab ja mal, es gab ja mal den, den, den Spruch, allerdings war der, ich glaube, von Adam Gase damals, man kann nicht genug Secondary-Spieler haben, also von daher
1: nee. War der schon der von Toris? Ja, das war tatsächlich, äh, weil die Dolphins ja letzte Saison äh, Byron Jones gezeigt haben und man hatte ja Xavin Howard, der von der Verletzung zurückkam. Und dann hat man in der ersten Runde ja noch einen Cornerback gedraftet. Daraufhin hat ähm, Prime Frost ist ja gesagt, dass die Cornerback-Position eine absolute Premium-Position ist. Und du kannst halt nie genug Cornerbacks haben.
3: Gut, aber ich, ich meine, Adam Gaze hätte das auch gesagt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, wird es unsere Secondary auf gar keinen Fall verschlechtern. Also das auf gar keinen Fall.
1: Ja, gut, das, das sollte man annehmen, dass wir Spieler <lacht> Naja, Vertrag, aber, wenn du mir vorwirfst, dass ich, immer, dass ich in meiner Pseudo-Rolle als äh,
3: Pseudo-GM immer nur die Leute entlasse, äh, weil die zu viel Geld verdienen, da muss man schon, äh, müsste man schon annehmen, dass das irgendwann mal hey, 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 das, hat.
1: Das hat Mecho gesagt. Also ich, okay. ich ich nörgel immer nur rum, weil du mir meine Spieler nicht kaufen willst, die ich immer haben will. <lacht> ja, die, die kosten ja auch 30, <lacht> 30 Millionen oder so. Äh, manchmal. Rico ja. möchte ja
0: nur Devin Clowney endlich. <lacht>
1: das, ist, das Thema ist aber durch. Es war möglich, zweimal und zweimal nicht. Aber dafür haben wir Ersatz geholt. Damit bin ich zufrieden.
0: Zweimal hat Chris Greer bei Tobi nachgefragt und Tobi hat gesagt, nein, mach es nein. nicht, Chris, es ist zu teuer. Nein,
3: zu teuer. <lacht>
0: die, die, Stand, die,
1: die Standleitung steht hier, immer noch. Gut, sehr schön. Finde ich super. Ähm und ich würde sagen, wenn wir schon über Van Clowney sprechen, dann können wir auch äh, langsam in Richtung NFL-Draft kommen, weil, ja, wir haben noch nicht genug vom NFL-Draft. Wir gehen heute mit äh, Jan in die, ich glaube, in die letzte Draft-Runde, ähm, also in die letzte podcast draftrunde runde dieses, dieses Jahr für uns. Ähm, so, nicht nur in die letzte Runde ähm, des Drafts. Und jetzt wollte ich, ja genau, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ähm, vor dem Draft gab es bei den Dolphins ja einen Freitag, nee, doch, ein Freitag war es. Ich saß im Zug, stimmt. Ähm, es war ein Freitag und äh, die Twitter-Welt explodierte, weil Chris Greer, ähm, ich denke, ich kann es mir nicht anders erklären, zum Frühstück wahrscheinlich äh, Draft Day geguckt hat und sich dachte, cool, das will ich auch. Und hat innerhalb von kürzester Zeit eins, zwei, drei, ja, mit vier äh, First Round Picks gedealt und noch kleinere Nebenpicks aus vier, fünf und Runde drei und ist zuerst zurück auf 12, dann wieder hoch auf sechs. Und, äh, Jan, deine, deine Einschätzung grundsätzlich natürlich zu diesem Trade Paket, zu den einzelnen Trades, weil die Dolphins haben, beziehungsweise ist es ja auch so, dass der ganze Draft oder die ganze Draft äh, ja ein eine immer als Lotterie beschrieben wird. Und ich meine, wir Dolphins haben da auch ähm, Paradebeispiele in beide Richtungen. Und es ist jetzt natürlich dann die Frage, ähm, wie siehst du solche, solche Uptrades generell? oder Und gerade jetzt, äh, wenn wir auf die Dolphins-Trades einfach mal schauen im Detail.
2: Jetzt nur den Uptrade von 12 auf 6 oder auch schon. Du, äh, kann,
1: du kannst auch den Downtrade. Also das ist ja wir, weil wir kurz dazu, ähm, wir haben in der Community, sag ich mal, zwei Ansichten, beziehungsweise wurde ja von Twitter, ich sag mal so, dem, der große Teil von Twitter oder in den Twitter-Bubbeln, wo ich mich bewege, war es halt so, man muss das getrennt betrachten. Die Dolphins-Fans sagen aber, eigentlich muss es zusammen betrachten, weil die Dolphins wollten nie runter auf 12. Aber das war der einzige Weg, von drei runterzukommen und äh, dementsprechend gibt es ja die zu Ansichten und deswegen können wir, ich würde sagen, wir reden erst über das Einzelne und fassen es dann als Paket zusammen.
2: Ja okay, also der erste ist natürlich einfach ein absoluter Blockbuster-Trade, den man in der Form nicht oft erlebt Jetzt bei der Draft wirklich schon sehr lange dabei, aber das, äh, das kommt ja nicht so oft vor, dass jemand dann wirklich auch die nächsten, also zwei Future Firsts in den nächsten beiden Jahren vertradet, plus noch weitere Picks. Ähm, das ist natürlich ein, ein Trade, den ich äh, an Stelle der Dolphins hier auch auf jeden Fall angenommen hätte. Das gibt es überhaupt keine Frage, wenn man denn eben der Meinung ist, und der Meinung wäre ich jetzt zumindest, dass man nach einem Jahr nicht die Hoffnung auf Tour begräbt oder nach wenigen Spielen, ja nur, es ist ja nicht mal ein Jahr gewesen, dann kann man natürlich mit der günstigen draft die ja nicht mal die eigene war, kann man natürlich ein bisschen hantieren und kann überlegen, naja, andere Teams sind Quarterback-Needy und wenn ein Team einem so ein Angebot auf den Tisch legt, wie die 49ers das getan haben, wo man natürlich im Nachhinein ist immer einfach. im Nachhinein kann man natürlich sagen, ach, die 49ers hätten einen kleinen Uptrade für Justin Fields nur gebraucht, äh, wussten sie damals natürlich nicht, sind halt diesen, diesen Blockbuster-Trade eingegangen für Position 3, es war ja lange nicht klar, wer das wird. Da muss man natürlich sagen, ja, äh, das hätte ich auch auf jeden Fall gemacht an, anstelle von Chris Greer. Also, das, dass man da eben dann sich die zwei Future Firsts holt. Das, wahrscheinlich werden die jetzt nicht super hoch sein, äh, weil die 49ers jetzt kein, kein, kein total grottiges Team sind. Aber du weißt es auch nicht, äh, die hatten auch öfter Verletzungsprobleme. Das heißt, es kann ja auch sein, dass einer irgendwie gar nichts geht nur damit hast du natürlich auch extrem viel Manövriermasse erstmal, um, falls zum Beispiel, dass sich mit Tour doch nicht ausgeht, vielleicht ja auch erst 2020, 2023. Ich will ja nicht, ich hoffe, dass es mit Tour klappt, weil es einfach ein fantastischer Spieler war. Ein, ein Spieler, dem ich unglaublich gern zugesehen habe bei Alabama. Darum hoffe ich, dass es klappt. Aber selbst wenn es jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr und nächstes Jahr immer noch nicht so die ganz großen Fortschritte gibt, hat man dann eben 2023 ja immer noch einen First Rounder, mit dem man dann notfalls nach oben gehen kann oder so. Von daher, das ist einfach ein, ein Trade, über den man in der Situation der Dolphins, denke ich, nicht lang nachdenken muss. Das wäre ja, jetzt Teil 1.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch der, die unkritischste, äh, die unkritischste äh, Bewertung, weil ich glaube, es gibt keinen, der sagt, was war das für ein dummer Trade, man hätte auf drei bleiben müssen, um Kyle Pitts zu nehmen, ich glaube, da pflichtet einem jeder bei, dass das ein sehr guter Trade war, vor allem und du hast es gerade schon, schon erwähnt, so im, im Beisatz, äh, da hat man ja nicht seinen eigenen Pick. Und das ist, also, ich weiß nicht, wie du das erlebst, weil du verfolgst die Draft ja schon länger als ich, ähm, oder, oder wir generell, ähm, die, die Teams gehen mit fremden Picks, die sie bekommen, aufgrund von Trades oder Compensatory Picks, verschwenderischer um als mit eigenen Picks. Also, es hat nämlich noch mal so ein Zitat äh, des GMs, der 49ers, so ja, wir hat, die Dolphins haben, waren dann bereit, diesen Trade zu machen und auf dem Golfplatz hat mich dann Chris Green angerufen und er sagte, ja, wir brauchen aber noch einen Third-Round-Pick. Okay, dann dann hat, sagt er, ja, wir haben halt den Compensatory-Pick 2022, weil äh, wegen äh, Salah, der Headcoach bei den Jets geworden ist, Boah, nimmt den halt auch noch dazu. So, den haben wir halt. Ist das, ist das so ein grundsätzliches Ding oder täuscht das?
2: Das kann ich jetzt nicht, nicht ganz genau sagen. Es ist durchaus möglich, dass Teams mit den Picks und auch mit den, seitdem die kommen, Picks halt, das ist ja noch nicht so lange, dass man die traden kann, äh, dass man damit ein bisschen, ein bisschen laxer geht, weil es nicht die in Anführungsstrichen ursprünglich eigenen sind, sondern welche, gerade solche eben, die eben Verlust eines Spielers oder jetzt eben ganz neu Ver Verlust von Minority Coaches sind. Da, das, da kann man sich wahrscheinlich eher mal sagen, ja, wir haben ja noch unseren eigenen und dann kann man den nochmal notfalls als Verhandlungsmasse reinwerfen oder so. Das mhm. das kann schon sein, also dass man da ein bisschen bisschen ja einfacher mit umgeht, aber andererseits ist es ja so, dass die Dolphins offensichtlich bei ihrem nicht eigenen Pick gesagt haben, nee, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Das heißt, da waren sie waren sie ja nicht sehr verschwenderisch und dann haben doch versucht, das Maximum rauszuholen.
1: Na, ja, das stimmt, aber dann hatten sie ja an, an 12 den nicht eigenen Pick und wollten dann den nächsten nicht eigenen Pick, der aber leider dann an 6 war. Ähm, und dafür haben die Dolphins ja den 20, den eigenen 2022er äh, Draft-Pick. Und äh, es gab noch eine Mid-Round-Swap. Äh, und zwar haben die Eagles den Dolphins-4-Trunnen-Pick und die Dolphins den eagles Fünftrunden-Pick bekommen. Wie, wie hast du diesen Trade dann bewertet?
2: Ja, also ich kann die Kritik an dem Trade schon verstehen. Ich bin da insgesamt ein bisschen vorsichtiger, weil ich glaube, es gibt nicht einen Weg, um zum Erfolg zu kommen. Und ich glaube auch nicht, dass jedes Team da nach einem Weg vorgehen muss oder soll oder dass sozusagen der Durchschnittsweg immer der beste ist. Von daher, ja, ich fand es schon ein bisschen teuer, da jetzt einen First-Rounder wieder, wieder zu opfern für. Ich kann nachvollziehen, wenn Greer sagt, wir wollten nie auf 12 runter, dann ist es halt so, dann muss man das auch akzeptieren, dann äh, muss man die Picks äh, oder diese beiden Trades eben auch irgendwie zusammen betrachten, auch wenn sie natürlich einzelne Trades sind. Und wenn er sagt, ich wäre nicht auf 12 runtergegangen, wenn ich nicht hätte auf sechs wieder hochgehen können, dann ist es halt so. Und äh, natürlich kann man sich jetzt immer fragen, wenn wir gleich über die Spieler auch reden, hätte man an 12 nicht vielleicht mit einem kleinen Uptrade einen anderen... Top-Receiver sich holen können äh, oder ähnliches. Also es war ja schon relativ klar, dass es höchstwahrscheinlich ein Skill Player oder eben der eine O-Liner ist, aber wahrscheinlich dann doch eher noch ein Skill Player Ist natürlich immer die Frage und im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, naja, einer von denen fällt halt ein bisschen, da hätte man vielleicht nur auf 10 hochtraden müssen oder was auch immer. So ist es nicht gewesen. Man hat sich entschieden, das anzugehen, zu sagen, wir wollen einen der Blue-Chip-Prospects haben, einen der absoluten top Skill-Position-Player, wer auch immer dann dahin fällt, das wusste man ja nicht. Also man wusste ja, dass man wahrscheinlich zwei Picks überstehen muss, äh, den, den vierten und fünften, und dann eben den drittbesten Non-Quarterback kriegt, wenn nicht vielleicht sogar jemand auch für einen Quarterback hochtradet, das ist nicht geschehen. Und äh, ja, damit muss man, muss, man halt, muss man halt leben. Wie gesagt, ich, hätte den, ich weiß nicht, ob ich mich so schnell von dem First-Rounder getrennt hätte, aber ich kann nachvollziehen, was die Dolphins da wollten, nämlich keine Experimente und wir wollen jetzt Tour mit Waffen ausstatten. Und das war ja insgesamt auch ein Narrativ dieses Jahres. Also das hat ja nicht nur die Dolphins äh, betroffen, sondern das hat man bei den Bengals gesehen, äh, dass, dass äh, Burrow halt Jamar Chase bekommen hat. Das hat man äh, auch äh, sogar, was oft äh, vergessen wird, bei den Philadelphia Eagles gesehen, dass äh, Jane Hurts auch einen alten College-Receiver ja. mit Devonta Smith zurückbekommen hat. Also nicht aus seiner Zeit von Oklahoma, sondern eben davor, eben die Alabama-Zeit. Und, äh, und man hat das ja auch bei den Quarterbacks jetzt gesehen, dass man die relativ schnell, also dass Zach Wilson halt mit den nächsten beiden Picks äh, O-Line und Receiver bekommen hat äh, oder Ähnliches. Ne? Also dass gerade also also alle Teams, die jetzt eben Quarterbacks gepickt haben, haben in den sind in den nächsten Picks entweder O-Line oder oder Receiver gegangen. Ähm, oder eben äh, beides oder eben äh, wie, wie die Jaguars, die haben sich äh, mit Etienne, kann man drüber streiten, aber ein, ein Backday eben auch als, als Pass-Catcher drin ist und mit dem nächsten Pick sind sie dann online gegangen. Oder übernächsten, genau, übernächsten was. Aber äh, das das, äh, das Narrativ war, wenn du einen jungen Quarterback hast, schütze ihn und statte ihn mit Waffen aus. Und das wollten die Dolphins offensichtlich, äh, da wollten die Dolphins offensichtlich auf Nummer sicher gehen, dass sie einen der absoluten Blutchipper bekommen und ja, da kann man drüber streiten und äh, das ist ja auch okay, dass es in den verschiedenen Fanforen dann Diskussionen gibt, nur ist die Entscheidung so getroffen worden und jetzt werden wir im, im Nachhinein sehen, war sie richtig? Äh, ja, wenn der Spieler einschlägt richtig, dann äh, wird man da auch nicht mehr lange drüber reden, wenn das ein Star wird.
1: Ja, das ist, ich, ich hab das, äh, wir haben halt letzte Woche schon so ein äh, Draft-Recap gemacht ähm, und da kam natürlich, äh, haben wir auch über den, unseren ersten Pick gesprochen und ich habe mich so ein bisschen dann vorher noch mal in verschiedene Trade-Szenarien aus der Vergangenheit äh, mal eingelesen und musste halt irgendwie bin ich immer recht häufig bei dem Uptrade für Julio Jones hängen geblieben. Ja, gut. Ich sag mal, ja, ja, natürlich, es ist jetzt de der Ausnahmespieler, weil oh, es hat da geklappt und man darf sich an solchen Ausnahmen natürlich nicht aufhängen, aber es ist ja von, von, vom Kapital haben ähm, damals die fake natürlich ein bisschen mehr bezahlt als die Dolphins jetzt. Ähm, aber, also, wenn man das so alles über Daumen peilt, ist es halt ein ähnlicher Preis, den die Dolphins bezahlt haben. Und da muss man dann sagen, okay, ähm, natürlich wäre geil, wenn er Julio Jones wird, aber äh, die, die ich sag mal so, die die Fallhöhe für das, was man halt abgegeben hat, ist dann schon schon groß. Das ist die Frage Also, was, wenn, wenn ich dich jetzt frage, was würdest du von von dem Spieler Jalen Waddle in seiner Dolphins Karriere, die wir jetzt sagen wir mal, also was was würdest du von dem erwarten oder wo sagst du er war diesen Preis wirklich wert?
2: Boah, kann ich kann ich schwer sagen, weil das da müsste also meinst du jetzt irgendwelche Stats? Äh, das das ist schwierig ne? Also da jetzt zu sagen ja natürlich nicht, nee, aber es ist
1: ja, ist ja ich sag mal wenn, wenn du jetzt sagst okay ich erwarte jetzt von von Jalen Waddle, dass er halt Vielleicht nicht dieses Jahr, damit schlage ich jetzt in die Kerbe ein, da ist das ein oder andere Dolphins-Fan. Er muss vielleicht <lacht> nicht dieses Jahr äh, der White Receiver sein, aber er sollte wahrscheinlich ähm, für, ich sag mal, vier, fünf, sechs, acht Jahre schon so mit äh, das Target Nummer eins sein. Und dann weiß man ja nie, vielleicht draften die Dolphins noch mal, einen Spieler 2023 Wide Receiver mit dem mit dem San Francisco Pick, der auch erste Runde und total durch die Decke geht, aber dass ja zumindest ähm, diesem Anspruch also diesem Anspruch gerecht wird, ein klarer Nummer eins Wide Receiver zu sein. Also gar nicht mit mit Stats jetzt irgendwie. Der muss jetzt in seiner Karriere 2000 Touchdowns fangen und jedes Jahr für 1300 Yards äh, Receiving gehen. Das war's. Nee, das das gar
2: nicht. Naja, vielleicht ganz kurz Einsatz Satz vorweg nochmal zum Julio-Jones-Trade. Das war natürlich ein absoluter Hammer und äh, Jones ist natürlich im Nachhinein, hat sich das ausgezahlt. Damals, es war ja eine, eine Draft 2011, die sind ja von 27 auf 6 hoch. Das ist natürlich mhm. <lacht> nochmal eine, eine ganz andere Nummer. Und zu der Zeit, die allermeisten hatten AJ Green halt über Julio-Jones. Äh, und ähm, das war der Zweite und ob der jetzt an Pick 6 schon ging, war auch zumindest nicht, nicht allen klar und darum war dieser, dieser Trade natürlich nochmal eine, eine größere Sensation klar, natürlich, weil er auch am Draft Day selbst passiert ist und, ähm, und da, äh, das ist im Nachhinein ist das natürlich voll aufgegangen, aber da würden natürlich heute, heute viele sagen, den Trade darfst du nicht machen. Äh, wie gesagt, ich bin da, ich bin da nicht ganz so strikt, weil ich sage, wenn du einen Spieler identifizierst und glaubst, dass der halt derjenige ist, und das war ja damals so. Die die, die Falcons hatten ja ein junges Team mit einem jungen Quarterback, mit Ryan damals, äh, Roddy White als Receiver. Die brauchten halt einen Top Star noch in den in den Skill Positions und haben gesagt, dafür geben wir jetzt eben eine ganze Menge auf. Und haben diesen Spieler identifiziert und dann kann ich an dem Prozess eigentlich nichts Falsches finden. Natürlich kann auch sein, dass der sich nicht auszahlt und es kann natürlich auch immer sein, dass der Spieler sich schnell verletzt. Da ist natürlich keiner vorgefallen und dann sieht das Ganze ziemlich blöd aus. Aber ich tue mich schwer, sozusagen automatisch zu sagen, nee, weil die Teams können die Spieler eh nicht richtig evaluieren und deswegen ist der Pick oder der Trade grundsätzlich verkehrt, weil war er ja offensichtlich in dem Moment auch nicht bei Waddle, ja, also ich war ein bisschen überrascht, äh, wahrscheinlich mehr als ihr, dass das hatte sich ja so ein bisschen angedeutet oder so, aber dass, dass es dann doch Jalen Waddle geworden ist. Ich glaube, man muss da zweierlei äh, bedenken. Also natürlich zum einen, wenn du einen Spieler so ziehst und dann auch entsprechend Kapital investierst, denn da muss man die Trades natürlich dann doch getrennt betrachten. Also dass man sagt, naja, der, der Trade von 12 auf 6, der kostet halt einen First-Rounder noch dazu dann muss der Spieler natürlich auch wirklich einen großen Impact haben. Und den, denke ich, hat oder kann Jalen Waddle zweierlei haben. Einmal natürlich, weil er einfach dieser krasse Big-Play-Receiver mit dem Welt Weltklasse-Speed ist. Das ist das eine. Das, und das andere ist natürlich auch, ähm, dass er durch diese, dieses Element, und das ist vielleicht auch das, was am Anfang stärker noch zur Geltung kommt, bevor er dann, wenn er dann die Entwicklung nimmt, die ihr hofft, und dass er eben wirklich dieser dieser Superstar-Speedy-Receiver äh, im, im Stil von Tyreek Hill wird, dass er zumindest am Anfang, dadurch, dass er diesen unglaublichen Speed hat, dadurch macht er natürlich eine Defense, zieht er die natürlich in die Länge. Und das bedeutet natürlich, dass auch underneath oder in Mitteldistanzen und auch für die für pass catching Backs oder für Tydens für äh, Gesicki dann eben, dass dadurch natürlich mehr Raum da ist, mehr Space, in dem man operieren kann, weil natürlich mindestens ein Spieler immer tief stehen muss gegen Jalen sonst sonst wirst du verbraten. Und das ist vielleicht das, was am Anfang das Entscheidende sein wird. Der wird natürlich auch trotzdem gute Stats haben. Aber bevor er vielleicht richtig durchstartet, ist es dieses schematische Element, was, was andere Spieler auch vielleicht noch mal mehr, mehr in Scheinwerferlicht bringt, damit, äh, weil Defense ist eben immer auf, bei jedem einzelnen Play musst du darauf achten, dass der den nicht hinten ein, rein äh, reindreht. Also dafür ist er einfach, dafür hat er einfach diesen diesen Speed, diesen absoluten Weltklasse-Burst. Ist ja auch als Receiver jetzt nicht so schlecht, also ist ja jetzt kein reiner Speedster, wir reden nicht von Anthony Schwartz. Ähm, <lacht> so, ne, also das ist das ist jetzt ja schon, schon ein Spieler, der auch, der auch Routen laufen kann, der tolle Cuts hat, der Double-Moves hat, die absolut tödlich sind, der den du immer eigentlich am Release stören musst, weil wenn er einen Free-Release hat, durch seinen Burst auf den ersten Schritten, setzt er ja jeden Cornerback und natürlich auch erst recht jeden Safety, der dann noch in Off steht, komplett unter Druck. Also das ist, das ist ja jemand, für den musst du in jedem Play planen. Ich hatte ihn ein bisschen niedriger als, als die anderen beiden Top-Receiver, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil das ist letztlich irgendwie das Board irgendeines, eines Hobby-Scouts, die Idee dahinter kann ich total nachvollziehen. Man muss natürlich gucken, dass der nicht zu weit wegläuft, dass Tuas nicht ganz super krasser Arm die Bälle dann auch noch äh, an ihn bringt. <lacht> ne? aber, äh, aber ansonsten, äh, das, ist ja, das ist ja jemand, der jetzt nicht nur äh, der jetzt nicht nur Speed mitbringt, sondern der wirklich auch tough ist. Also allein die Nummer, dass du als ein Spieler, der ein sicherer First Rounder zumindest viele haben ihn noch nicht gesehen zu der Zeit, aber ein sicherer First-Rounder ist, dass du nach deinem Knöchelbruch wirklich noch mal für das Championship-Game zurückkommst, da spielst, da hat ihm wahrscheinlich sein Agent auch sonst was erzählt, sag mal, bist du nicht ganz fit im Kopf oder so. Aber das zeigt ja auch, was das, dass das eben jemand ist, der wirklich auch für sein Team Einsatz zeigt. Also, dass der dann ziemlich einbeinig, wohlgemerkt, dann wirklich auch noch gespielt hat und äh, auch einen oder anderen Ball noch gefangen hat und jetzt nicht den riesen Impact gehabt. Aber das zeigt ja, was der für einen Willen auch hat, dass... Uh, ist schon, ist schon echt ein, ein cooler Footballplayer einfach. Und von daher ähm, glaube ich, werdet ihr mit dem viel Spaß haben. Und der wird am Anfang vor allem eben dieses Element auch bringen, dass alle anderen mehr Platz haben, weil Jalen Bottle einfach nur auf dem Platz steht.
1: Ja, und äh, damit äh, herzlich willkommen in, in der Folge, wie Jan Wegwert dolphins fans zum Träumen bringt.
2: Ich habe ja, hab gesagt, ich hatte äh, Chase und äh, Smith höher. Also es ist jetzt nicht ja, so, dass das, ich der größte Waddle-Fan der Welt bin, aber das, ich, das, aber ich ja? verstehe, was sie, was sie halt mit ihm wollen. Und das finde ich ja. spannend.
1: Das, das schneide ich dann einfach raus. Okay. <lacht> Weil Kritik gibt es hier in diesem Podcast. Nicht. Nein. Ähm, ja, ich meine, äh, to äh, Tobi, ähm, wie groß waren deine Freudensprünge jetzt während der Ausführung von Jan? Also
3: ja, ich habe vieles von dem, was ich ja gesagt habe, auch bei äh, so in der und äh, in der Art auch bei Jan gehört. Und äh, das äh, freut mich, dass ich vielleicht doch nicht ganz so wenig Ahnung habe. Und äh, dass ich, der ich das ja schon seit Monaten hier predige, dass, Jay, dass wir mit Jalen Waddle unseren
1: Spaß haben, äh, dann vielleicht doch richtig lag. Also du, du musst vielleicht wissen, Jan. Genau, wollte ich gerade fragen. Wolltet ihr alle Worte. Tobi fährt diesen Hype-Train schon, ich glaube, oh, seit, ja. ich weiß nicht wann, also wirklich schon, also schon vor dem Championship-Game ist es, glaube ich, schon angefangen, ähm, dass er Jay Jay and und ich so, ich war, also bei mir, bei mir war es halt, ich bin äh, in die Draft-Coverage eingestiegen letztes Jahr irgendwann und war geil, wir müssen, an, an drei, keiner Downtrade, an sechs oder so, weil, ähm, oder an acht. Und wir müssen Mika Parsons draften. Das war mein, mein erster Take. Mein zweiter war dann, äh, Penal Sur oder DeVonta Smith. Und dann war es am Ende eigentlich nur noch, ja, Traded Halt Back und vermutlich DeVonta Smith, ähm, weil ich war davon ausgegangen, dass tatsächlich... Also Chase zu, zu zu den Bengals war für mich fast ein sicherer Lock. Okay. Ähm, also ich hätte Schule verstanden und ähm, ich hatte Schule, glaube ich, auch in meinen Mocs irgendwie immer da, weil es für mich der logischere Pick war. Aber der emotional logischere Pick war für mich halt ähm, Chase für die Bengals. Und äh, aber ja, ich glaube, Micho, ich weiß nicht, äh, nee, ich weiß gar nicht. Nee, Micho war bei Smith, ne? Ich war ja, dann irgendwann war bei, bei Smith, Chase. Weil ja. ich gesagt
0: habe, ähm, das ist ein ungewöhnlicher Spieler. Das ist so ein Spieler, wie du ihn im Prinzip gerade in der Qualität kein zweites Mal kriegst. Das ist keiner, also du kannst einen Waddle und einem, und bei einem, auch bei einem Jama Chase, da gibt es, da gibt's halt diese, 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 die Vergleichsspieler. Und bei der Monta Smith gibt es das irgendwo nicht. Und ich glaube, mit einem vernünftigen OC, das ja, was ja auch noch ein Problem bei uns sein könnte, äh, Stellt das jeden DC vor ein Problem, weil das für jeden DC was komplett Neues ist, ähm, er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und hinzu kommt natürlich noch die individuelle Qualität, die bei allen dreien gleich war. Ich sage ja, individuell mag es sein, dass zum Beispiel Jamar Chase besser ist als Devonta Smith, aber es ist halt eben einfach diese Ungewöhnlichkeit, auf die ich total scharf war.
2: Ja, das war für mich wirklich der der erste Marvin Harrison-Klon, seitdem Marvin Harrison nicht mehr in der Liga ist. Also der so dürr mit seinen Streichholzbeinchen und gleichzeitig aber diese unfassbar dynamischen Routes. Das ist ja wird, spa wird spannend zu sehen sein, wer von den dreien dann sich am Ende mehr durchsetzt. Aber das hängt wahrscheinlich auch dann nicht nur mit der Qualität der Spieler, sondern eben auch mit dem Surrounding zusammen. Das ist ja immer, kann man im Nachhinein eh nicht so ganz genau sagen. Also, natürlich hat Devonta Smith jetzt wahrscheinlich in der ersten Saison nicht den Passing-Quarterback äh, wie ein Jama Chase hat.
1: Ja, aber das, das fand ich bei, bei Devonta Smith so krass, dass er selbst gegen Press-Coverage ja trotzdem, also trotz dessen, dass er so aussieht, wie er halt aussieht, sich gegen Press-Coverage so beweisen konnte und nicht halt, dass man denen so einen kleinen Schubser gibt und dann, dann liegt der dürre Junge da. Das war schon sehr beeindruckend irgendwie bei, bei Smith.
2: Auf jeden kann Fall. Also dass, dass diese Footquickness beim Release äh, und auch die, die Release-Fakes durch seine Footquickness, die haben ja jeden jeden Cornerback einmal auf links gedreht. Ne? Da kann der noch so viel mit Press wollen und, und irgendwie einen Jam planen. Aber wenn, wenn Smith halt mit, mit seinen zwei, drei Schritten in die eine oder andere Richtung halt ihn, ihn komplett äh, ich sag, komplett auf den falschen Fuß stellt, dann kann der halt auch nichts mehr ausrichten. Das ist schon schon sehr beeindruckend gewesen.
1: Ja, das äh, habe ich ähnlich gesehen. Aber ja, wir hatten mit äh, Tobi den den Jane Model Hype Train Zugführer. Ja, da ist der, das das muss man auch sagen. Da muss man auch, also wenn das, wenn wenn Jane Model wirklich, was wird bei den Dorfens, muss man da auch den Hut vor Tobi ziehen, dass er quasi nie einen anderen Plan verfolgt hat. <lacht> Und äh, ja, ich meine, Tobi war ja auch der, der gesagt hat, ja so Kyle Pitts, ja wer ist Kyle Pitts so
0: ungefähr? Um, ich möchte an dem Fanclub ich.
2: Ja, ich.
0: möchte an den Fanclub Mock erinnern, wo Tobi tatsächlich für uns gepickt hat und es ist die die Falcons haben in diesem Fanclub Mock an vier tatsächlich Trey Lance genommen, weil Fields gegen an drei zu den 49ers, an fünf gegen Sewell und wir hatten die volle Auswahl und Tobi nimmt den Von Smith und lässt Kyle Pitts auf dem Board.
2: Smith und nicht Waddle, okay, das ist aber dann schon.
0: Ja, weil wir das vorher in dem, in, so in einem in dem Mock schon mal gemacht haben. Ganz ehrlich, bei dem Board, hat Rico und ich, ich glaube, wir haben uns beide nur noch an den Kopf gefasst und haben gesagt, Pitz ist noch da. Womit wir nicht gerechnet ja. hatten, aber gut. Wir sind dann die Eagles hochgetradet, meine ich.
1: Ja, die Eagles sind dann hoch für, für Pitz gegangen an, tatsächlich an sieben, ne? Ja, ich glaube, ich glaube ja. ja, ich meine, an sieben wär's. Also, Was du, wie, wie hoch warst du auf Kai Pitz? Also, ich meine, eigentlich waren ja alle irgendwie, ja, begeistert von Pitz. Ich meine, es hatte seinen Grund, warum er der erste Non. QB war, der vom Bord gegangen ist. Es war schon, war schon irgendwie heftig, was, was der Bursche abgeliefert hat.
2: Ja, ich äh, habe hab in, in meiner gesamten Zeit als äh, sozusagen Hobby-Scout nicht, ein, äh, nicht einen Titan so hoch gehabt wie Kai Pitz. Das ist der Beste, den ich je gescoutet habe.
1: Verrückt. Und dabei gab es Mike Chiziki. Ja. Unglaublich.
2: <lacht> bei, dem war ich, bei dem war ich nicht ganz so hoch. Oh, Wahnsinn. Wollt sagen.
1: Oh, Gott. Ja, ich mein,
2: Nein, Pitts ist, Pitts ist das eine Unicorn. Also, das ist äh, das ist jemand, der der könnte diese Position nochmal, die ist ja schon zweimal revolutioniert worden, wenn man so will, äh, könnte könnte das nochmal tun. Also, das ist einfach der eine Spieler, für den ich auch ein Uptrade äh, sinnvoll gefunden hätte, egal für welches Team. Und ich glaube einfach, diese Falcons-Offens, solange sie Julio nicht traden, was ich gerade sehr hoffe, weil die könnte mega fun werden.
1: Ja, also das war das war ja auch noch immer so ein Traum von mir. Die, die Falcons wollen unbedingt sicher gehen, ähm, dass sie auf drei einen Quarterback nehmen, traden mit uns und wir kriegen äh, den Herrn Ridley, aber das hat ja leider auch nicht funktioniert. <lacht> äh, die die Falcons, das ist das ist so geil, was die einem für, für Receiver jetzt haben, plus ja. Kyle Pitts. das ist ja, ja also vielmehr kann man den Quarterback dann eigentlich auch kaum mehr unterstützen. Und dann hast du halt noch so einen geilen Quarterback, der zwar schon älter wird, aber das Alter hat ja inzwischen. Keine Bedeutung mehr, wenn man so, so möchte. Ich meine, wir reden halt über Brady, wir reden über Rogers, die beide halt Asbach sind für, für Sportler. Aber ja, die beide noch
0: rasieren, äh, als wären sie 25. Dann hätte ich mir doch noch Hoffnung auf ein Comeback in der NFL, noch? oder auf ein Debüt <lacht> <ein lacht> in der NFL, Sag so. sagen wir mal. Ich wollte gerade sagen, Micha, möchtest du uns was erzählen? <lacht> nein, 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 keine Sorge. <lacht>
2: aber die Falcons ist schon ne, jetzt auch mit der mit so einer Arthur Smith Offense, die ja auch so wieder ein paar Elemente von Shanahan drin hatte, damals war die Offense ja auch wirklich super ästhetisch, was also die Falcons Offense als den Super Bowl gekommen sind. Und jetzt dann eben mit dem mit dem uh, Receiving Core, wenn die O-Line hält, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen das größte Problem war, dann wird das auf jeden Fall ziemlich spektakulär.
1: Ja. So, aber wir haben jetzt schon mal äh, über Jalen Waddle gesprochen. Das ist ja schon mal äh, viel. Wo hattest du ihn denn so ungefähr auf, dein, auf deinem Big Board?
2: Müsste jetzt nachgucken. Irgendwas bei 12 ah. rum, glaube ich.
1: War gut. Okay, fair enough. Ich meine, das ist ja das. Ich glaube tatsächlich, die bei den, die Receiver sind irgendwie alle so ein bisschen ähnlich. Also, wenn einer halt es kommt drauf an, wie man die Receiver hat und einer ist irgendwie nicht selten aus den Top Ten rausgefallen, hatte ich so vom vom ja. Gefühl her. Und äh, ja, wenn man natürlich dann Waddle an drei hat, dann passiert das halt relativ schnell. Ähm, zu Jalen Waddle haben wir halt eine Frage tatsächlich aus der Community und zwar geht's da um den Einsatz von Jalen Waddle und zwar ähm, wie siehst du den Einsatz für Waddle im Slot? Oder auch outside am ehesten, wenn Fuller, Parker und Shizuki auf dem Field sind, also fast 10-Personal. Um, das ist die Frage. Also quasi, wo würdest du ähm, Waddle
2: sehen? 11-Personal dann, also wenn drei Receiver ja. und ein, äh, dann habt ihr Stimmt. einen Deck drauf, ne? Genau. Ja. Ähm, ja. ja, kann kann ich. Also er hat halt, er hat halt viel im Slot gespielt äh, bei Alabama, aber der kann halt auch, der könnte auch Flanker spielen. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt unbedingt auf auf Splitter, also auf X packen muss. Äh, ich glaube da. Da eignet sich dann natürlich eher schon ein, ein größerer Spieler wie Devante Parker vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube, den kann man da relativ, gerade mit ihnen und Fuller, da kann man, glaube ich, viel mit anfangen. Die kann man halt so ein bisschen variabel schieben Und äh, da ist natürlich, da muss man sich halt gerade, wenn wenn die auf verschiedenen Seiten stehen, also egal, ob dann ob dann Waddle im Slot halt auf Parker-Seite steht oder, oder Fuller das tut, da wird sich auf jeden Fall die eine oder, das eine oder andere Defensive Backfield mächtig fürchten, weil ich meine, zwei Spieler mit, mit so einem Speed, so denn voller fit bleibt, das ist natürlich bei ihm die größte Frage. Das, das kann schon spannend werden, aber ich glaube, also Jalen Waddle muss nicht im Slot spielen, der kann auch außen spielen.
1: Das ist, ja, und dann laufen wir den Ball einfach nur noch, weil sich alle auf das
2: das ja, Immer bekommt. nur drei tiefe Safeties. Oh. Ja, <lacht> <Always>. <lacht> classy, classy,
1: classy. Nee, äh, weil da kommen wir jetzt so langsam dann in die Richtung unseres zweiten Picks, der auch in Runde 1 war ähm, und der kein Running Back war. Das war ja so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du in der, gut, in der Dolphins-West-Community sowieso nicht, aber im, im internationalen, Mock-Draft-Geschäft, so möchte ich es mal nennen. Da wurde zwar relativ selten den Dolphins an 18 einen Running-Back gegeben. Ja, ich meine, Adrian Frank hat das ab und zu versucht und hat ja auch gemacht. <lacht> ähm, aber gerade die, die US-Dolphins-Fans waren unglaublich high auf Najee Harris. Gut, wahrscheinlich Alabama und Tour Connection. Das war tatsächlich sehr, 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 sehr präsent in den Gruppen, wo ich bin. Und äh, in, ja, wie, wie hast du in deiner Draft-Vorbereitung ähm, mit dem Gedanken gespielt, dass die Dolphins sehr früh in der ersten Runde auf Running Back gehen könnten?
2: Um, also das, das Ding ist, meine Draft-Vorbereitung hat nicht so viel Mockdraft elemente Das heißt, ich bin eigentlich, ich, äh, ich scoute die Spieler, versuche die einzuschätzen, äh, versuche sozusagen deren Stärken und Schwächen und natürlich auch deren Scheme-Fits rauszuarbeiten, wie ich sie sehe. Aber ich habe jetzt relativ wenig mit Mockdrafts zu tun. Also ich nehme an einigen teil, aber ich mache, ich erstelle jetzt nicht sozusagen First round Mockdrafts, das ist nicht so mein mein Fable. Also ich, dazu habe ich auch viel zu wenig Zeit, da ich die ganzen Spieler durchkriegen muss. Das, das, ist, ja. das ist, also, das war dieses Jahr wieder wirklich spitz auf Knopf. Ich bin Donnerstagabend erst rausgegangen, dann mit meinem Sleeper-Artikel, äh, der immer sozusagen der Abschluss meiner Draft-Coverage ist, und dem Bigboard. Äh, von daher ähm, bin ich da jetzt nicht, habe ich da jetzt nicht wahnsinnig viel rumgespielt. Wer könnte jetzt wen nehmen oder so? Ich hatte den Eindruck, ehrlich gesagt, aber das, da bin ich, wie gesagt, das ist nicht valide, das ist nur ein Eindruck, dass die Dolphins, also dass ich bei vielen Mox eher gesehen habe, dass die Dolphins mit einem ihrer Second-Rounder halt äh, einen Runner nehmen, nicht so sehr mit dem 18er. Okay. Und ähm, das, das war so ein bisschen, also Najee Harris, ich mag den einfach unglaublich gern, also für mich war der auch mit, mit größerem Abstand der beste Berg der Klasse, ich mag den jetzt Typen auch super gern, aber an 18 habe ich den eigentlich selten gesehen.
1: Okay, ja gut, Ich hatte bei mir war Travis Etienne um, RB1 irgendwie, ich fand den einfach, also ich glaube, bei, bei den beiden ist es so ein bisschen, was man eher wertschätzt, als äh, wenn man sich die Running Back-Position anschaut, weil Etienne ja eher das Big Play-Potential hat im Vergleich zu, zu Harris. Oh. Ähm aber ja, das soll jetzt nicht in die Tiefe analysiert werden, weil wir haben uns an 18 für Jalen Phillips entschieden. Der erste Defensive End, der vom Bord gegangen ist. Also da ist der erste, erste Spieler, den die Dolphins von einer Positionsgruppe abgegriffen haben. Also kann man da quasi davon ausgehen, dass es der Wunschspieler auf Defensive End war. Ähm, ja, äh Jan, ich meine, Jalen Phillips hatte schon eine sehr interessante College-Karriere. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was zu seiner äh, College-Karriere sagen und dann am Ende, wie, wie du den Pick gefunden hast.
2: Wie lange darf ich? <lacht> Weil du,
1: solange, solange du willst. Du hast selbst <lacht> gesagt, äh, drei Stunden müssen es nicht werden. Also wenn wir dann mit zwei Stunden 55 rausgehen, ist auch okay.
2: Gut, okay. Challenge accepted. Ähm, nein. <lacht> Jalen Phillips, kurz zu seiner Geschichte, kam halt, war halt ein sehr, sehr großes Highschool-Talent, äh, ging zu UCLA zunächst, hat da ähm, Gehirnerschütterungen gehabt, einige unter anderem auch wegen einem Unfall und wollte seine Karriere dann eigentlich schon beenden, auch deswegen, weil UCLA so eine Policy hat, dass nach mehreren, äh, ich weiß nicht, ob es drei waren oder so, Gehirnerschütterungen, man einfach sozusagen nicht mehr spielen darf aus Sicherheitsgründen und hatte sich dann in der Tat schon äh, dazu entschieden, dass er Musik studiert und äh, war auch schon wohl kurz vorm Einschreiben, hat sich dann doch nochmal anders überlegt, ist zu Miami transferiert und hat dann in der einzigen Saison bei den Hurricanes, jetzt letzte Saison halt, ja, doch ziemlich brilliert, äh, kann man nicht anders sagen, und dadurch sich äh, ganz nach oben gespielt, äh, in der sozusagen, in der Draft-Community und auch äh, so peu à peu in den Lockdowns, das hat ein bisschen gedauert, ähm, dass ja, ich äh, muss kurz mit einer persönlichen Geschichte beginnen, weil ich habe ja schon erzählt, ich habe für dieses Magazin Crunch-Teil musste ich ein paar Draft, also so Scouting-Reports schreiben und sollte natürlich jetzt nicht super exotisch sein, sondern eher so Spieler, die die äh, bei den meisten Bigboards halt oben stehen. War ja noch ein bisschen vor der Draft und da war ja noch größtenteils, also eigentlich auf allen Bigboards äh, Gregory Rousseau, der andere miami edge Rusher, eine Ecke höher und ich habe mir die Spieler halt angeguckt. Edge war daher meine erste Position, die ich mir angeguckt habe, weil ich für die zuständig war in diesem Magazin und habe die Spieler gesehen und habe dann den äh, äh, Verantwortlichen angeschrieben und gesagt: Hier, sorry, aber kann ich? Ich muss, ich muss die das Ranking ändern unbedingt. Ich muss einen anderen Spieler besonders highlighten. Also einzelne Spieler haben immer dann große Berichte bekommen und gesagt, es muss Jalen Phillips sein, egal ob der jetzt irgendwie bei den meisten Boards gerade nur Late First, Early Second ist, er, es ist ein unglaublicher Spieler und ich, äh, für mich auch eins der drei Tapes, die mir am meisten Spaß gemacht haben und auf meinem Big Bot in der Tat auch unter den Top Ten, also äh, Jalen Phillips ist halt äh, mein absoluter Man Crush gewesen in der Draft-Vorbereitung, nicht so sehr vorher. Also, die meisten Spieler, da habe ich dann ja vorher größere Sympathien irgendwie aus, aufgrund ihrer College-Karriere, aber bei Jalen Phillips war es halt einfach, ich habe selten von diesen absoluten Top-Prospects wie Miles Garrett oder Clowney oder, oder die Bosa-Brüder oder Chase Young, wenn man die mal rausnimmt, habe ich selten einen so kompletten Pass-Rusher im College gesehen. Also, ich möchte es jetzt nicht zu lang machen, weil die Scouting Reports, ihr habt ihn euch selber angeschaut und die meisten, die Hörerschaft wahrscheinlich auch und äh, gelesen hat man auch einiges zu ihm, aber ähm, die Athletik, also die Größe, die, die Länge, die Athletik, die Beweglichkeit, die Wendigkeit, äh, der könnte auch drei, vier Outside Linebacker spielen, der, ist, der könnte alles spielen, also von, von äh, der könnte auch Five-Tech spielen, Da müsste er noch ein bisschen zulegen, würde ich auch nicht unbedingt ihn so sehen, aber. Äh, wird man, wird man abwarten. Aber was der, also der Passrush ist halt wirklich so ausgefeilt wie bei keinem anderen Defensive End dieser Klasse und zwar deutlich. Also da ist da ist eine Riesenlücke hinter ihm. Was von Snap-Antizipation losgeht, was dieses riesige Arsenal an Pass rush moves angeht, was da, der Footwork, die Stutter-Steps, Eurostep, also alles, was mit Footwork schon den, den O-Liner auf den falschen Fuß stellt, die Handarbeit Swim-Move, Chop-Rip, Club, der Long-Arm, das ist alles da, das ist wirklich alles da. Und er hat Counter-Moves, wenn sein erster Plan ins Leere läuft, das, das unterscheidet ihn auch von allen diesen, diesen Edge-Rushern, da die, sind gute dabei gewesen. Ich mag Ojulari, aber der hat keine Counter-Moves gehabt. Bei, bei Philips ist es einfach so, der O-Liner weiß nie, wie er attackieren wird und wo er attackieren wird. Der hat für Outside-Rush einen super Band, eine Top-Balance, der kommt im engen Bogen um den Tackle rum zum Quarterback, der kann shooten Inside, der kann stunten, der ist gegen den Lauf keine Schwäche, der hat eben mit seinen langen Armen, mit seinen starken Händen, mit seinem Punch, der hält am Point of Attack, der kann eine Edge setten. Das ist für mich ein kompletter Defensive End mit diesem riesengroßen Fragezeichen, was passiert mit seinen Gehirnerschütterungen? Was passiert, wenn er die nächste bekommt? Das ist halt das ist halt das natürlich mit Abstand das größte Problem. Der hat natürlich so ein paar Punkte, also er geht manchmal zu aufrecht in den Kontakt, ab und zu konnte den O-Liner leicht neutralisieren, wenn er die Hände zuerst ranbekommt. Das größte Problem war, glaube ich, bei Zone-Reads oder Option-Plays, die ihm in der NFL einfach nicht so oft begegnen werden. Das, da hat er manchmal so ein bisschen die Eye-Disziplin nicht gehabt, dass er jetzt gecheckt hat, war das jetzt, behält der Quarterback den Ball, hat er einen Running-Back gegeben. Da lässt er sich manchmal zu, zu viel von so Movement im Backfield irritieren. Aber ansonsten ist das einfach ein unglaublich geiler Passrusher und der hat ja dann auch glücklicherweise in den letzten drei, vier Wochen oder ja, so drei Wochen vor der Draft dann eben noch diesen Rise hingelegt, dass man sagte, naja, guck mal, der ist wirklich, wirklich viel, viel besser als die anderen. Und von daher, ähm, ja, aus meiner Sicht das ist natürlich immer subjektiv und äh, wie gesagt, bin kein Professioneller, aber aus meiner Sicht kann ich euch dann nur beglückwünschen. Man muss halt nur mit eben mit diesem mit diesem großen Fragezeichen lieben, was passiert bei den nächsten Gehirnerschütterungen? Das ist natürlich äh, unwegbar. Aber ansonsten ja. einfach ein, ein, ein Spieler, der mir unfassbar viel Spaß gemacht hat.
1: Ähm, ja, also ich habe also ich hab gerade noch nochmal nebenbei, wir haben nämlich tatsächlich für die Dolphins-Community ähm, auch so ein, so ein kleines, ja, klein, so ein kleines Draftheft äh, zusammengeschrieben, wo wir dann pro Seite auch so einen Scout-Report gemacht haben und äh, der Heiko von aus unserer Community. Da grüße an Heiko nochmal und danke fürs fürs dabei sein. Und ich gucke gerade auf die die Schwächen und es ist halt keine keine Schwäche, die das spielerisch angeht. Es ist halt einfach wirklich die Verletzungsanfälligkeit und dass man sagen kann, okay, er hat vielleicht wirklich nur eine mega produktive Saison gespielt. Das war ja outstanding eigentlich, was was er da letzte Saison äh, hingelegt hat in einer verkürzten Saison. Das muss man ja auch mal sagen, ähm, weil die Stats waren ja trotzdem also die Stats für so eine verkürzte für Saison waren, waren, waren ultra und ja es hat schon das Tape hat verdammt viel Spaß gemacht aber gut ich bin sowieso einer der ja wenn wenn ich mir wenn ich, wenn ich nur noch eine Positionsgruppe schauen dürfte dann wären es die Edge Defender also es ist ich Leute können mir alles über oh, Running Back Tapes ist so geil und Wide Receiver ist noch geiler und Quarterback erst nee ich bleib bei meinen Defensive Ends da bin ich zufrieden mit. Ähm, aber glaubst du, ähm, weil die Diskussion hatten wir tatsächlich letzte Woche auch, mit den Gehirnerschütterungen, ähm, er hat jetzt eine Saison wirklich durch, also äh, zwar auch verkürzt, aber er hat die Saison durchgespielt. Es gab eigentlich keine Beschwerden, wenn ich mich ich richtig entsinne. Ähm, ist das trotzdessen noch ein Thema, ähm, wo du sagst, okay, das ist wirklich kritisch, also weil für mich, weil aus meiner Sicht, ich habe halt gesagt, so, ja gut, der hat halt jetzt aber eine Saison durchgespielt und äh, jetzt ist das für mich okay, der kann mal eine Gehirnerschütterung kriegen, aber ich sehe jetzt nicht, dass das ein großes KO-Kriterium wird.
2: Naja, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Arzt. Und wenn eine drei gehirnerschütterungen zwar auch eher beträchtlicher am College hat, ist, muss man da natürlich vorsichtig sein. Da kann Es das heißt ja nicht, mhm. wenn er eine kriegt, jetzt, dass das auf jeden Fall dann Karriereende ist. Aber er ist natürlich gefährdeter. Wir haben das ja auch bei ja. diversen anderen Spielern, sei es Jordan Reed oder äh, am Ende auch ja Wes Welker oder so gesehen, dass das dann irgendwann äh, kann das kritisch werden und das ist ja auch, also ich rate oder würde ja den Spielern auch nicht raten, durch, durch sechs schwere Gehirnerschütterungen einfach durchzuspielen, weil ähm, damit tun sie sich dann langfristig keinen Gefallen und das muss man einfach bedenken, das ist natürlich der hat sozusagen, ohne dass er was dafür kann, ein gewisses Bastpotenzial aus diesem Grund genauso wie andere das haben, die eben was äh, weiß ich, einen Kreuzbandriss hinter sich haben oder ähnliches und das muss man einfach mitbedenken, glaube ich, also das, das kann man ja nicht kann man ja nicht ganz beiseite schieben und ähm, nur wenn er das nicht hat, dann ist er halt einfach einfach ein fantastischer Fußballspieler und ich glaube gerade die Dolphins, die ja auch ein paar Picks hatten in den ersten Runden, die konnten sich auch leisten, dieses Risiko einzugehen.
1: Ja, wir mögen das Risiko. Also ich meine, wir haben ja auch einen Quarterback gedraftet, der äh, etwas schwerere Verletzungen ja. hat. Kann man, denke ich, so sagen. Ähm da sind wir tatsächlich, dass wir sagen, okay, ähm, ja die werden alle tough und fit. Und das ist ja was, ähm, das hat mich vorhin, äh, ich habe tatsächlich das Buch von äh, Jörn Werner, heißt er, Na, ja. ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und wenn ich ein Buch geschenkt bekomme, dann lese ich es auch. Ähm, und der hat halt tatsächlich auch gesagt, dass das am College ähm, wirklich so... Du, du, du willst eigentlich jeden jeden jedes Spiel spielen, egal was ist und dass die halt am College auch schon so richtig eskalieren und ja, durch den Schmerz durch und so weiter und so fort, nur damit du halt wirklich auch dem College oder den den NFL-Scouts und den NFL-Teams zeigen kannst, hey, ähm, ich, ich bin da und ich zieh auch durch. Um, das fand, fand ich, das ist das hat, du hattest das so vorhin mit bei Jane Waddle angesprochen und das fand ich noch mal so ein bisschen eigentlich bezeichnend, wenn man halt so überlegt, wie wie krass eigentlich manche junge Menschen ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, nur um halt nachher in der NFL zu spielen. Das ist immer finde ich immer wieder beeindruckend irgendwie.
2: Klar, aber es ist natürlich auch für viele einfach wirklich der der bestmögliche Sprung aus womöglich nicht ganz so einfachen sozialen Verhältnissen. Das ist natürlich gilt nicht für alle, aber gilt ja für einige denn doch, die eben aus prekären sozialen Lagen kommen. Und da ist natürlich das jetzt die große Chance, um sich ein für alle Mal in Anführungsstrichen kann natürlich auch gibt ja auch genug, die dann trotzdem wieder pleite gehen. Aber sich eben dieser finanziellen Sorgen zu entledigen und vielleicht auch der Familie und den Angehörigen einfach ein besseres Leben zu verschaffen. Und ähm, ja, da ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann eben äh, trotzdem und sagt, ja naja, egal, ich, ich spiele halt weiter, das ist ja in anderen Sportarten, was weiß ich, Boxen oder so, auch nicht anders. <lacht> bei, 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 Waddle, bei Waddle meinte ich das aber in der Tat nochmal anders, weil da war es ja nicht mal sozusagen, dass der nochmal aufgelaufen ist im National Championship Game, hat ja an seinem Draftstock nichts verbessert und konnte auch gar nichts ja. verbessern. Das war einfach nur fürs Team und das fand ich halt irgendwie cool und ich glaube aber, dass äh, den Agent, den er noch nicht hatte, aber seine seine die Leute, die ihn beraten haben, wahrscheinlich gedacht haben, oh, bitte tu es nicht, aber das wollte er halt einfach und das ja. fand ich einfach ein cooles ein Zeichen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, eine, so ein Mentalitätsding, ähm, wo manche Teams Wert drauf legen. Also Brian Flores ist ja ähm, während der Saison, sagen wir es mal so, ähm, opfert er sich ja komplett für seine Spieler auf sozusagen. Das hat man ja auch letzte Saison in dem Spiel gegen die Bengals gesehen, wo es dann zu nicht so schönen Szenen kam und er deswegen halt ausgerastet ist. Ähm, und ich glaube, dass die Dolphins dann schon auch auf solche Spieler dann noch mal mehr stehen als jetzt, ich sag mal, Spieler, die dann von den Dallas Cowboys gedraftet werden. Ich glaube, das kann man für den diesjährigen Draft so unterschreiben.
2: Ja gut, um, die, die Cowboys haben sich eher bei denjenigen bedient, die charakterlich etwas äh, <lacht> <Ja>. <lacht> größere Probleme aus verschiedenen Gründen hatten.
1: Vielleicht, Vielleicht machen die auch eine Gruppentherapie bei den Cowboys und sagen, hey, damit lösen wir alle Probleme. Das gut gut möglich,
2: ich meine, sie, sie haben sich ja noch Odigi Suba geholt, den Defensive Tackle von UCLA, der ähm, gab einen sehr schönen Bericht, dass der irgendwie, weil sein Bruder ja auch schon in der NFL war, da auch mit Mental-Health-Problemen zu tun hatte, dass der versucht, Locker-Rooms sozusagen zu weniger toxischen Orten zu machen und da dachte ich nur so, ja, bei den Cowboys wird er dann eine Menge zu tun haben, aber gut.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn es dann mit der NFL-Karriere nicht wird, kann er ja gleich da bleiben, um halt, keine Ahnung, ähm, Lockerroom psychologist oder... Irgendwie so, oder ja. So. Ja, oh, oh, oh. ja oh. wundervoll. So, da haben wir zumindest die erste Runde ähm, hinter uns gebracht. Ähm, war für viele ähm, Dolphins-Fans sicherlich sehr schön. Ähm, ich meine, ich nehme deinen äh, Ausführungen, gerade zu Jane Phillips, äh, dass du bei den Dolphins in der ersten Runde auch... Ähm, sehr positiv, sag ich mal, warst. Sagen wir es mal so.
2: Ja, ich hätte halt Smith statt Waddle genommen, aber ich verstehe, warum man Waddle ja. genommen hat. Also ich verstehe den Sinn hinter dem Pick, äh, auch auch schematisch. Und Phillips, wie gesagt, absoluter Mancrush für mich. Ich glaube, ich hatte ihn auf acht auf dem Big Board, von daher, hm. äh, da werde ich ganz sicherlich, ganz sicherlich keine Kritik äußern. Das ist halt <lacht> der eine Spieler, der mich komplett weggefräst hat.
1: Sehr schön. Und äh, ja, weggefräst, sag ich mal, haben den Dolphins dann in Runde zwei. Ähm, da haben sie nämlich dann, nachdem sie den ersten Edge Defender von Bord genommen haben, haben sie auch den ersten Safety von Bord genommen. Und das war für alle so ein bisschen, was? Weil nicht wenige und kurz vor dem Draft irgendwie, für mich war das nicht so ganz verständlich, warum Trevon Merrick irgendwie auf einmal so so wirklich weit nach vorne gespielt wurde, ähm, fand, ich, fand ich irritierend. Ich sag's mal so, weil ich habe auch keine große Ahnung. Ich gucke mir die Spieler dann halt an und sage, ja, okay, schätze ich halt so und so ein. Und das fand ich halt komisch, dass der so hochgekommen ist. Der ist ja dann noch weiter gefallen, tatsächlich ähm, aufgrund von Rückenbeschwerden, was ja den, ich weiß nicht, Jan, hast du vor, äh, bei Trevin Merrick im Vordraft-Prozess irgendwas von, von Health-Issues mitbekommen? Weil ich hatte es zum Beispiel gar nicht irgendwie mitbekommen.
2: Nee, ich auch nicht. Also das ist auch was, das ist wohl vor oder beim Pro-Day ist es aufgetreten. Und da äh, muss er drunter gelitten haben, darum waren seine Werte wohl auch nicht ganz so gut. Also das muss ihn da ein bisschen behindert haben. Da frage ich mich aber dennoch, äh, was das eigentlich, warum er dann so gefallen ist. Weil das ist ja jetzt eine Verletzung, jetzt ist ja nicht irgendwie eine Verletzung, die jetzt schwerer ist, sondern ist offensichtlich was aufgetreten. Gut, wir wissen bei, bei DBs mit Rücken, Caleb Farley, da war das ja nochmal ein größeres Problem und, und vor allem ein wiederholtes Problem. Rücken ist bei DBs einfach eine sehr, sehr neuralgische Stelle am Körper, die einen unglaublich behindern kann. Von daher war das wahrscheinlich so ein bisschen das, das Vorsichtsmoment bei vielen Teams. Ich gehörte aber zu denjenigen auch relativ früh schon, die also ich hatte Merrick in der Tat äh, ziemlich hoch. Von daher äh, okay. gehöre ich zu denjenigen, die ihn dann offensichtlich auch ein bisschen überschätzt haben. Aber das wird die Zeit zeigen. Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen, es ist, heißt, heißt ja erstmal nichts, nee. ähm, wie, wie hoch oder wie tief wir jetzt die einzelnen Spieler haben. Es ist halt dann auch wie immer wieder persönliche Präferenz und gerade eine Position wie Safety bietet ja auch sehr viele Möglichkeiten, seine persönlichen Vorlieben für Spieler Klar. irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und äh, die Dolphins haben dann natürlich gesagt, wie es alle Teams sagen, ähm, sie haben ihren. Nummer 1 Safety vom Bord geholt. Äh, man könnte den Dolphins aber in dieser Situation nur stellen, dass sie die Wahrheit erzählen, weil es der erste Safety genau. war.
2: Da kann man, äh, <lacht> da kann man nicht drum herum reden. Ist ja was anderes, wenn drei davor gehen und dann sagt man, nee, klar, ich wollte, wir haben unseren Lieblings-Safety bekommen. Äh, Raider-Style, die Alex Leatherwood vor Penay Sewell gerankt haben oder so. Ja, ja <lacht> kann sein. Kann ist man? aber eher unwahrscheinlich. Bei den Dolphins würde ich sehr stark davon ausgehen, dass sie Holland halt als ersten Safety hatten, weil sie hatten die freie Auswahl.
1: Ja, ähm, war für dich der Pick, also ich meine, gut, er war für dich dahingehend wahrscheinlich überraschend, dass Merrick nicht der erste Safety äh, war, der von Bord gegangen ist, aber allgemein, wie wie fandest du den Pick, war er überraschend für dich, wie findest du den Pick der Dolphins äh, von Holland in Runde 2?
0: Ja, von also ich früh in Runde 2. Zwei.
2: Ja. ja, ich, ähm, es war für mich gar nicht mal so überraschend, dass Merrick nicht der Erste ist, weil ich hatte die, äh, also die so die Woche vorher oder so, hat man ja doch auch von dem einen oder anderen Scout vernommen, dass die NFL den nicht ganz so hoch sieht und von daher war es für mich so ein bisschen ein Toss-up, ob das Merrick ist, ob das Richie Grant ist, ob das Holland ist, das waren so die drei, die da äh, am ehesten in Frage gekommen sind und für mich hat das schon irgendwie, ich weiß nicht warum, Ich, da könnt ihr gleich viel mehr zu sagen, aber für mich hat das irgendwie Sinn gemacht, dass die dass die Dolphins sich Holland holen, weil der einfach diese extreme Flexibilität hat, dass er eben Safety spielen kann, Free Safety, Strong Safety und aber eben auch viel Slot-DB gespielt hat. Und das äh, das hat er ja gerade dann äh, 2019, 2020 war ja Opta, 2019 hat er ja doch sehr, sehr stark einfach sich auf diese Slot-Rolle konzentriert. Und für mich machte das... Wie gesagt, nur gefühlt, da müsst ihr gleich mehr zu sagen. Äh, Sinn, dass, dass sich die Dolphins hier jetzt vielleicht nicht für den, für den eher Centerfielder Merrick entschieden haben oder auch Richie Grant, der auch, der, also die sind beide auch variabel, aber, aber Holland hat eben diese Slotrolle, das ist ihm wie auf den ein Leib geschneidert, wenn man so will. Einfach die, die Spielzucherkennung, das, heißt, das hat man ja auch wirklich in vielen Plays gesehen, dass er die Defense-Pre-Snap nochmal umgestellt hat, dass er Tendenzen der Offense kommuniziert hat, das ist also wirklich sehr aktiv gewesen. Und dass er eben diese, diese wirklich Deckung hat von Titans, von Slot-Receivern, ähm, er hat jetzt nicht den Top-Speed äh, und vor allem nicht den Top-Burst. Äh, das Also der, 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 die ersten drei Schritte, denn da muss er ein bisschen gucken, da hat er nicht so viel Raum für Fehler in Man Coverage. Aber der kann halt, ähm, der, der ist halt relativ beweglich, der ist relativ physisch auf der, auf der Route, der hat viel Armeinsatz, ohne dabei irgendwie grabby zu werden. Und natürlich. Und das, das zeigt ihn natürlich äh, insbesondere aus einfach diese fantastischen Ballskills, ja, dass der die das Lokalisieren des Balls, die Körperkontrolle, ähm, neun Interceptions in zwei Saisons im College ist halt übelst selten, äh, gerade für Safeties. Am Catchpoint ist er stark, er ist ein sicherer Tackler. Ähm, ich hatte den ziemlich in der Region, also vielleicht, vielleicht nicht fünf fünf Spots niedriger oder aber genau eigentlich eine Early to Mid Second. Ähm, der kann halt, ist halt in der Box relativ, äh, fand ich den, äh, relativ effektiv. Also, dass er dass er Blocks umgehen kann. Dass er jetzt nicht dauernd irgendwie, wenn da irgendwo ein O-Liner im Weg steht, dass er da nicht aus dem Play ist. Und dazu kommt natürlich noch, ich weiß nicht, äh, da kenne ich euren Roster jetzt nicht gut genug. Wie gesagt, äh, ihr müsst mir gleich zum Fit noch ein bisschen mehr verraten, weil ich das spannend finde, gerade bei Javon Holland, dass er ja ein extrem gefährlicher Punt-Returner war. Und zwar nicht nur wegen Speed. Denn er hat einen guten Speed, aber keinen Top-Speed sondern weil er einfach dieses Gefühl hat dafür, wie sich Lanes entwickeln, Running Lanes, also und das äh, ist ja vielleicht noch ein, ein Bonus oben drauf, <lacht> äh, die man, die äh, man <lacht> hat.
1: Ja, also ich nein möchten nein, nicht Kim Brand. <lacht> <lacht> das, das, das Problem, das das Problem ist, wir Dorfins sind glaube ich so ein bisschen gebranntmarkt, was äh, was Returner angeht, weil äh, wenn sie nicht ähm, Jakim Grant heißen, verletzen sie sich schnell. Das äh, ist, das ist bei, ich weiß nicht, wem passiert, dann Preston Williams hat es getroffen, äh, als der vorletztes Jahr aus Ich meine, der ist letztes Jahr auch ausgefallen, aber ich glaube, vorletztes Jahr war es, wo er dann wirklich mal einen Punch-Return äh, durchgeführt hat. Da äh, ist die große Verletzung dann aufgetreten oder war Teil davon. Es äh, Ich möchte das nicht. Ich möchte keinen unserer, unserer Defense oder Offensive Starter. Weil Jalen Waddle könnte das ja theoretisch auch.
2: Klar, äh, natürlich.
1: Will will ich einfach nicht. Ja, ich meine, wir sind nicht die Seahawks. Bei uns funktioniert das nicht. Und äh, also von der Verletzung her. Ähm, und äh, tatsächlich ähm, hast du alles, was du gesagt hast, äh, das ist so das, was ich auch an ihm einfach feier. Und ähm, ich ähm, war halt auch einfach. Ich hatte ihn. Ich glaube auch hinter Merrick. Aber ich hatte zum Beispiel, ich, war, ich Richie Grant fand ich, hat mich nicht so gecatcht, aber ich war dann halt auch eher auf dem Andrew Cisco Hype Train ähm, mit, mit Julian zusammen. Nee. Ähm, das äh, haben wir viel, viel Kohle für äh, in, in, in den Ofen geschmissen, sozusagen. Den hätte ich ja auch bei den Dolphins gefeiert, äh, aber Holland ist natürlich der deutlich, deutlich bessere Spieler. Ähm, auch in meinen Augen. Und gerade die Flexibilität ist für Brian Flores sehr wichtig. Und äh, das, was du gesagt hast, dass er die, Diefe, dass er die Offense so gut liest und Defense dahingehend noch mal einstellt. Und das ist genau das, was zum Beispiel Brian Flores auch noch mal hervorgehoben hat. Ah cool. Ähm, ist ja, ja schön, dass sich das dass deckt. Ja, doch, also das, das, was Brian Forrest von ihm hält, zumindest was er in der Pressekonferenz sagt, ist natürlich dann auch immer eher der positive Touch, weil er wird nicht sagen, der kann das nicht, der kann das nicht. Ähm, deckt sich aber mit dem, was, was du gerade ähm, beschrieben hast. Aber, ähm, Micho, du bist ja ähm,
0: so ein bisschen äh, kniepig bei Holland, sei ja. Also. ja, kommt immer falsch rüber. Also erstmal vorweg, Holland ist ein guter Spieler. Punkt. Und er ist auch ein guter Safety. Das ist keine Frage. Ähm, auch ich war höher auf Murray. Ich hatte Holland eher Ende zweite Runde bei mir gesehen, so vom Value her. Ähm, das ist aber Dolphins weil ich halt gesagt habe, wir bräuchten halt eher so einen Centerfielder Ich sehe ihn auch tatsächlich Eher in der Rolle des klassischen Free Safeties in der NFL. Das war halt so mein Eindruck. Alle Welt spricht jetzt dagegen. Ich glaube, ich habe mich da tierisch vertan. Aber das war so meine Interpretation halt eben, wo ich gesagt habe: okay, klassischer Free Safety. Und ich hätte halt ihn, ich hätte halt lieber einen physischen gesehen, jemanden, der mehr Strong Safety äh, spielt bei uns das wäre mir halt deutlich lieber gewesen. Deswegen habe ich den fit nicht so hoch gesehen. Und deswegen wäre er bei mir auch deutlich später auf dem Board erst gewesen. Was aber nicht heißt, dass der ein schlechter Spieler ist. Das ist halt das Hauptproblem, was ich da sehe. Aber anscheinend, und das muss man auch ganz klar sagen, habe ich mich da ordentlich äh, verguckt und interpretiere das ordentlich fehl. Und ja, der gute Devin Holland, das wird jetzt sein großes Ziel sein müssen, mich eines Besseren zu belehren.
2: Du, ich glaube, der kann auch Free Safety spielen. Ich habe nur, also diese, diese zweite Saison, äh, wo er, also die, die Saison 2019, wo er bei den Ducks halt vor allem eben diese, äh, diese Slot-Rolle eingenommen hat, die fand ich einfach so gut. Äh, und da war er einfach, da war er einfach so ein Game Changer für die in, in einigen Spielen. Und das war jetzt einfach nur, ich glaube, der kann auch mehr, aber das war halt das, wo er dann wirklich brilliert hat. Und die Rolle hat er dann ja quasi äh, nicht ausschließlich, aber doch sehr, sehr überwiegend gespielt, nachdem er im ersten Jahr ja noch umhergeschoben wurde. Und Flores wird da sicherlich die, die beste, beste Position für den finden. Und vielleicht lässt er den ja auch mal free spielen.
0: Ja, ja, ja ich sehe ihn vor allen Dingen als free. Aber ich hätte lieber jemanden gehabt, der eben nicht so, in meinen Augen, nicht so deutlich free Safety wäre, sondern tatsächlich mehr, vielleicht sogar Richtung Strong Safety gehend. Das hätte ich, glaube ich, bei uns besser gefunden. Und ich gebe ganz ehrlich auch zu, dass ich an der Stelle äh, auch lieber einen Spieler von Natural Game gehabt hätte. <lacht> <Auch ganz krass. lacht> Allein schon, weil es ein super College ist, aber
2: Ja, das ist ja dann nicht so lange danach passiert. Ne? Aber ich meine
0: Ja, aber den, den, ich wollte den anderen Spieler haben an der Stelle. Gebe ich auch zu. Aber ist halt kein Wunschkonzert. Du wolltest den Joker
2: haben. Genau. Ja, gut, der Joker wäre ja. natürlich für alle Teams ne, ne, ein Riesending gewesen. Das, äh
1: aber das, das, wie, wie hast du das Weil wir haben da letzte Woche drüber diskutiert. Und das ist ja so ein es liegt schon ein bisschen schwer im, im Magen, finde ich, dieses Argument, was man äh, jetzt oft gehört hat. Und ich meine, Adrian hat das ja auch sehr, sehr schön, ich finde, Adrian hat das wirklich sehr, sehr gut beschrieben und hat mir zumindest gezeigt, warum das so passiert ist. Ähm, die, die Situation im Joker war ja, dass viele Teams nicht so, ihn nicht so wirklich einsortieren konnten. Und äh, deswegen ist er wohl hauptsächlich gefallen, neben dem Herz- Problem, wo die Coaches oder die nicht die Coaches, sondern die Ärzte ihm grünes Licht gegeben haben. Ähm, wie, wie siehst du das? Und spielt Isaiah Simmons in dieser Wahrnehmung auch eine Rolle? Das war nämlich meine Vermutung, weil Isaiah Simmons jetzt auch noch nicht diesen durchschlagende, diese durchschlagende Wirkung hatte.
2: Ja, ich habe das, äh, ich glaube, einmal bei den Lead Bloggers und dann auch bei, bei Down to Talk im, in der Draft-Folge äh, zu den Linebackers habe ich das zweimal etwas länger ausgeführt und dann jetzt nochmal äh, bei mir ähm, auf dem Blog in, in sehr, sehr lang, dass ich dass ich glaube in der Tat, also, also er ist zumindest ein anderer Spielertyp als, als Uso Kuramoa, aber dass, diese, dass das Problem ist und das äh, halte ich nach wie vor ein, für ein gravierendes Problem, ich glaube, dass die Herzprobleme eine Rolle mitgespielt haben, weil Teams da sehr, sehr vorsichtig sind. Gerade dieses Jahr hat man gemerkt, dass viele Spieler, die auch nur leichte Verletzungsfragezeichen hatten, sehr stark gefallen sind. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man eben die Spieler nicht wie gewohnt, gab es ja letztes Jahr auch schon das Problem, medizinisch evaluieren konnte mit dem eigenen medizinischen Staff, sondern das war halt einfach ein bisschen schwieriger alles. Darum sind Teams da vorsichtiger gewesen. Aber das eigentliche Problem ist, dass NFL-Defenses und Defensive-Coordinates meiner Meinung nach immer noch viel zu konservativ sind. Weil die nicht verstehen, dass ein solcher Spieler, der einen solchen Wert für ein Team hat, wie Ouse äh, Koromoa bei Notre Dame hatte, der quasi eine Verantwortung hatte, die haben sind ja wirklich sehr, sehr viel, haben sehr viel Bass gespielt. Er hat halt oft den, 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 den Weak Side-Linebacker oder eben den, den, den Slot-DB, den Overhang gespielt. Gut, diese Overhang-Rolle gibt es in, in der NFL nicht in der Form. Er hat eine Riesenverantwortung gehabt, was Run-Pass-Keys angeht, ist ein extrem intelligenter Spieler. Nur, er passt in keine richtige Rolle in der NFL. Er ist weder ein 3-4-Inside-Linebacker, er ist auch kein klassischer 4-3-Will, er ist kein, kein Slot-DB, er ist auch kein Safety, äh, auch kein Box-Safety, er ist alles das. Und noch viel mehr, aber nichts davon wirklich in, in der festgelegten Rolle. Und ich hab, ich verstehe nicht, dass NFL, die Defensive Coordinators, so konservativ sind, sich nicht zu denken, dass das eben ein Vorteil ist. sondern die sehen das nur als Limitierung. Weil die haben ihre festen Rollen. Der Spieler spielt diesen diese Position und diese Position macht das. Und ja, klar, wenn ich danach gehe, dann ist Ousoku Ramoa nicht ein top prospect weil der nichts davon sozusagen klassisch eine Rolle top ausfüllt. Aber ich verstehe nicht, dass man das nicht als, dass man den nicht als Matchup-Waffe betrachtet. Das war das erste, ich gleich vor zwei, drei Monaten schon gesagt Das ist für mich eine defensive Matchup-Waffe, wie es eben auch offensive match up waffen gibt, die nicht nur eine Position spielen können, sondern den setzt du, den setzt du sozusagen punktgenau für verschiedene Situationen, für verschiedene Gegner, für verschiedene Gegenspieler ein. Und ich check nicht, dass das nicht als Chance wahrgenommen wird, weil Offenses haben sich so ausdifferenziert in der, sind zwar relativ ähnlich geworden, aber so von ihren von ihren Spielsystemen, von ihren Ideen, haben die sich so ausdifferenziert, viele College-Elemente aufgenommen und so weiter in den letzten zehn Jahren. Und Defenses bleiben einfach bei ihrem Stiefel, anstatt zu checken, dass jemand wie Uruso halt ein Gamechanger sein kann. Das, das checke ich einfach nicht. Das finde ich, da, da finde ich, sind NFL-Teams und ihre Defenses und ihre Trainer einfach zu stark.
0: Danke, das ist genau dasselbe, was ich gesagt habe. Dafür habe ich letztes Mal sogar noch Kritik kritisiert. Dankeschön. Ha, das geht runter wie Öl gerade.
1: Es <lacht> ist richtig. Ich habe das, ich habe das so ein bisschen ja kritisiert. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ja. ja ich habe gesagt, es äh, ist ein
0: Armutszeugnis für die. die stimmt, die, die, die stimmt. Sie ist, äh, wenn Sie es nicht schaffen, so einen Spieler vernünftig zu, äh, zu kreieren, weil dir das halt eine unheimliche Bandbreite gibt. Stimmt. Und das war mir zu harsch. Stimmt. Ich erinnere mich.
2: Es ist, ich sage ja nicht, dass es richtig ist. Das ist, ist nur mein, mein Eindruck. Und ich, also ich hatte diesen Spieler, ich habe mit dem Spieler mich in der Tat wirklich jetzt schon relativ lang auseinandergesetzt. Ich hatte letzten Sommer bei den Leadbloggers die, die Previews für Notre Dame geschrieben und gesagt, hier, Achtung, er, er ist wirklich der neue Star. Achtet auf ihn. Der wird, der wird richtig einen Breakout haben, weil der Typ einfach spannend ist, weil der so viele verschiedene Rollen übernehmen kann und weil er dich halt auch spielintelligent übernimmt. Er hat eine unglaublich hohe Spielintelligenz. Und ich, ich verstehe wirklich nicht, wie gesagt Herzprobleme, wenn das, wenn das nur jemand sagt, okay, kann ich nachvollziehen. Aber was, ich glaube, Matt Miller hatte das, äh, hatte das ge äh, getweetet nach dem ersten Tag, dass er dass er Scouts gefragt hat und die haben sowas wie gesagt wie doesn't translate und da da fasse ich mir echt am Kopf, weil dann dann, dann kreiere ich, dass er translated.
1: <lacht> ja, stimmt. Also Micho war da war da der gleichen Meinung. Ähm. Ja, ist auf also ist auf jeden Fall spannend und ich bin gespannt, wie sich das auf die nächsten NFL-Jahre, also ja. gerade auch im College, ich weiß nicht. Ähm, jetzt äh, kurzer, sagen wir mal so ein ganz minimaler Schlenker, kurz zum College-Football. Hast du äh, für die kommende Saison einen Spieler, wo du sagst, der schlägt äh, in diese Kerbe dessen, die von genau diesem ich sag mal Linebacker Safety Hybrid. Das ist das ist es ja, der aber halt eigentlich alles spielen kann. Gibt es da einen Spieler, wo du sagst, den sollte man sich beim im College definitiv nächste Saison anschauen?
2: Öff, wüsste ich jetzt nicht. Also nicht nicht ein Spieler wie ihn. Den, den, okay. den gibt es, den gibt es nicht so oft. Es gibt ja immer, also solche Spieler gibt es ja jedes Jahr. Jetzt hatten wir dieses Jahr ja auch solche, das ist ja sowas wie Tony Fields oder so von, von West Virginia. Äh, du hast, du hast immer, immer mal wieder so einen Spieler, der so eine Mischung ist, weil das einfach im College auch viel üblicher ist, dass du mit kleinen mit kleinen, sehr athletischen Linebackern spielst, also, die eben gerade in diesem ganzen, was weiß ich, in der Big 12, wo halt wirklich gepasst wird bis sonst wohin, da stellst du natürlich nicht deinen 240 Pound Thumper hin, damit er dir den, den Lauf stoppt oder so, der ist natürlich <lacht> da, sagen wir mal, nicht, nicht, nicht ganz so, äh, nicht ganz so effektiv, das heißt, du hast da normalerweise immer diese Chase and Hit Linebacker, die auch ein bisschen covern können, keiner kann das so gut wie, wie Ursuko Moore. also, ich habe Selten ein, ein Linebacker, und das ist er ja trotzdem, auch wenn er ein, ein undersized Linebacker ist, ich habe selten einen Linebacker erlebt, der so gut Slants von slot Receivern covern kann wie er. Also, oder ich wüsste auch nicht wann. Also, das ist einfach, okay. die, die, die Sorte gibt es nicht oft. Also, es gibt jetzt, gibt dann wieder ein paar. Ein um, paar gute Linebacker, die aber eher, also eher so, so Spieler im nächsten Jahr, glaube ich zumindest, da wird sich ja noch viel tun, aber eher so Spieler, die eher so die, die Hybride zwischen Offball und Pass-Rusher sind, wie was weiß ich, Nick Bonito von Oklahoma oder so, aber das, aber nicht, also die Sorte wie ihn, äh, da müsste sich noch einer entwickeln, weil das, äh, das ist einfach ein fantastischer Spieler. Und da da lasse ich nichts drauf kommen.
1: Sehr, sehr schön. Und äh, es war ja die Dolphins äh, Community oder ein paar haben ja gedacht, oh, Jetzt gehen die Dolphins hoch und haben diesen diesen Uptrade von 50 auf 42 auch teuer bezahlt, äh, mit einem nächstjährigen Drittrunden-Pick obendrauf. Das war schon ein satter Preis. Und das College war ja auch Notre Dame. Nur es war halt kein Linebacker, sondern Offensive Tackle. Und da ist die Frage, spielt der am Ende überhaupt Offensive Tackle? Und es ging nämlich um Lian Eichenberg, der bei Notre Dame drei Jahre auf Left Tackle verbracht hat wie hast du Eichenberg gesehen? Er wurde ja immer mal wieder so auch ins Ende der ersten Runde äh, diskutiert. Gerade die, die Chiefs waren ja immer so ein so ein Team, wo man, ähm, Cosmi war, war da immer so ein Spieler, oder äh, Eichenberg waren so vom Gefühl her die beiden, die so, einer von den beiden rutscht irgendwie in die erste Ende erste Runde. Ähm, am Ende sind es beide, sind beide nicht in die erste Runde gerutscht. Ne? Und äh, ja, wie wie ähm, wie schätzt du Liam Eichenberg ein?
2: Ja, erstmal interessant, dass die ja doch sehr tiefe und auch hochkarätig besetzte Online Klasse oder auch Tackle Klasse, dass da doch relativ viele Spieler also ist keiner eigentlich früher, oder bis auf A Leatherwood, den müssen wir mal rausnehmen, weil wir die Raiders rausnehmen müssen. Aber ansonsten sind die ja, <lacht> sind die ja alle später gegangen. Also Oder zumindest das spätmöglichste. Also Suhlan 7, Darius ist in die 20er gefallen. Uh, Tevin Jenkins ist aus der ersten Runde rausgefallen. Ikenberg und Cosmi sind auch aus der ersten Runde rausgefallen. Uh, das, uh, da hat man, das ist interessant gewesen, dass der, der Run ging dann eigentlich wirklich in der Tat erst in der zweiten Runde los auf die, auf die Tackles. Ja, ich hatte eigentlich die Frage, ich wollte ich eigentlich euch stellen, <lacht> was äh, was äh, euer Coaching-Staff gesagt hat, wie man Eichenberg einsetzen wird, weil das ist so ein bisschen das Problem. Der ist halt rock solid. Also ich meine, äh, ist ist groß, hat äh, also hat er hat ja Reichweite, aber eben keine langen Arme. Mit seinen 32 drei Armen, das ist wirklich wirklich unterste 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 Grenze für einen Tackle. Und dazu kommt halt, dass er eben nicht der Überathlet ist. Also ähm, normalerweise sagst du, naja, wenn wenn ein Offensive Tackle diese Armlänge hat, also Rashawn Slater hat 33 glatt, dann auch, naja gut, der ist halt so beweglich, der kann eben diesen dieses eine Inch, was ihm fehlt für die übliche Threshold von 34 oder so, das kann er halt wettmachen. Und bei bei Eichenberg ist natürlich das die Frage, ähm, kann er das wettmachen mit Movement? Ich glaube nicht. Das heißt, wie wird also zwei Fragen eigentlich, wie wird er sich gegen Speed über außen schlagen? Neigt und wenn er das kann, neigt er zum Oversetting, dass er also zu schnell in sein, sein Pass-Set zurückgeht und dann macht es ihn halt anfällig für Inside-Moves. Das, das, so das ist so ein bisschen die Frage. Das, was man hat, ist halt ein, ein krass hoher Floor, weil der Typ eben, ne, ja, du hast gesagt, drei Jahre Starter auf Left-Tackle, ist der absolute Technician. Also das, der, technisch ist er halt extrem ausgereift bewegt sich effizient ins Pass-Set. bewegt sich lateral effizient bei Zone Runs, bewegt sich gut abfield in Second Level, alles extrem kontrolliert. Der weiß halt, was er tut. Der hat starke Handarbeit. Der setzt seine Punches gut und diese Punches sind auch kräftig und äh, die sind äh, das Handplacement ist nicht zu weit, sondern das ist meist diszipliniert innen, sodass er den den D-Liner, seinen Gegenspieler kontrollieren kann. Der kriegt Movement im Run Game, hat Mauler-Tendenzen, also kann auch mal irgendwen wirklich schön einmal einmal durchs Bild schieben. Ähm, von daher äh, ein grundsolider Spieler mit einem sehr hohen Floor, der wahrscheinlich auch schnell in der NFL sich akklimatisieren wird. Die Frage ist halt, würde das auf Tackle? Hm.
1: Das ist eine <lacht> sehr, sehr gute Frage. Also die, die Frage haben wir tatsächlich auch aus der Community äh, äh, bekommen, äh, wo, er, wo er denn jetzt spielen wird. Und es ist halt, es gehen mehrere, also ich habe inzwischen drei Spots für ihn gelesen. Also entweder auf der rechten Seite, also Right-Tackle und Right-Guard ist so das, was momentan so durch die durch die Medien gegeistert ist, ähm, weil Robert Hunt auf Tackle gar nicht so schlecht ausgesehen hat. Mhm. Hunt auf, auf Right-Guard wäre ein absolutes Biest, meiner Meinung nach.
2: Glaube ich auch, weil, mochte ich richtig gerne. Überhaupt diese Lu äh, die Louisiana, also die äh, Louisiana-Lafayette-O-Line, äh, ihn und Dotson, die waren ja. schon, schon bockstark.
1: Und äh, ich, ich fand den Pick letztes Jahr auch richtig, richtig geil in, in Runde 2. Und äh, es ist aber halt so, okay, äh, der ist auf Tackle, war okay. Also ich fand ihn gut für einen für Rookie, wo man nicht genau wusste, weil das war ja auch bei bei Hand die Frage, spielt er Tackle, spielt er Guard? Und ist dann ja für Jesse Davis ähm, auf Right Tackle gegangen. Und äh, das war halt dann stark, was er da gezeigt hat für, für einen Rookie, oder gut für einen Rookie. Weil ich meine, stark war das, was drei der ersten vier ge gezogenen Tackles ja. aus der letzten Klasse gemacht haben. Das war ja absurd zum Teil. Und ähm, und wayno kann ja. man
2: das schon noch zunehmen. <lacht> Krasse, krasser <lacht> Stil. Aber ja,
1: gut stimmt. Nee, ist ja richtig. Und äh, dann ist halt äh, die Frage, Eichenberg, ähm, ja Right Tackle oder Right Guard, ich glaube, diese Kombination Hand und Eichenberg kann absolut tödlich sein für für gegnerische äh, D-Lines. Äh, es kann aber auch, gerade bei Hunt äh, war ab und zu so ein bisschen, ich will nicht sagen überfordert, aber äh, wenn er mehr als ein Spieler äh, zu lesen hatte, beziehungsweise mehr mit als mit einem Spieler zu tun hatte, dann hat er sich nicht selten für die falsche Wahl entschieden. Da, daher kommt ja auch dieser Wunsch, beziehungsweise, dass das Hand vielleicht nach innen rutscht und Eichenberg dann nach außen. Was ich jetzt aber auch gelesen habe, ist, dass er auf Left Guard vielleicht gehen sollte, also auf die Seite von Jackson und Kindly auf, auf Right Guard geht und Hand auf Right Tackle bleibt oder tatsächlich Jesse Davis wieder auf Right Tackle geht und Hand auf Right Guard geht und Kindly quasi der Backup ist. Ähm, es ist sehr, sehr viel möglich und äh, ja, also ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, äh, da kannst du gleich vielleicht auch noch mal kurz was sagen, weil die Armlänge war ja dieses Jahr ein sehr präsentes Thema bei den Tacklen irgendwie. Irgendwie war ja jeder mit seinen Armen zu kurz, so gefühlt. Weil das ja, man, ich, man hat irgendwie, ich habe so viele Scout-Berichte gelesen und irgendwie hatte ich bei der Oline selten einen Scout-Bericht, wo nichts über die Armlänge drin stand. Fand ich dies ja gefühlt ziemlich krass. Ähm, aber ja, bevor du da deine Einschätzung zu der generellen Klasse eingibst, Micho,
0: du möchtest da noch was zu sagen. Ja, ich. Fand das jetzt wieder sehr schön. Es wird immer auf der Armlänge von dem Eichenberg rumgehackt. Auf gut Deutsch gesagt, das war natürlich das Auffällige, das ist durch die Medien gegeistert, aber das ist genau das, was Jan gerade eben gesagt hat. Ich bezweifle, dass er gegen Speedwasher standhalten kann. Da wird er einfach zu wenig zu wenig tun können. Das wär, wird ein vernünftiger OC wird das ganz, ganz schnell sehen. Ein äh, vernünftiger DC, Entschuldigung, wird das ganz, ganz schnell sehen. Und dann haben wir da ein riesiges Problem. Deswegen sehe ich ihn perspektivisch tatsächlich auf Guard, wo er dann ein massives Upgrade ist. Gerade auch, was das Running Game angeht. Weil da hakt es ja bei uns. Und das hat auch daran gehakt, dass unsere O-Line ja so schlecht im Run Blocking war. Und gerade da ist Liam Eichenberg halt eben ein absolutes Upgrade. Und wie gesagt, deswegen sehe ich den bei uns eigentlich definitiv auf Guard und auf keinen Fall auf Tackle. Ja,
1: also ich es, es bleibt spannend am Ende, weil ähm, ich, ich sehe diese Klasse bei den Offensive Tacklen jetzt, sehe ich als Klasse, die ähm, ähnlich wie es bei den Quarterbacks äh, ja inzwischen auch der Fall ist, dass da die Größe nicht unbedingt das entscheidende Argument ist, dass du doch nicht auf Quarterback spielen kannst. Ähm, sehe ich vielleicht bei den haben jetzt einige einige dieser Spieler die Chance zu zeigen, dass man auch mit 33 in da was was reißen kann ich weiß nicht äh, Jan wie siehst du das
2: ja zunächst mal zu deiner Frage vorhin also ich habe äh, ich habe das auch schon mehrfach in verschiedenen Online Podcasts gesagt ich habe das noch nie so erlebt dass eine Klasse so viele Top Athleten da gehört jetzt Eichemberg nicht unbedingt zu aber insgesamt die die offensive klasse war extrem athletisch und gleichzeitig haben die alle kurze Arme gehabt also die die einzigen beiden von den von den erweiterten Top Prospects die genügend lange Arme haben, was man eigentlich denkt, sind sind Darius Saund und Radans gewesen. Die anderen haben alle unter 34. Einige eben dann unter 33 und da wird es kritisch. Also für Eikenberg oder für Brady Christensen von BYU, da wird es dann sehr schwierig. Cosmi hat auch nur 33 glatt. Nur bei Cosmi oder auch bei Slater, der 33 glatt hat, da denkt man sich halt, naja, die können halt, weil die halt so eine krassen Athleten sind, eben mit dem einen Schritt noch was ausgleichen. Ich glaube, dass dass Armlänge bei Tackles nie ganz, ähm, um Nie, nie so unwichtig sein wird wie Größe bei Quarterbacks, weil du einfach natürlich, wenn du dir das an, sozusagen äh, vor Augen führst, dass du gerade eben für diesen Moment des um die Pocket herumführens, da ist halt jeder Zentimeter wichtig, weil der eben bedeutet, dass der einen etwas längeren Bogen macht und dann vielleicht eben die Zehntelsekunde später beim Quarterback einschlägt und gerade in heutigen Kurzpass-Offenses geht es halt darum, du brauchst halt nur diesen diesen dieses ein bisschen mehr Zeit, damit der Quarterback den Ball los wird. Das heißt nicht, damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt die ganze Zeit nur auf die Armlänge gucke. Also ich glaube, dass ein Slater oder auch ein Penay Soul, da sehr, sehr gut drum herum spielen werden. Bei Eichenberg bin ich halt ein bisschen skeptisch. Ich würde aber in der Tat durchaus ihm zumindest offen halten, dass er eine Tackle-Position besetzen kann. Weil vielleicht schafft das ja, weil der eben technisch so wahnsinnig weit ist. Ich würde ihm zumindest im Camp, ich würde ihn nicht gleich auf Guard stellen. Aber das ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, der wird auf Guard landen. Aber ich würde ihm zumindest die Gelegenheit geben, zu sagen, vielleicht klappt das ja, und wenn es nicht klappt, hat man eben diese tolle, tolle Fallback-Option, dass man ihn eben auf Gar stellt und wir haben gesagt, er ist ja, er ist nicht mal ja der, dieser, dieser, dieses physische Biest, was man mit, mit 320 Pounds, aber der ist halt einfach auch technisch da von der Leverage und so, so gut, dass der eben mit seinem relativ schmalen, für einen Tackle, relativ schmalen Körperbau halt so einen unglaublichen Push im, im Run-Game hat. Also was letztes Jahr, was Notre Dame da gezeigt hat mit, mit Kyron Williams als, als Running-Back und eben dieser mauler o -Line davor und ihren Tidens, äh, Tremble ist ja auch nur gedraftet worden, so hoch, weil der halt so ein krasser Blocker ist, ähm, das war schon, das war schon sehr beeindruckend. Und, da, und daran kann er, denke ich, anknüpfen. Ich glaube, dass, dass Eichenberg ein ganz klarer und solider Starter sein wird in der NFL. Die Frage ist halt, ob auf Guard oder auf Tackle. Und ich würde ihm zumindest am Anfang die Chance einmal geben, zu zeigen, im Trainingscamp kann er das und wenn nicht, dann stellst du ihn halt nach innen. Und da habe ich noch direkt eine Frage an euch, weil ich mir natürlich eure Depth-Chart vorher angeguckt habe. Ich bin ja fleißig und schaue, mit wem ich mich hier so abhebe.
1: <lacht> ähm,
2: nee, sonst, äh, ne? äh, Dieter war bisher ja ein ziemlicher Reinfall, oder? Das habe ich äh, habe ich richtig muss, vernommen. Muss,
3: <lacht> muss, musst du das jetzt sagen? Nee, das, frag, nächste frag, das nächste tolle College.
2: Naja, weil der, weil, weil der hat, glaube ich, also der hat meiner Meinung nach schon einiges mitgebracht, aber das offensichtlich nicht umsetzen können.
1: Ja, also es ist. Äh ich war, das war ja das Jahr, wo eigentlich drei Wisconsin äh, Oliner ja eigentlich erst am Anfang ziemlich hoch waren und am Ende doch nicht mehr so hoch. Ähm, und ich war, ich so, geil, geil geiler Typ, auf auf Guard, richtig Verbesserung. Und ja, bei den Worten ist es dann leider irgendwo geblieben. Und er hat er hat im ersten Jahr fast durchgespielt. Er ist ein Spiel gebencht worden. Und hat dann letzte Saison, ähm, ich glaube, ein Spiel, ist er weil wir da eine Verletzung hatten von äh, Eric Flowers, ist er reingekommen, hat, ich glaube, keine 20 Snaps gespielt, hat Special Teams äh, ein bisschen gespielt und ist jetzt quasi Center-Guard-Backup. Ich befürchte leider, dass äh, ja es für Dieter entweder halt einfach dass er Journeyman-mäßig irgendwo zwischendurch immer mal umkommt, äh, unterkommt. Und ähm, ansonsten also ja, ich meine, wie, wie das immer so ist, wenn Spieler aus dem eigenen College zu, zu eigenen Franchise sogar dann noch gehen.
2: Äh, ah, du bist Wisconsin-Fan, ja?
1: Ich bin, ich bin Wisconsin-Fan. Okay. Und äh, da ist das, ah, so also ich, ich fand ich fand das ja nicht schlecht, aber es war halt unser komplettes Rebuild-Jahr. Und ja gut, dann haben wir halt, ähm, mit Floras haben wir halt auf der im Free Agency-Markt zugeschlagen, wo klar war, der wird starten. Und hatten dann ja noch äh, Solomon Kindley in der in der vierten Runde gedraftet, wofür wir auch extra hochgegangen sind. Ähm, und anscheinend hat er das, das, äh, ja, Battle einfach klar, klar. verloren. Und äh, ja, das war dann halt, war dann, ist dann halt schade, aber ja, also ich glaube nicht, dass das Michael Dieter sei denn ähm, Scorer, unser jetziger Neujahr-Center, wo ich davon ausgehe, dass er startet, ähm, verletzt sich. Ansonsten wird er wahrscheinlich zu nicht so viel Einsatzzeit ja. mehr kommen. Ja, leider Gottes. Das war das war die, die erste Frage, glaube ich, die du gehabt hattest. Du hattest.
2: Nee nee, 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 okay. Ich wollte nur, das war nur, weil ich äh, gerade bei eurer Ola in der durchgegangen bin und ja. äh, natürlich dann immer schaue, weil ich äh, mir die Spieler ja, äh, inklusive Scorer, der damals ein, ein, ein Sleeper von mir war, mal alle angeschaut habe, hm. das ist immer spannend zu sehen, weil ich natürlich die, die deren Wege in, in die NFL oder in ja. der NFL dann nicht mehr so dolle verfolge. Ne? Das, äh, beides ja. beides geht nicht. <lacht> so viel Zeit. Und äh, das ist immer schön zu erfahren, wenn man in irgendeinem Team-Podcast ist, dass man so beim einen oder anderen Spieler nochmal nachhakt, warum es denn jetzt äh, bei nicht geklappt hat ja. oder warum es gut geklappt hat bei einem anderen oder so und daher äh, hat es mich noch ganz interessiert. Ja,
1: also es, das, war, das war der Draft, wo ich tatsächlich auch einfach mit zwei oder drei und badges in der All-Line zufrieden gewesen wäre. Es war ja mit äh, Tala Biag, der dann
2: Der ist aber, Kaube der ist letztes Jahr gewesen. Äh, der ist ein Jahr später gegangen, glaube ich.
1: Ja, stimmt. N sicher?
2: Ja, relativ, weiß, aber vielleicht auch nicht.
1: Ah, stimmt. Nee, stimmt. Des. Ja, weil bei den Badgers ist es ja irgendwie, außer du heißt Jonathan Taylor, ähm, die bleiben alle am College für das, für das vierte Jahr. Wie hieß denn
0: nochmal der O-Liner da, der, der lange Zeit als First Runner so gegangen ist, der kommt ja äh, Genau, und der dann irgendwie ja. anwartet gegangen ist genau oder so, ne?
2: Genau. Ja. Na ja, gut, es gibt den natürlich auch Ausnahmen. Also, also Ramcheck hat ja nur ein Jahr da gespielt. Der ist ja ist jetzt, äh, ja. zu gekommen hat, dann ein Jahr super gespielt und ist dann gleich in die NFL. Aber äh, in der Regel bleiben die, gerade die O-Liner ist ja das alte Barry alvarez Credo. Wir holen die uns hier ja. aus, dem eigenen, aus dem eigenen Stall, äh, züchten die hoch äh, und Richtig. dann äh, gucken wir mal. Und das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren so gewesen. Mit, mit Spielern wie Logan Brown oder so, dass man jetzt halt auch richtig richtig Top-Recruits hat. Uh, das am Anfang waren das ja immer die guten alten Wisconsin Guys, die man erstmal zwei Jahre in einem ja. Waitroom <lacht> sperrt und dann <lacht> guckt man mal ab ab dem Redshirt-Sophomore ja, ob man die irgendwie mal aufs Feld lässt.
1: <lacht> ja, nee, das das stimmt schon. Das ist äh ja die die recruiting class der Bachelors werden inzwischen besser. Also wenn ich das so vor drei vier Jahren vergleiche, das ist schon eine andere Welt, aber äh, wir wollen jetzt hier nicht äh, in die Recruiting-Class äh, einsteigen.
2: War ein Versuch wert, kurz
1: zurück zu... Du, ich bin dafür offen, aber ich äh, befürchte, nein, nein, wir der eine oder andere äh, findet das dann vielleicht interessant, aber denkt sich so, mh, äh, ähm, warum nicht die Dolphins? Ähm, ja, so, äh, Liam Eichenberg hatten wir dann und dann hatten, hatten wir noch ein zweiten Pick, äh, dritten Pick an Tag 2, so ist es richtig rum, und da haben wir dann ähm, Hunter Long, den Titan von Boston College, äh, gedraftet, der, wo viele so ein bisschen ich, ich, überrascht waren, dass wir den geholt haben, weil wir haben ja eigentlich, ich sag mal, gute Tight Ends und einen recht ausgewogenen Tight End Room, aber das zeigt so ein bisschen, dass man sagt, okay, ähm, Best Player Available ähm, könnte da Thema gewesen sein. Man weiß natürlich nie, und wie wir es schon gesagt haben, sie werden immer sagen, dass das genau der Spieler wäre, der dann ähm, so weit oben auf dem Board war, dass man keine Chance mehr hatte, diesen, irgendeinen anderen Spieler zu picken. Ähm, ja, er gilt als sehr, sehr kompletter Tight End und hatte ja mehr Receptions, glaube ich, als ähm, ähm, der Kollege Pitts. ja aber gilt ja grundsätzlich als sehr, sehr kompletter Tight End. Ich wiederhole mich. Äh, was? Wie hast du den Pick gerade für die Dolphins gesehen, die ja mit Mike Chiziki, Durham Smythe und ähm, Adam Shaheen ähm, ja, eigentlich so drei Tight Ends schon hatten, wo man gesagt hat, da brauchen und da werden die Dolphins auch nichts machen.
2: Also zunächst mal muss ich jetzt natürlich meine, meine Huskers-Brille aufsetzen und sagen, ihr habt euch Stephen <lacht> Carter geholt. Also das ist natürlich der allerbeste Titan. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Äh, hat mich auch überrascht, der Pick. Ja, ähm, Ich hatte auch, äh, muss ich zugeben, an Brevin Jordan eine Ecke höher. Äh, wobei ganz klar ist, dass ihr einen anderen Typen wolltet als Gesicki und nicht noch einen zweiten einen reinen Receiving, oder ich sage jetzt mal reinen Receiving-Title, aber ja. primären Receiving-Title, sondern offensichtlich stand euch der Sinn nach was anderem. Und ja, wie gesagt, ich war ich war auch erst überrascht, dass dass der dass er da schon geht, eben ein bisschen später, aber es ist vollkommen irrelevant. Ich konnte mir ungefähr vorstellen, was was Flores und Co sich darunter vorgestellt oder Greer sich darunter vorgestellt hat, nämlich eben einen Titan zu haben, der der beides kann, der jetzt natürlich nicht der Athlet ist wie Kisiki und natürlich auch nicht diese Big Play Ability hat wie er, aber der halt einfach auch jemand ist, der jetzt extrem lange, ich meine wenn man das letzte Jahr jetzt mal rausnimmt, die Jahre davor war Boston College halt äh, AJ Dillon <lacht> äh, Run 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 und äh, und <lacht> ungefähr sonst nichts äh, ab und zu ab und zu vielleicht noch ein Quarterback Run mit, mit äh, Dings Anthony Brown, aber das das es dann. Das heißt, Hunter Long hat halt die ganze Zeit geblockt äh, in einer Power Run Offense und, und letztes Jahr dann eben mit, mit neuem Coach und dem etwas etwas der etwas spannenderen Offense ist er dann eben auch mehr als underneath Receiver eingesetzt worden. Aber der ist halt vom Typ her einfach dieser prototypische Inline-Prospect, ne, wie, wie man den von früher kennt. Groß, recht schwer, kräftig, jetzt nicht derjenige, der dir irgendwie dauernd äh, 30 Jahre team pässe reinholt, sondern eben jemand, der so ein Possession-Titant ist, der vernünftige Routes läuft, Katz, ja, ist jetzt nicht super dynamisch alles, aber der halt total sichere Hände hat, äh, der dir eben so diese Ne, Crossers, Outs, so diese ganzen Hooks, diese ganzen Underneath-Stuff, da bietet ja dein Quarterback halt ein gutes Target. Der hat nicht immer riesige Separation, aber das ist das ist absolut okay. Und der, der fängt dir die Bälle halt. Ne? Also der, gut, ab und zu hat er mal einen Contested Catch, den er fallen lässt, aber das haben andere Titans auch. Ähm, der ist jetzt nach dem Catch auch nicht so der die, die gefallen. also der ist ein bisschen behäbig halt. Aber der bringt dir halt einfach anderes, ein anderes ganz anderes skillset als das Gesicki hat oder also klar Chehin könnte man könnte man doch bei der also ich ich, ich weiß nicht habe ich aber auch zu wenig verfolgt was jetzt mit 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 Smythe der, der der Irish Titan und was mit Chehin ist weil die wirkten für mich nicht so nach Game Changern jetzt Smythe war bei euch auch ein bisschen der der Blocking Titan, oder?
1: Ja, ist genau. ist korrekt. Also, wir haben ihn ähm wir haben das, also, ich habe mir die, die Spiele, oder zumindest, nach der Saison noch mal die Titan so ein bisschen angeschaut und Shiziki ist ein bisschen besser im Blocking geworden, Smythe hat ein bisschen mehr im Receiving zu tun bekommen, aber mhm. viel hat sich da, viel hat sich da nichts getan, also deswegen, oh. ähm, ja, also es ist eher der Blocking-Titan, richtig.
2: Der Blocking-Titan, aber der vielleicht dir ein bisschen mehr Receiving-Skills mitbringt als, als das Smythe oder shehin tun, so vom, vom Typ her. Weil er hat schon, der war jetzt schon gerade im letzten Jahr war der schon so einer der Focal Points von der, von der Eagles Offense. Von daher, das, der, der hat halt einen extrem hohen Floor, meiner Meinung nach jetzt nicht das super hohe Ceiling. Ich glaube, das wird nie irgendwie ein Spieler werden, wo man davor sitzt und sagt: Wow, krass, Hunter Long. Aber äh, du siehst halt, was du kriegst mit ihm.
1: Immerhin etwas. Immerhin etwas. Uh, Wie hat ja. denn,
2: also hat, hat äh, Flores oder irgendwer anders was durchblicken lassen von wegen, ob es mal auch mehr zwei äh, Zweiteilend-Sets gibt oder, also nicht jetzt wegen Hunter Long, aber allgemein, weil das, ich okay. meine, es ist ja trotzdem hoher Pick, ne? beim, beim Drittrunder ja. muss man ja schon, äh, da hat man schon eine Idee, dass der irgendwie, vielleicht nicht sofort, aber zumindest perspektivisch Einsätze bekommt.
1: Ähm, ehrlich gesagt ist der Pick, ähm, was die Medien angeht, äh, ziemlich untergegangen. Ich meine, gut, wir haben halt schon vorher viermal gepickt klar. und nicht nur zweimal, wie so die klassischen NFL, also der klassische Draft dann halt geht. Ähm, also nee, also weil es war halt klar, wir haben Jalen Phillips und wir haben äh, Holland gedraftet, die halt beide Defense sind und Brian Flores ja ein defensive-minded Head Coach ist und dazu Jalen Waddle der ist jetzt mit Tour reunited und äh, selbst der Pick von Liam Eichenberg, bis auf die Frage, ob er jetzt auf Tackle oder Guard spielt, ist schon ziemlich untergegangen und Hunter Long, Hunter Long ist dann, <lacht> sage ich mal, ja, wir haben wir haben einen Tight End gedraftet und okay, er kann anscheinend beides einigermaßen, ähm, ist halt ein Tight End, Tight End kann man sagen, ja, weil manche sind ja bei Jiziki, ja, der ist ja eher Receiver als Tight End und,
2: der Big Slot, ja. wenn man so will, ja.
1: So, so kann man es beschreiben, aber bei also in den Medien ist der Pick ziemlich untergegangen. Okay. Das muss man wohl so sagen. Und, äh, ja, dann haben die Dolphins einen Pick in Runde 5 gehabt, den sie einfach getradet haben. Da habe ich böse Nachrichten gekriegt, was den Dolphins denn einfallen würde. Man würde sich jetzt den ganzen Tag vor den Fernseher setzen und dann picken die nicht, sondern <lacht> traden den Pick einfach. Und ich so, ja, was soll ich sagen? Ich bin quasi seit zig Millionen Stunden wach, äh, ist halt so. Und dann hatten wir tatsächlich keinen Pick in Runde 4, 5 und 6 äh, und sind dann aber in Runde 7 wieder dran gewesen und haben Lanell Coleman Offensive Tackle von UMass ähm, uns an Land gezogen. Äh, ja, wir, also wir ich sag mal, Runde 7, das ist dann immer nice to have. So schön, wenn da ein Spieler draus wird, der das Roster packt aber man ist am Ende auch nicht traurig, sag ich mal, wenn wenn der Spieler halt nichts wird. Ähm, aber trotzdem sind Spieler, die Beachtung, denen Beachtung geschenkt werden muss, weil es sind immerhin die besten, grob 250, 260, 270 Spieler aus dem College, zumindest grob die besten, ähm, die da gedraftet werden und dementsprechend hat das ja schon ein gewisses, gewisses Redebedürfnis, beziehungsweise hat, sollten die Spieler Beachtung äh, finden. Ähm, Lanel Coleman, ähm, was, was sagt dir dieser Spieler, Jan?
2: Darf ich ganz kurz noch eine Frage vorweg an euch stellen? Äh, aber sich was anderem. Wie fandet ihr diesen? Ich fand, also ich fand die Idee eigentlich relativ charmant, ähm, sich hier den den Fifth Rounder zu einem Fourth Rounder nächstes Jahr machen zu lassen, weil ähm, die, der Beginn der, der nächstjährigen Draft wird wahrscheinlich so sein wie jetzt grob, also was die Qualität angeht. Aber dadurch, dass ja, viele Spieler jetzt eben, oder jeder Spieler hatte ja die Chance, im College durch diese Corona-verkürzte Saison einfach noch ein Jahr dran zu hängen, selbst wenn man schon Ratchet Senior ist oder so und eigentlich keine Eligibility mehr hat. Das heißt, nächstes Jahr wird ab der, sozusagen ab den mittleren, späten Runden, ist die Qualität deutlich höher, bis in die Undrafted Free Agents, wohlgemerkt. Ja. Was, weil einfach viel mehr Spieler, da es sind viel mehr Spieler da. Wie gesagt, die Spitze wird ähnlich sein, aber dahinter ist halt wirklich ein krasses Gedränge, und von daher fand ich die Idee eigentlich, ehrlich gesagt, recht charmant. Vor allem habe ich die Steelers nicht verstanden, warum sie für Isaiah Laudermilk, wo wir jetzt gerade bei Wisconsin sind, da, ja. irgendwie, da <lacht> irgendwie so viel so viel draftkapital future Draftkapital, hätte ich nie gemacht. Ja. Also selbst wenn ich den Spieler gemocht hätte, hätte ich es nicht gemacht. Ich fand die Idee von euch eigentlich ganz ganz gut. Wie seht ihr da?
1: Na, Tobi, vielleicht willst du haben, was zu sagen, damit du vielleicht doch noch mal... Was sagst du heute? Ja, ich, ich mich vielleicht nochmal
3: was. Ja, beim letzten Mal habe ich eingeschlafen, also von daher. <lacht> ja, stimmt. Aber da warst du ja wieder wach. Ja, mhm. nee, da, nee, ähm, ich finde, finde äh, find das auch ganz gut. Man man hat gemerkt, dass man so mit den Sachen, die man, äh, die man machen wollte im Draft, man war fertig. Man wollte jetzt nicht unbedingt dann auf, äh, auf Gedeih und Verderb ähm, noch äh, in der fünften Runde ähm, Einziehen und wenn das Angebot kommt, ja, mein Gott, ne, also, ähm, ist wie du, wie du sagst, nächst, im nächsten Jahr hat man, hat man vielleicht äh, andere Bedürfnisse oder hat man andere äh, Spieler, die man an der Stelle nehmen kann und äh, nur einen, nur einen Spieler zu picken, nur um zu picken, ist ja auch nicht wirklich sinnvoll. Von daher,
1: warum nicht? Ja, also das trifft, trifft auch. Also ich habe mal so geguckt, wer so danach danach gegangen ist und da ist, da war kein Spieler dabei, wo ich sage, ja, den hätte ich unbedingt haben wollen. Also ein Safety wäre halt in de an dem Spot noch interessant gewesen, aber dadurch, dass wir ja ähm, Holland ged gedraftet hatten, war für mich relativ klar, dass wir später wahrscheinlich, wahrscheinlich keinen Safety mehr draften. Ähm, der einzige Spieler, der so ein bisschen vielleicht dann noch interessant gewesen wäre, wäre an 157 dann äh, Smith-Massett gewesen. Aber ansonsten Cameron McGrone, der dann äh, an 177 zu den Patriots gegangen ist, der war so ein bisschen ähm, Auf den hatte ich in den späteren Runden noch mal ein Auge geworfen. Aber ansonsten war da für mich jetzt kein Spieler, wo ich sage ja, muss, hätten wir picken sollen. Und ich fand es auch charmant, weil dadurch der Preis für Jane Wurdle gesunken ist, sozusagen. Weil wir anstatt, wir hatten ja den Trade, vier und fünf haben wir getauscht und jetzt haben wir zumindest den Viertrunden-Pick äh, wieder. Es ist jetzt natürlich nicht nicht viel, aber es ist in der Endbewertung dieses Trades, den man ja irgendwann dann macht, es sei denn, es ist der Tanz trade der wird wahrscheinlich... Noch bis, keine Ahnung, in Jahre. zehn Jahren werden wir noch sagen, wir können den Tanze-Trend immer noch nicht komplett bewerten. <lacht> wo, wo, wobei wir dann wahrscheinlich sagen müssen, die Dolphins haben ihn, äh, klar gewonnen. Äh, zumindest, was sie an Spielermaterial daraus bekommen haben. Je nachdem, wie gut es dann am Ende ist. Äh, aber ja, also das die, die Idee fand ich gut. Weil mehr Kapital und in, man musste da nicht unbedingt picken. Fand ich zumindest.
2: Ja, und ich glaube, man, man natürlich wird man immer, also Cam McGrone ist halt bei mir auch ein krasser Man-Crush gewesen, erstes Spieler als Starter und ich war halt komplett verknallt in ihn. das äh, Nur, du wirst immer Spieler, natürlich werden einige Spieler, die nach 156 gepickt wurden, in der NFL eine große Rolle spielen. Das ist einfach so. Und natürlich hätte man gerade, der Safety-Run war ja auch spannend. Der ist ja wirklich in Runde 5 erst losgegangen. Ich glaube, acht Safeties waren es dann. Das, ja, äh, nur so ganz grob. Nur, ja. das, äh, da werden einige Spieler gut sein, nur du weißt halt eben natürlich nicht, welches dann am Ende sein wird und ich fand einfach nur die Idee gut. Ich mag diese Trades, wo man quasi einen Pick tauscht gegen einen Pick eine Runde höher, was ja so der übliche Preis ist quasi äh, im, 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 im folgenden Jahr, weil letztlich ist es doch einfach, die Chance ist einfach schon noch ein bisschen größer, wenn du eine Runde höher pickst, dass du eben einen kriegst, der dann auch einen Unterschied macht. Sicher bist du nie, aber ich finde, das ist ein guter, guter Pick, also ein guter Trade, um die Wahrscheinlichkeit einfach zu erhöhen, gerade in einer Klasse, die voraussichtlich relativ tief sein wird.
1: Ja, da gehen wir mit.
2: So, dann Lanel Coleman. Was das Lustige ist, ich habe ja, wie gesagt, ich äh, verfasse einen Tag vor der Draft immer so einen größeren Deeper-Sleeper-Beitrag, wo ich dann so aus Fisch, also ein paar Mitrunden Picks, aber vor allem Late-Rounder und Undrafted Free Agents, so die spannendsten, die mir untergekommen sind. Und da sind die Dolphins ab jetzt, sozusagen ab Position jetzt, sind sie halt sehr stark, haben sie sich da bedient. Also alle die Spieler, <lacht> über die wir jetzt reden, sind auch in diesem Artikel äh, vorgekommen, unter anderem eben Lannel <lacht> Coleman. <lacht> ähm, der, ja, einfach ein, wir reden ja hier von Projekten, siebte Runde, ne, das ist, du hast es ja gesagt, die Chance, dass jemand da einen Impact hat, die ist halt sehr gering und da musst du halt einfach, da schaust du ja nach Spielern, vielleicht entwickelt sich ja einer davon ne? und du schaust nach welchen Trades, welche Tools die haben, die spannend sind und bei Lanel Lan Coleman ist das, finde ich, relativ klar, der ist halt ein, ja, einfach einer der wenigen äh, Late-Round oder later round, äh, oder late test Rounds oder Late-Test-Rounds vielleicht sogar, ähm, Left-Tackle-Project, äh, weil der halt lang ist, der hat unglaublich lange Arme mit 35,5, also die im Gegensatz zu den den ganzen Top Tackles, dem hängen wirklich die die äh, Hände in den Kniekehlen. Also der hat, ich glaube, kein anderer Tackle hatte so, so eine lange Arme. Ähm, der drei Jahre Starter war auf, auf Right und Left Tackle bei einem wirklich unglaublich schlechten Team. Also UMES ist wirklich mit das mieseste was in der FBS also in der höchsten äh, College Ebene rumläuft. Ähm, aber der ist athletisch. Der hat nette Movement-Skills, der kommt mit seinem, mit seinem Kick-Slide wirklich schnell ins Pass -Set, hat set hat einfach diese Riesen-Reichweite, dadurch kann er sowohl gegen Outside-Speed-Rush gut arbeiten, wie gegen Inside-Counter, nur der ist halt noch extrem schwach, also schwach-brüstig, also wirklich der, der Oberkörper ist halt das Problem, Handeinsatz ist auch noch nicht, noch nicht so besonders gut, ähm, muss halt sozusagen da im, im, im technischen Sinn und vor allem aber im Weightroom halt noch viel, viel draufpacken, ähm, muss auch noch gucken, dass er wirklich ein bisschen disziplinierter eben mit dem Oberkörper, was wir vorhin hatten, über den, über den Beinen spielt, also nicht dieses Overextending hat. Aber der ist, das ist wirklich ein, ein, ein finde ich, total spannender De Developmental Tackle, wenn man so will. Und äh, ich hätte mir auf jeden Fall auch äh, in der sechsten, siebten Runde geholt, einfach weil ich glaube, Klar, die, die Chance ist nicht groß, ist bei allen diesen Spielern nicht groß, aber der hat halt wirklich Tools, die man entwickeln kann. Und den kannst du vielleicht einfach erstmal ein Jahr in, auf die Practice Squad setzen und, äh, und in den Weight -Room einsperren. Und da, der darf erst wieder raus, wenn er, <lacht> wenn er irgendwie ein bisschen Power hat. Aber, aber wenn du einen langen O-Liner mit viel Erfahrung auf der höchsten Ebene und guten Movement Skills hast, das ist mir auf jeden Fall so ein Flyer wert.
1: Wir, sch wir schicken den erstmal für ein Jahr nach Wisconsin, würde ich sagen. Oder so. Ja, <lacht> 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 ähm, ja das ist tatsächlich. Also ich habe mich ähm, logischerweise jetzt nicht äh, vorher mit ihm befasst, weil ja irgendwo ist dann die die Zeit auch dann, wenn man jetzt nicht nur sich mit dem College auseinandersetzt und dann halt auch nicht so viel College guckt. Oder gut, ich schaue schon viel College im Vergleich zu anderen, aber ähm, es gibt Leute, zu denen wirst du wahrscheinlich zählen, Jan, die deutlich mehr College gucken, als ich es tue. Ähm, und dementsprechend war er dann für mich äh, Ja, ich habe mich danach belesen, sozusagen. Und äh, ja, ähm, dann hatten wir unseren letzten Pick, den ich tatsächlich verstrafen habe. Ähm, ich bin, glaube ich, fünf Minuten vorher weggenickt. <lacht> ähm, es, es war dann einfach Der, der Tank war leer. Äh, weil wir haben ja in der Draft-Coverage direkt nach den ersten beiden Tagen noch wieder aufgenommen. Und dann muss das natürlich alles noch bearbeitet werden. Und dann war irgendwann um halb eins äh, in der Nacht von von Samstag Sonntag war war der Herd aus. Ähm, aber es ist eine, äh, ich will nicht sagen Dolphins-Tradition, aber wenn die Dolphins einen äh, einen Running Back, Schrägstrich Fullback draften unter dem Regime G Greer Flores, es immer in Runde sieben. Sowohl ähm, ich sage immer Fletcher Cox, aber äh. Wie
2: Chandler, hieß
1: er Chandler, Cox. Chandler Cox. Chandler also Cox. Ja. Richtig. Als auch äh, Miles Gaskin, als auch jetzt Garrett Dokes, allesamt Siebt-Runden-Picks. Und äh, ja, wir haben es am Anfang der Folge schon mal so ein bisschen angeteasert, würde ich sagen. Ähm, ja, also er ist da schon so eine. Äh, Wuchtbrumme war, glaube ich, das, was ein äh, mehr oder weniger berühmter deutscher Kommentator immer zu Spielern dieser Art gesagt hat. Äh, Jan, wie würdest du Garrett Dokes beschreiben?
2: Äh, ist für mich, also ist mein Lieblingslieber als Running Back gewesen. Ich habe den in der Tat mit, äh, sie hätten ab der fünften Runde gezogen. Ich, Der war ja bei auf ganz vielen Boards, wenn man so mal so die üblichen geschaut hat, war der entweder gar nicht drauf oder als undrafted, Und Das habe ich nicht verstanden, weil das ist für mich, wirklich okay, einer der spannendsten late round Runningbacks oder vielleicht der spannendste Late-Round-Running-Back äh, insgesamt. Hängt ein bisschen vielleicht auch damit zusammen, dass ich so viel Cincinnati geguckt habe in den letzten zwei Jahren. Aber der ist mir halt, <lacht> äh, glaube ich, nicht nur. Also Jared Doakes ist halt jemand, der Power-Runner ist, auf jeden Fall. Ne? Mit 5'11", 223. Der bringt halt einen etwas anderen Körper mit als, als Gerskin und Ahmed. Ähm, und, aber dafür ist er, also der ist nicht so ein, nicht so ein Zementfußplodder, weißt du, der irgendwie den äh, der irgendwie seine, seine Füße vom Boden kriegt. Es gibt ja solche, die, die kommen überhaupt nicht in den Schwung, sondern der hat relativ gut atletisch getestet mit einer, mit einer Sub 4,640 und einem guten Vertical und so. Und das erkennt man, also sieht man auf dem Feld. Der ist zwar eigentlich erstmal so ein typischer Oldschool-Runner. Ne? Inside Run, North-South, teilt richtig aus, äh, nimmt, die, nimmt die Pads runter, hat einen guten liegen, eine gute Leverage. Und ballert da rein äh, und, und bewegt seine Füße weiter, also diese, diese klassischen big back powerback äh, skillset aber der hat eben noch ein bisschen mehr. Der hat einen relativ guten Speed dafür, dass er eben so kräftig ist, äh, hat einen, einen, vor allem einen netten Burst, also wenn er, wenn er durch die Hole geht und äh, was dazu kommt, ist... Er hat Receiving-Scales, die andere Backs dieser Größe wir reden jetzt nicht von Najee Harris, der ist äh, da etwas äh, sozusagen einmalig. Aber sonst haben das äh, also Backs dieser Größe nicht unbedingt. Der hat, der läuft gute Routen, dynamische Routen aus dem Backfield, hat da gute Cuts, gutes Footwork, sehr sichere Hände. Und Bonus Nummer zwei, einer der wenigen Backs gerade so aus den hinteren Runden, der wirklich ein guter Passblocker ist. Also der entscheidet sich meist richtig, der ist kräftig genug, also hat den richtigen Anchor, um, um, um physisch halten, wenn da eben ein Blitzhahn kommt oder so. Ich mag den wirklich gerne. Ich weiß, dass, äh, dass der sonst nicht übermäßig hoch gehandelt wurde, aber ich würde würd mich überhaupt nicht wundern, wenn der ins Roster kommt und eine Rolle hat nächstes Jahr oder zumindest übernächstes Jahr. Ähm, der, weil der einfach diese für, für einen Big Bag eine, eine krasse Variabilität hat und einen Passblock, den man äh, sonst nicht so oft sieht, gerade bei, bei College-Backs, die damit immer Probleme haben. Also äh, Jared Doakes ähm, gab für mich noch ein dickes Like ganz am Ende.
1: Sehr nice, ja. Ähm, ich habe mir, also gut, die, die Bearcats sind ja grundsätzlich irgendwie so ein bisschen mehr seit Luke Fickle irgendwie im, im Fokus. So könnte man das, glaube ich, beschreiben ja. Und äh, da, ich habe ihn auch gesehen. Und als ich... Ich hatte ihn natürlich, weil gut, ich habe mich ein bisschen mit Running Backs beschäftigt, aber auch einfach nicht so tief, weil nicht meine Position. Und dann habe ich, ich sage den, der Name sagt dir was, den hast du schon mal gesehen. Ich hab noch ein, zwei Mal äh, Tape von ihm angeschaut und ich dachte, okay, locker, also nicht nicht locker, aber ich sehe tatsächlich den als soliden zweiten ja, ja. Starter, wenn man so will. Das, der wird ko als Komplementär weg, denke ich, zu Miles Gaskin durchaus äh, go line oder Short-Yardish-Situationen sehen. Also ich sehe durchaus das Potenzial und auch die M Möglichkeit, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der einen fairen Share an an uh, Snaps bekommt dieses Jahr.
2: Er ja, also, ist, ist völlig unter dem Radar gelaufen bei vielen. Das ist, äh, Also der hat hat ganz, ganz wenig Pre-Draft überhaupt. Auch so als Sleeper oder so gibt es ja dann irgendwelches Sleeper-Artikel. Der ist fast nirgendwo aufgetaucht. Das ist, glaube ich, bei bei PFF ist er gar nicht drin, bei, bei Brookler ist er irgendwo ja. in den in den PFAs äh, und und bei, bei, bei Sierlein glaube ich auch, wenn überhaupt. Also das, der ist halt komplett unterm Radar, gelaufen, habe ich nicht verstanden. Also war für mich einer der, der spannendsten Late-Round- Slash-UDFA-Bags und ich bin mal gespannt, ob der, äh, weil der eben auch nicht nicht so ein total einseitiges Skillset hat für ein Bigger-Bag, ich bin mal gespannt, ob der nicht doch äh, eine Rolle haben kann.
1: Ich glaube schon, also weil die Dolphins haben da ja ähm schon so ein, ich würde jetzt sagen, moderner Approach. Und das ist zumindest das, was man jetzt auch gerade dieses Jahr nach dem Draft so ein bisschen immer von den Dolphins gehört hat. so Dass die Wide Receiver und Cornerback-Position, also das Passspiel ist halt eine Passing-Liga und ja, die Wahl der Running Backs in Runde 7 spricht halt jetzt inzwischen auch dafür, dass man halt wirklich da sagt, okay, das reicht, weil ähm, den Mehrwert, den wir vielleicht bekommen, der zeigt sich nicht in der Produktion bei, bei einem Running Back. Und ich finde den Pick, ich habe den Pick wirklich sehr, sehr gemocht, muss muss ich auch sagen.
2: Ja, ich würde nicht, ich würde aber, also Vorsicht, es, äh, ja? es, sollte, es sollte euch nicht wundern, wenn die Dolphins irgendwann in den nächsten Jahren in Runde dreimal Running Back ziehen. Das, äh, ich das,
1: befürchte es irgendwann, aber bis jetzt, also ja, es ist, ich glaube, man wird es erst machen, wenn man sich sicher ist, dass die O-Line eine gute O-Line ist?
2: Ja, aber Wie gesagt, ich, äh, ich bin Running Big Fan. Ich glaube auch nach wie vor, dass die Position ihren Wert hat. Äh, und ich glaube auch nach wie vor, dass man mit der Position gewinnen kann. Äh, ich glaube, dass der, dass der Durchschnitt sozusagen an was Durchschnittlich am sinnvollsten ist, da muss man nur ins College gucken. Wisconsin konnte mit Jonathan Taylor gewinnen und hat Gurken auf Quarterback gehabt. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dass ich glaube, <lacht> das, glaub, dass das durchaus noch noch möglich ist. Man muss natürlich das etwas kreativer angehen. Das ist natürlich auch ein ja. Problem. Also äh, Kyle Shanahan zeigt immer wieder. Äh, schaut euch an, wie viel Pässe Jimmy G teilweise in den Playoff im Playoff Run nehmen musste. Ich glaube, gegen gegen Green Bay waren das keine zehn äh, im, im Championship Game oder ungefähr zehn. Also das, das ist möglich, man muss halt nur kreativ damit umgehen und nicht einfach nur stumpf den, den Typen in eine Wand rennen lassen. Das ist halt so ein bisschen ja, was Problem. Das, das
1: Und das ist das Problem gerade noch bei den Dolphins und der O-Line. Äh, gut, da haben wir jetzt ja Hilfe, wo wir sagen, okay, das könnte was werden. So, jetzt äh, haben wir uns schon äh, gut uns unterhalten. Ich glaube, wir bleiben unter den drei Stunden. Ähm, ich will jetzt gar nicht in die Undrafted Free Agents Schade. gehen, aber ich glaube. ich möchte, ich äh,
3: möchte aber, ich möchte aber.
1: Weil, also, ich auch. Okay, okay, <lacht> weil, also ich, 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 wäre so gegangen, weil, also, ich glaube, die Dolphins haben da einen Spieler gesigned, auf den einige Spiele, einige Teams wohl etwas higher waren. Ja. Ähm, Ist und so. zwar, äh, ja, <lacht> dann. Jan, um wen handelt es sich?
2: Nein, ich wollte hier nicht die, die einen noch wegnehmen. Mhm. Ich sage nur, ja, es ist ein Spieler, der war bei vielen Teams. Ich verfolge ja, ich mache ja nach meiner Live-Coverage immer noch immer zwei Stunden lang, suche ich dann alle UDFAs zusammen bei, bei Twitter aus den verschiedenen Dingen und gucke mir auch an, ja. weil, ich, weil ich die meisten, meisten der Spieler ja dann auch äh, schon noch kenne, gucke ich natürlich auch nach den Signing-Bonuses und wer dann besonders beliebt war. Und äh, sagen wir mal so, zwei Spieler von euren. Ich habe ich hab nur vier gefunden, ist das richtig? Habt ihr das ist richtig. Und, ja. und zwei von diesen Spielern werdet ihr auch, wenn ihr diesen diva artikel von mir anschaut, werdet ihr dort finden. Ja.
1: <lacht> und ich denke, einer dieser Spieler wird wahrscheinlich äh, Robert Jones sein. So ist es. Ja. Äh, der Offensive Tackle. Ähm, mir ist er ähm, am Senior Bowl aufgefallen, wo er ja wirklich ordentlich geliefert hat. Ähm, wo er zufälligerweise die Dolphins ja auch die Coaches gestellt jo. haben dieses Jahr. Ähm, und der hat als Undrafted Free Agent richtig abgecashed. Also, der Vertrag ist komplett garantiert. Das sind zwar in Anführungsstrichen, sagen wir, nur 180.000 Dollar, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber gut, ich meine, ich würde auch 180.000 Dollar nehmen. Also, es ist jetzt schönes Geld, sag ich mal. Ähm, ja, warum, warum war der so beliebt, Jan?
2: Uh, weil der, also ein super Fun Tape einfach. Middle Tennessee State hat, hat uh, Right Hackle gespielt, wird auf Guard wechseln müssen uh, in in der NFL. aber dafür genau dafür ist er halt eigentlich eigentlich richtig. Der ist jetzt hat jetzt nicht die krasse Statur, aber der ist halt ein ziemlicher Mauler. Also Oberkörper wirklich wirklich sehr sehr physische und wie heißt es so schön, Violent Hands und 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 halt so ein Finisher, also der der blockt dich halt bis zur Whistle und, äh, und schiebt Menschen aus Gaps oder verteilt Pancakes. Also ähm, der hat jetzt nicht das das tolle Footwork für Außen, das für Innen reicht das. Das ist jetzt nicht der mobilste. Also gut, ihr habt Solomon Kentley, was rede ich? ne, Also äh, <lacht> ihr habt also ist nicht ist nicht der mobilste Typ, äh, aber hat halt gute Leverage. Ist ja jetzt auch kein Riese. Ähm, ist im Pass Blocking ein bisschen schlechter als im Run Blocking. Ähm, der muss halt, wie gesagt, nach innen rücken. Dann kann er, kann er, glaube ich, da, da, ist er, da ist er wirklich gut aufgehoben. Für mich halt, also hat auch beim Senior Bowl sehr viel Spaß gemacht. Für mich war der, war der wirklich sehr, sehr underrated und hatte, äh, äh, hatte in diesem Sleeper-Ticket geschrieben, äh, letzter Satz war lacht nicht, aber ich glaube, der hat Starter-Potenzial in der richtigen Offense. Das kann ich natürlich jetzt nicht aufrechterhalten, <lacht> weil es ist ein UDFA geworden, aber ich glaube, der, das äh, ist, das ist das ist ein, das ist ein spannender Prospekt. Auf jeden Fall. Und, und den, habt ihr halt, den habt ihr halt, halt ja? auch teuer, teuer, erworben. Das ist, ihr habt nicht viele geholt, aber der hat halt, der hat halt Kohle gekostet.
1: Ja, das stimmt. Tobi, du wolltest auch noch über die Android 3 sprechen. Ja, ja genau so, so hier, spreche.
3: Genau die Einschätzung zu Robert Jones wollte ich, äh, wollte ich äh, von, von Jan noch mal haben, weil äh, erstens das das finanzielle interessiert mich ja und wenn wir dem so viel Geld geben, ähm, ich meine, ich habe nicht viel von ihm gesehen, aber ich habe ein bisschen was gesehen. Äh, Senior Bowl habe ich gesehen ähm, und ich hatte das mit dem mit dem Starter-Potenzial, glaube ich, irgendwann mal gelesen. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen, wie gut der wirklich ist, weil ich mir dann nicht erklären konnte, ähm, also es hat mich auch gewundert, dass der undrafted gegangen ist. Also da war ich etwas überrascht, aber ähm, wenn ähm, wenn die Einschätzung jetzt wirklich so äh, so hoch ist, und äh, ich meine, man liest ja auch relativ, äh, ja jetzt nicht viel, aber man liest ein bisschen was über ihn. Von daher ähm, kann auf jeden Fall ein veritabler Backup sein. Und äh, ich möchte nicht ausschließen, mit unseren Undrafted-Free-Agents hatten wir ja in den letzten Jahren nicht immer das schlechteste Händchen, dass, äh, dass der vielleicht sogar eine Rolle bekommt. Also das wollte ich nur abklären, ob das vielleicht möglich ist.
2: Aus meiner Sicht ja, aber das ist natürlich trotzdem immer ein Glücksspiel. Ne? Wir reden hier von... Ja, natürlich, dass, klar. Nur ich finde, der bringt genug mit, um den sich halt mal ein bisschen genauer anzugucken. Und notfalls steckst du solche Spieler halt, wenn, die, wenn du merkst, was weiß ich, mit, den, mit der Fußarbeit ist noch was oder mit der Technik ist noch was zu machen, dann steckst du den halt mal ein, ein Jahr auf der Practice Squad und lässt den halt ordentlich mittrainieren und äh, wer weiß. Und ich meine, es ist ja auch so, wisst ihr genauso gut wie ich, es gibt halt ja auch während der Saison immer wieder irgendeine blöde Verletzung. Man hofft es natürlich nicht, aber man braucht eben ja auch eine Depth über den über den ersten Backup hinaus. Ja, klar. Und einfach und, und du weißt nie, wie es kommt. Du hoffst natürlich, dass es nicht so ist, aber du musst halt für den für den Fall der Fälle gewappnet sein und vielleicht äh, vielleicht bietet er dir ja was.
3: Ja, wir wir äh, sind in unserer O-Line mit, äh, mit Jesse Davis gesegnet, also äh, undrafted äh, Tackles und undrafted O-Liner kennen wir äh. gut. Sagen
1: wir es mal so. Ja, aber wer ist denn dann noch der, der zweite Spieler, den du äh, meintest?
2: Der zweite ist, das war dann bei mir unter der Rubrik Deepest Sleeper, also die nirgendwo auftauchen ist, Jerome Johnson, der Defensive Tackle von Indiana. Den hatte ich äh, in der Saison ein bisschen genauer betrachtet, war so ein bisschen ein, einer von My Guys, Ist ein relativ kleiner, eher leichter, also unter 300 Pfund Tackle, also im three Tack. der aber... Den ich, den ich ganz spannend finde, der hat einen ziemlich guten Get-off, der ist also eher so der, der äh, sagen wir mal, Pass-Rush- oder Big-Play-Typ, äh, hat aber auch natürlich seine Schwächen in, im, im Power-Game. Aber der hat gute Handarbeit, ist immer am Fighten, äh, hat ein gewisses gewisse Potenzial als Gap-Shooter, hat eine gute Pass-Rush-Produktion gehabt, ist halt jemand, der, wie gesagt, als Run-Defender jetzt nicht so wahnsinnig geeignet ist, aber das ist halt jemand, den kann man sich gut ins Camp einladen da Auch da wieder die Frage, kriegt man den ein bisschen stärker vielleicht? Kriegt man den ein bisschen kräftiger, dass der eben nicht dauernd, äh, nicht dauernd weggeschoben wird? Und ähm, ja, wie gesagt, Kandidat für die Practice Squad. Und vielleicht kriegt man da ja irgendwann was draus, dass man den ab und zu mal bei einem Passing dann auf dem Feld zieht. Das ist natürlich nicht wahrscheinlich, aber wer weiß das schon?
1: Ja, das... Das ist, äh, ich meine, Android-Tradition hat man bei den, Do wir hatten, Jesse Davis hat Tobi schon angesprochen, Preston Williams Klar. war auch
2: ein Android-Tradition. Android bei Preston Williams hatte das natürlich andere Gründe, der war natürlich ja. schon etwas talentierter. Ja. <lacht>
1: Richtig, da äh, hast du zu 100 Prozent recht. Äh, aber es ist, äh, wir haben da so eine gewisse. Äh, Historien Nick Nietem ist klar, auch den so ein
2: war einer meiner, meiner Supersleeper-UTEP-Corner. Den fand ich richtig gut. Aber der ist bei euch so ein bisschen runtergefallen mittlerweile. Ne? Der war doch eine Zeit lang auch Slot-Corner, oder nicht?
1: Nee, der, der war letzte Saison Also, der hat, der hat gespielt, der, ist, der hat äh, Ich bin Orgini auf die Bank gesetzt.
2: Genau, ich habe irgendwo aber immer gelesen, dass also nicht bei euch, so, aber dass die Zufriedenheit mit ihm höchstens mittelmäßig groß war. Ist ja jetzt auch kein Supertalent, ist ja klar. Mhm. Aber
1: Ja, ja nee,
3: wir, wir haben jetzt äh, Herrn äh, hier für den, für den Slot haben wir jetzt Coleman ge ge geholt. Genau. Deswegen geht man davon aus, dass Nick Needham jetzt nicht mehr äh, wahrscheinlich nicht mehr Starter sein wird. Aber für die Entwicklung, die er genommen hat und äh, dafür, dass sie ihn eigentlich schon aussortiert hatten nach dem nach irgendeinem Preseason-Spiel, wo er grauenhaft gespielt hat. Also habe ich sogar von
2: gelesen, glaube ich, weil ich verfallen. Ja, ich habe es, ich habe gesehen und das ich habe
3: hab ihn, in dem Podcast danach an die Wand genagelt und habe gesagt, wenn der noch ein Spiel in der NFL macht, dann äh, und so weiter. Also da habe ich mich schwer verzahnt.
2: Nicht den Tag von dem Abendlumen und so. Ja, also
3: der hat, äh, der hat sehr viel Spaß gemacht bis jetzt und der hat ich eine Entwicklung den, ja. genommen, die ist, die ist äußerst positiv. Ja, er scheint auch ein äh, recht positiver äh, positiver Charakter im Lockerroom zu sein. Das, was man auf Twitter so mitbekommt, ist er ja relativ locker drauf und äh, tut der Mannschaft gut und tut das, was er kann. Also von daher, für die Tiefe auf jeden Fall ein guter.
2: Ja, ja, schadet ja auch nicht. Gerade DBs kann man nicht hm. genug haben, nicht wahr?
1: Genau, <lacht> richtig.
2: Ein, ein Satz ähm. übrigens, apropos DBs. Ich habe noch ich habe ja natürlich kurz mir angeguckt, wen ihr da so geholt habt und dachte dann, na, naja, jatlin SQ Cornerback von Georgia Tech und Georgia Tech, also die Yellow Jackets verfolge ich immer so mit einem halben Auge, weil die bis, bis äh, vorletztes Jahr halt noch Triple Option gespielt haben äh, und dachte, hä, Moment, kenn ich, äh, ich kenne ich kenn da zwar äh, Spilling und so, ich kenne da zwar Cornerbacks, aber den nicht und habe dann recherchiert und das ist geil, der hat halt irgendwie, ihr habt euch einen Spieler geholt, der in den letzten zwei Saisons quasi nur noch Gunner war in, in, den, in den Coverage Units in Special Teams. Das ist ja eher selten. Ja, das das, nee, aber es ist eher selten, dass so ein Spieler überhaupt einen UDFA-Vertrag kriegt, ne? weil die sind ja umkämpft, da sind ja auch viele gute Spieler, haben jetzt keinen bekommen. Und fand ich einfach eine charmante Idee zu sagen, ja, wir müssen, wir, wir polen keinen um, der bisher irgendwie, was weiß ich, irgendwie so ein, so ein solider Cornerback oder, 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 oder Safety, den wir jetzt zu einem Gunner machen oder mit dem auch einen Receiver, sondern wir laden uns einfach mal einen ein, der das halt im College schon zwei Jahre gespielt hat, richtig gut. Äh, fand ich irgendwie eine witzige Idee. Passiert, passiert nicht so oft.
1: Ja, aber die Dolphins haben ja eine gewisse Liebe für Special Teams. Also,
2: die alte da, bill belichick schule nicht wahr?
1: <lacht> richtig, richtig. Ich mein, wir haben Longsnapper gedraftet letztes Jahr äh, <lacht> mit Herrn Ferguson. Immer noch sehr charmant, weil er vermutlich einer der sechs runden picks sein wird, die am längsten in den NFL spielen, also gemessen Runde und dann die Jahre. Ja. Ähm, das kann man schon sagen. Deswegen äh, fand ich den Pick auch mehr oder weniger jetzt äh, witzig. Und okay, kann man machen. Äh, aber ja wir haben ja auch ähm, jetzt einen etwas teureren Kicker mit mit Jason Sanders der das Geld auch definitiv verdient hat und äh, wir haben auch immer wieder Spieler gedraftet die viel Special Teams gespielt haben ich mein äh, gut ich dadurch dass ich halt äh, das ist da bin ich gerade mit mehr oder weniger mit College angefangen ähm, das war halt so das Jahr mit mit Andrew Van Ginkel,
0: mhm.
1: wo, 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 ja. wo die Dolphins der da wusste ich sofort ich so Alter der in Special Teams absolutes Tier. Und das hat er halt seitdem auch gezeigt. Und dadurch hat er sich halt in die in die Defense gespielt und und hat er ja jetzt, letzte Saison sehr, sehr gut geliefert.
2: Ja, ja. fand ich auch und, gut. Äh, Mochte ich im College.
1: Er hat sich deinen wahren Warenkorb verdient,
3: Rico. Kauf's endlich.
1: Ja, ja <lacht> es war, das Jersey war nicht mehr da, als ich es kaufen wollte. Da war der Hype-Trend schon zu groß. Ja. Und vorher hatte ich kein Geld dafür.
2: Vor das ist seit einem Jahr hier Thema, dass er sich dieses ja. Trikot holt. Ja. Ist auch ein guter Name für ein Trikot, also jetzt ne? ja. <lacht> auf Genke jeden Fall ist
1: einfach, Also ich ich überlege noch, ob ich mir ob ich mir jetzt dann also Fenning auf jeden Fall und dann, äh, ob ich jetzt mir Phillips hole, einfach weil ich ein riesen Defensive End Fan bin. Äh oder halt Edge Defender Fan ähm, ja, J.J. Watt haben wir ja leider nicht gesigned bei den Dolphins. Das oh. wäre dann definitiv das nächste gewesen. Ja, was? Ich bin bin Watt-Fan, also von allen dreien. Und äh, dann, äh, ja, oder Holland. Das natürlich dann als Football-Fan mit einem Holland-Trikot <lacht> in Holland drauf, durch Deutschland <lacht> zu laufen. Das hat natürlich oh, auch
2: Muss sein. seine
1: charmante Seite. <lacht> ja, ähm, Tobi, Micho, habt also ich habe nämlich
0: jetzt äh, keine Fragen mehr zu, zu Solchen Geschichten. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch eine Frage habt. Ich hätte sogar noch jede Menge Fragen, aber es hängt davon ab, wie viel Zeit Jan hat beziehungsweise, Was Tobi eventuell fragen möchte. Der jetzt bisher am ruhigsten war, glaube ich. Pff, nö. Also,
3: also. das
0: Ich geschlafen,
3: schau. Das was ich, ich, das, was ich äh, das was ich fragen wollte äh, zu unserem äh, undrafted äh, tackle, habe ich gefragt und äh, mein Ego aber ist schon
1: groß genug. Aber haben wir zu viel versprochen, Jan? Ja, die einzige Frage, die von, die von Tobi kam, war ein Spieler, der als Android Fish Free Agent viel Geld gekostet hat.
2: Was ist mit Kohlen? Das ist wirklich, es ist, ist fast schon klischeehaft, aber ich fand's gut.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber, aber Micho, lass uns einfach sagen, wir, wir machen äh, die, die zweieinhalb Stunden voll. Ich habe Zeit. Also. Okay. okay,
0: gut. Dann dann go for it. Ich versuche, mich dann mal auf zwei Fragen zu beschränken. Erste Frage, die mich sehr interessiert, ist, ich sehe bei uns ein Riesenproblem auf Center, Trotz mit Scorer. Ein Jahr ist, glaube ich, auch für uns nur eine Übergangslösung. Ich glaube, dass wir auf Dauer den Center draften müssen. Und wir werden das nach meiner Einschätzung nicht in den ersten beiden Runden tun, wahrscheinlich. Oder frühestens spät ist zweite Runde. Siehst du jetzt schon einen Spieler, der uns dementsprechend im nächsten Draft irgendwo an den Positionen weiterhelfen kann, auf denen wir achten sollten.
2: Äh, müsste ich jetzt kurz überlegen. Ich bin jetzt in der nächsten Klasse, bin ich, bin ich, ein, bisschen, bin ich ein bisschen Oh, was?
1: oh, Crush. Ich habe einen absoluten Mancrush. Was, er hin, weiß was. Ja, weil ich ihn dieses Jahr im Draft schon gesehen habe und ich mich immer noch frage, wieso er ein Jahr länger in, äh, bei Iowa bleibt. Nein, Tyler Linderbaum ist aber,
2: nein, aber Tyler Linderbaum ist, ist keiner, den du in der dritten Runde kriegst.
1: Nein, das, das stimmt schon, deswegen war für mich jetzt, aber das war, das ist so mein, das, ich habe ich habe nicht verstanden, wieso der Eingang länger beim, College, im College bleibt. Es war für mich ein safe, wenn man dann von safe ausgehen kann, safer First Round Pick.
2: Ja, da müssen wir natürlich bei Centern immer abwarten, weil die fallen halt gerne auch mal in die, äh, in die zweite Runde, aber, ja. ja, also Linderbaum hab ich, äh, bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil hab den habe ich als als Sleeper in meinem Big-Ten-Preview genannt, als der gerade von, von Defensive Tackle umgeschult wurde. Also der, ich glaube... also ich weiß nicht, ob er ein First-Rounder wird, aber ich glaube, in der dritten Runde kriegst du ihn auf jeden Fall nicht, oder wahrscheinlich nicht mehr. Äh, auf, das,
1: das, Moment, auf, das,
2: Dann fresse ich einen Besen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. <lacht> Wir haben, Wenn man sich mal anguckt, wen man alles als sicheren First-Rounder ein Jahr vorher hatte. Tyler Bialisch? Äh, ja, Tyler <lacht> <Sport. lacht> Bialisch war, war auf ganz, ganz vielen Boards ein Jahr vorher ein ziemlich sicherer First-Rounder. Und äh, ich verstehe weiterhin nicht, warum der so stark gefallen ist, aber andere Frage? Aber ich, also, ja, ja müsst, müsste man, ich ich weiß nicht, ob ihr äh, also für Linderbaum müsste man zumindest in der zweiten Runde äh, was im Normalfall. Es sei denn, er verletzt sich oder so, aber das wollen wir natürlich. Äh, wollen, ja, das hoffen wir nicht. Das wollen wir natürlich keinem wünschen. Ne? Das ist ist natürlich ja. klar. Ähm, von daher äh, kann ich kann, ist auch ist auch gerade bei gerade bei bei Olinern äh, zu früh. Also gab es so ein paar, die jetzt. Ähm, die jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen, bisschen höher gerankt waren. MP, der, der, der Center von BYU, das war, also ne, die, die Line ist ja, da sind ja einige jetzt in, in, in die Draft gegangen mit Christensen und Hodge und so. Der, der galt eine Zeit lang äh, gut dann Lindstrom, der Boston College Center, der äh, äh, Bruder von dem anderen Lindstrom, der ja jetzt schon äh, in der NFL ist. Ähm, aber da das kann ich dir, das, das ist, das, da glaube ich, müssen wir müssen wir dann nochmal drüber reden.
0: Okay. Dann meine zweite Frage. Für die muss ich ausnahmsweise mal ein bisschen ausholen. Ähm, weiß weißt es nicht, also ich bin normalerweise ein Mann der kurzen Worte und hole nicht so weit aus. Diesmal muss ich das tun. Ähm, wir hatten ja in der Vorbesprechung gesagt, wir reden nicht über Covid. Trotz allem habe ich da eine Frage zu. Und zwar ähm, Draft ist nun mal eine Lotterie. Natürlich kann man das Risiko minimieren, aber man hat immer wieder, es ist, es kann halt immer wieder daneben gehen und, ähm, Gerade in den späteren Runden oder in den etwas späteren Runden ist es halt so, dass ähm, da ja mehr so ein Gef also ja, wie soll ich das sagen, ähm, dass die Basswahrscheinlichkeit ja höher wird? Ähm, und das kann man eigentlich nur dadurch ausgleichen, dass man, dass man noch mehr scoutet, noch mehr Ressourcen quasi in Scouting investiert. Jetzt hat Covid natürlich vieles davon verhindert. War das ein Nachteil für die Teams, die viele Picks haben, haben oder hatten? Äh, vor allen Dingen wie uns, beziehungsweise auch für diejenigen, die Picks in den späten Runden hatten. War Covid da ein extremer Nachteil?
2: Boah, da fragst du mich was. <lacht> also, das war eine These, deswegen. Ähm, ja, ich sag mal so, die Unsicherheit war dieses Jahr und auch äh, 2020 sicherlich insgesamt größer gerade und das hat man auch gemerkt dass die teams auf nummer sicher gegangen sind ich habe das äh, in, meinem in meinem draft recap auch nochmal ein bisschen aufgedröselt allein wie man sieht wie viele small school prospects die letzten zwei jahre gewählt worden sind äh, gepickt worden sind in den ersten 100 picks deutlich weniger als sonst weil man einfach äh, mehr aufs klassische scouting gesetzt hat und man hat ja auch gesehen jetzt bei den jetzt ist auch noch die Combine weggefallen Da hast du natürlich pro day zahlen gehabt wo du dich manchmal gefragt hast was soll das? Also ich meine, da waren da waren zum Teil 40-Yard-Times dabei von nicht besonders schnellen Receivern, die dann eine 4-3 gelaufen sind. Das, das, das macht keinen Sinn. Das, das heißt, es gab viel mehr viel mehr Unwägbarkeiten. Du konntest die Spieler halt ja auch nicht zu dir einladen irgendwie für, für so klassische Workouts. Du hast halt virtuelle Interviews. Aber das ist natürlich... Gerade für so Projektionen, wenn du überlegst, okay, ich habe das ist ich, ein Spieler, der hat der hat jetzt im College immer in einer 4-3-Line halt den Defensive End gespielt. Ich spiele aber eine 3-4. Ich würde ihn gern mal ein bisschen austesten, ob der eigentlich als Outside-Linebacker in Frage kommt. Da reicht es ja nicht, auf die 40 zu gucken und zu sagen, na ja, ist schnell genug, sondern die lädst du ja ein und lässt die paar Drills laufen, damit du eine ungefähre Ahnung hast, wie bewegt er sich, wie, wie, wie gut ist der in Space, wie gut orientiert er sich. Und solche Sachen vielen halt fallen halt alle weg. Oder größtenteils weg. Und von daher äh, ist, das schon, ist es schon ein Nachteil gewesen, eine größere Unwägbarkeit. Und viele Teams haben es halt damit gelöst, dass sie sich halt Spieler von großen Schulen geholt haben. Die SEC hat wieder einen neuen Rekord aufgestellt an Draftpicks, ähm, weil du einfach die die siehst du bei hoher Qualität, hast sie oft genug gesehen, hast viel Tape, äh, weißt, wie die gegen andere Top Spieler agieren. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Weg gewesen, wie man diese Unsicherheit, die jetzt noch größer geworden ist durch Covid, wie man die versucht hat, wieder ein bisschen zu minimieren. Ob das klappt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist schon das ist schon ein wichtiger Moment davon gewesen. Und äh, das wird nächstes Jahr sicherlich wieder, also wenn jetzt das so läuft, dass, also wir haben ja auch letztes Jahr gesagt, naja, nächstes Jahr wird wieder alles normal. Äh, naja, hat nicht so richtig gut geklappt aber äh, nehmen wir mal gehen wir mal davon aus dass nächstes Jahr wieder wirklich äh, wirklich Normalität herrscht im ganzen pre ProDraft Prozess dann kann ich mir schon vorstellen dass es da wieder äh, dass es da auch wieder mehr 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 Überraschungen gibt und dass die Teams wieder unterschiedliche Boards haben denn das war ja dieses Jahr letztes Jahr fand ich auch krass man hat am Anfang gedacht oh das wird die werden alle unterschiedlich sein dabei waren die Teams gefühlt noch nie so nah an den Konsens-Boards. Es gab so ganz, ganz wenige, in den ersten Runden gab es ganz wenige What-the-Fuck-Picks, wo man dachte, wo kommt der denn jetzt her? Ich möchte
0: dazu sagen, ich habe Alex Leatherwood auch so hoch gehabt.
2: Nee, ich meinte jetzt nicht, das, das ist, ja, ich meinte jetzt nicht nicht unbedingt jemanden wie Leatherwood, ob man den jetzt Ende erster, Anfang 2. oder schon an 17 nimmt, sondern sonst gab es eben in der zweiten und dritten Runde oft Picks, wo, wo die halt in den Konsens-Boards halt irgendwo Late-Rounder waren. Und irgendein Team hat sich in die verguckt. Oder die wirklich gar nicht auf dem Board waren, wie Quincy Williams, der der, der Linebacker bei den Jaguars, der Bruder von Quinnen Williams. Alle guckten sich an, als der in der dritten Runde gedraftet wurde. Wer ist eher auf keinem Board gewesen? Das gab es jetzt einfach weniger, weil man sich doch ein bisschen... Also die Draft ist konservativer abgelaufen. Kein Team hat gesagt, oh, ich habe einen Geheimtipp, den muss ich mir unbedingt in Runde drei sichern. Da hat man dann lieber doch noch mal eine Runde oder zwei gewartet. Und von daher... Ja, vielleicht ist es ein Nachteil gewesen, dass es, jetzt, dass es jetzt oder es ist immer ein Nachteil, wenn es weniger Informationen gibt oder man weniger Informationen beschaffen kann. Aber das galt natürlich für alle Teams, klar, für diejenigen, die jetzt viele hohe Picks hatten, etwas mehr. Aber das hat man womöglich eben ein bisschen versucht, damit abzumildern, dass man sich an Gewohntes gehalten hat.
0: Gut, dann komme ich dann doch noch zu einer letzten Frage oder einer, einer letzten Bitte. Wie würdest du denn unseren, also den Dolphins-Draft graden, im Vergleich vor allen Dingen zu unseren Division-Rivalen.
2: Ähm, für Grade habt ihr den falschen eingeladen. Ich grade grundsätzlich nicht. Ich wollte gerade sagen, da müsst ihr ich jemand anders holen.
0: Bewerten.
2: Bewerten. Bewerten. Ähm, Bewerten. Gut, Moment. Jetzt muss ich natürlich also hängt natürlich auch immer von dem von dem entsprechenden Draftkapital ab, dass man dass man zur Verfügung hat. Natürlich haben die Dolphins da da relativ viel gehabt, aber es gibt ja auch andere Teams, also sagen wir mal so, die Jacksonville Jaguars haben auch relativ viel Draftkapital gehabt, da meiner Meinung nach aber viel zu wenig rausgeholt. Bei den Dolphins, wie gesagt, über Waddle versus Chase, gut, der war jetzt nicht mehr auf dem Board, versus Smith wird man lange diskutieren. Ich hätte Smith genommen, man wird sehen, vielleicht war Waddle die richtigere Wahl oder bessere Wahl. Ähm, ja, danach, die Picks kann ich kann ich äh, gerade so, also jetzt rein value-technisch, sehr gut mitleben übers Roster und die Roster-Fits. müsst ihr euch, Könnt ihr euch besser unterhalten, da bringt es nicht, wenn ich so viel, viel zu sage. Ein bisschen habe ich mich über Hunter Long gewundert, aber äh, wird man sehen, ist auf jeden Fall nicht, ich glaube nicht, dass, dass er der Pick sein wird, der nachher aus der dritten Runde am wenigsten produziert, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mag eure beiden late rounder sehr. Ich ähm, mag Robert Jones sehr, wie gesagt. Aber das sind natürlich da, das ist nicht das, wie man eine ne, ne Klasse gradet. Äh, Phillips ist für mich ein Slam-Dunk-Pick. Und äh, von daher, ich, ich sehe den Sinn dahinter und glaube, dass die Dolphins sich verbessert haben. Und jetzt muss halt, äh, muss es halt so sein. Ich meine, die Defense sah letztes Jahr schon über weite Strecken ziemlich gut aus. Jetzt muss Tour halt den nächsten Schritt machen. Und ja, man hat ihm jetzt noch eine, eine Top-Waffe beschafft. Vielleicht noch ein bisschen Hilfe für die O-Line. Und dann äh, schauen wir mal. Um, bei den Divisionsrivalen muss ich zugeben, dass die Patriots-Draft mir besser gefallen hat, ungefähr die letzten zehn Patriots-Drafts, weil die letzten zehn Patriots-Drafts hat Bill Belichick immer in der zweiten oder der dritten Runde irgendein DB gezogen, den kein Schwein kannte. Dieses Jahr sind sie ja ein bisschen mehr auf Value-Jagd gegangen, dass sie sich Perkins Ende äh, der dritten geholt haben, äh, hatten viele nicht erwartet, dass der noch da ist, dass sie sich eben Cam McGrone in der fünften geholt haben, hatten auch viele erwartet, dass der nicht da ist. Ist, glaube ich, insgesamt eine, eine relativ gute Draft gewesen. Um, ich glaube, dass die AFC East richtig, richtig zugelegt hat. Bei den Jets muss man natürlich abwarten, was mit Zach Wilson ist. Um, ob er jetzt ob er jetzt die Lösung ist, dass, um, ich glaube, dass, dass er das Potenzial dazu hat. Ich uh, mochte den sehr. Um, wäre
1: äh, er deine Wahl gewesen? An ja,
2: knapp vor Fields, okay. aber ja. Er aber, wäre aber letztlich ein Münzwurf gewesen. Also die beiden hätte ich austauschen können. Ich um, glaube auch, dass er in dieser Offense ziemlich gut passt. Und, man hat, und da, da ist halt danach, äh, also ich, ich mochte die, man, der Uptrade war, war, war zu teuer für Vera Tucker. Ich mag den Spieler unglaublich gern. Ich liebe Elijah Moore, hat für mich einen Top-20-Grade gehabt. Von daher rein von meinem Board her war das, war das gut, was die Jets gemacht haben. Aber ich fand es vor allem gut, dass sie auch gleich, äh, gleich auf, auf oder und Receiver gegangen sind. Weil ich meine, äh, Sam Darnold hat nicht gut gespielt, ja. Aber äh, man darf einem jungen Quarterback halt auch nicht sowas hinstellen. Das ist einfach, das ist einfach verantwortungslos. Und dann kann der sich auch nicht entwickeln. Oder ich glaube, dass Sam Darnold weiter gewesen wäre, wenn der eben irgendwie eine ansatzweise äh, vernünftige Offense da gehabt hätte.
1: Es, es lag auf jeden Fall definitiv nicht am Headcoach. Nein, natürlich
2: nicht. Nee, auf, auf gar keinen Fall. Aber der ist ja natürlich, hat, hat bei euch wahrscheinlich eh sehr hohe Billigkeitswerte, <lacht> nehme ich an. Aber ich meinte es bei, bei Ach,
1: er, er hat uns in die Playoffs geführt.
2: Ja, ja, erstes Jahr war das, ne? Also.
1: Ja. <lacht> ja dann, danach ging es, äh, naja ja.
2: Ja, ähm also, das, das, was die Jets da, da Donald hingestellt haben, das darf man halt nicht machen mit einem jungen Quarterback. Da verbrennst du den auch. Da kannst du nachher, wie gesagt, der hat nicht gut gespielt. Äh, überhaupt keine Frage. Ich bezweifle auch, dass der jetzt für die Fantasy-Lösung die ist. Aber du, du behinderst einen Quarterback auch in der Entwicklung, wenn du, wenn du dem, wenn du den quasi, wenn du keine skill hast und den um sein Leben rennen lässt. Das wird nichts. Kommen wir zu meinem ehemaligen Team, den Buffalo Bills, ähm, wo ich sagen muss, dass ich die, also, dass ich mich gewundert habe, dass die Draft doch sehr offensichtlich aus ihrer Sicht sehr BPA-mäßig gelaufen ist, wäre jetzt nicht mein BPA gewesen, aber ich erkläre es mir nur so, weil sie halt die, die eine oder andere Schwachstelle, oder nicht Schwachstelle, aber die eine oder andere Stelle, wo sie sich hätten mehr verbessern können, wie zum Beispiel Cornerback halt quasi gar nicht oder erst sehr spät angegangen sind. Wir sind ja am Anfang mit, mit, mit zwei Defensive Ends, mit, mit Rousseau und Basham. Äh, Basham mag ich ein Stück, ein ganzes Stück mehr an der Stelle als Rousseau, aber das ist, das ist für alle andere Geschmackssache. Und danach halt zwei äh, Developmental Tackles mit Spencer Brown und Tommy Doyle. Hat mich schon gewundert, weil Oline war jetzt nicht das Problem eigentlich, äh, dass man da sich irgendwie mal einen Spieler auch etwas früher zieht für für Depth ist, ist eine gute Sache, aber da hat mich so ein bisschen die, die, die Spielerauswahl. Also zwei, zwei Defensive Ends, beide auch eher schwere Defensive Ends, dann zwei, beide sehr große Tackles und dann ist man erst ab Runde 6 auf andere auf andere äh, Positionen gegangen, wo man natürlich dann auch einfach ein bisschen Glück braucht. Ich mag Hamlin, aber ja, fand ich, fand ich jetzt eher mäßig, jetzt gar nicht wegen den Spielern unbedingt, aber ähm, gut, die Bills haben insgesamt einen guten Kader, aber da hat da hat, hat mich nicht ganz überzeugt, was sie sich dabei gedacht haben, sage ich es mal so. Und ähm, insgesamt, glaube ich, wird die wird die, äh, wird die AFC East schon eine, eine sehr spannende Division. Klar, die Jets werden dieses Jahr noch nicht dabei sein, aber die anderen drei Teams, die Patriots, haben sich verstärkt. Da muss man natürlich gucken, was mit mit Mac Jones ist, ab wann der startet. Ich glaube nicht, dass er von Beginn an starten wird, ähm, aber das äh, wird man sehen, wie das wird auch spannend zu sehen sein, wie sie diese Offense kreieren wollen, weil Cam Newton und Mac Jones Uh, ist natürlich schon, sagen wir mal, unterschiedlicher geht kaum. <lacht> Und ich meine, das macht ja, wenn ich mir den blöden Joke erlauben laufen, das sieht man ja auch schon an den, an, an den jeweiligen Vornamen, die einfach umgedreht sind. Uh, aber das, das, das wird, halt, wird halt spannend zu sehen sein. Ich glaube nur, dass die Patriots wieder eine etwas bessere Rolle spielen. Die kriegen ja auch eine ganze Menge Starter einfach zurück. Die waren ja uh, das Team, was von den Opt-Outs am meisten betroffen wurde die Bills sind oben, die Dolphins kommen nach oben, wird eine wird ne sehr, sehr, also die AFC East und die AFC North sind zwei Divisionen, die ich glaube ich besonders stark verfolgen werde, denn da wird es oder könnte es heiß hergehen. Bei euch häng, hängt halt, bei, bei es halt wirklich davon ab, macht Tour diesen nächsten Schritt, ne? das ist einfach, das ist der das ist der Key.
1: Ja, da das ist bei uns der Community immer also ich habe, ähm, wo die Dolphins noch an drei waren habe ich dann mal mehr so einen etwas längeren Bericht, habe ich, sage ich mal, geschrieben. Ich glaube, der hatte nachher, ich weiß es nicht, zehn Seiten Tour im Vergleich halt zu, zu den anderen drei Quarterbacks und im statistischen Mittel von allen Rookie-Quarterbacks, die mal gestartet haben. Und der war halt komplett im, im, im Durchschnitt. Also wirklich quasi der komplette Average Joe. Aber. Das Potenzial einfach auch dadurch, dass die Verletzung, er hat weniger gespielt, Corona, keine Offseason. Ich glaube, das macht den Dolphins äh, noch so viel Hoffnung äh, an sich, dass man wirklich auch dieser Diskussion um jetzt an drei, hätte man ja genauso gut Justin Fields oder Trey Lance draften können. Ja. Oder an, an sechs halt auch noch mal Justin Fields. Das wäre ja kein Problem gewesen, sag ich mal. Ähm, und da ist wirklich äh, glaube ich, dass man da noch sehr, sehr viel einfach von von auch glaubt, dass man den nächsten Schritt machen kann. Und Tua hat ja auch immer seine Fotocrew dabei. Ja, also wenn er mal Workout macht. Also das habe ich einfach in scherzhafter Weise so Anfang der Offseason gesagt. So irgendwie, keine Ahnung, jedes Mal, wenn Tua einen Workout macht, da gibt es 10.000 Fotos von in verschiedensten Posen mit den äh, Sportartikelherstellern, von dem er gerade das T-Shirt trägt, sehr interessant in, in Szene gesetzt. <lacht> Und ich sag, okay, hm, ich will ihm da nichts unterstellen, aber, aber immerhin trainiert er. Und ja. das nicht zu knapp. Und das ist ja auch das, was, was ihn so ein bisschen ausgezeichnet
0: hat. Also, ich sag ja auch, man muss Tour die Zeit geben, aber was ich nach wie vor als Problem sehe, ist tatsächlich, dass. Man hat Tour Schwächen ja schon im College gesehen. Das wurde oftmals überspielt, weil er eben bei Alabama war, weil es da irgendwie so ein Hype drum gab oder sowas. Aber genau diese Schwächen zeigt er jetzt halt eben auch in der NFL. Und, ähm, diesen Schritt zu machen, finde ich jetzt nicht ganz einfach. Und den muss er schnell machen, weil ansonsten müssen wir uns schnell umgucken. Tatsächlich, weil ich glaube, dass dieser Schritt schwer sonst, also, dass das sonst schwer aufzuholen ist.
2: Ich fand ja, dass er dass jetzt doch auch noch mal andere Schwächen draufgekommen sind als als äh, als er die zumindest in der äh, in der 2018er Saison, wo er äh, wo er wirklich absolut grandios war, ähm, fand ich fand ich schon fand ich schon noch mal ein bisschen ähm, ja ein bisschen 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 mehr vielleicht also das was äh, was jetzt passiert ist, aber gut das ähm, also gerade weil weil das was was er vorher durchaus gut konnte zumindest in Teilen fand ich äh, er konnte sehr sehr schnell Reads abklappern und das hat er da hat er jetzt große Probleme gehabt oder zumindest hatte ich den Eindruck dass er das hat berichtigt mich wenn ich da falsch liege nee um, ist richtig
0: ist vollkommen richtig
2: aber das da bin ich natürlich jetzt wie gesagt längst nicht so längst nicht so drin aber da gab's äh, das hatte ich das hatte ich bei mir auf dem Blog auch mal aufgeduselt da gab's wirklich Spiele da hat er das unfassbar schnell getan und er hat offensichtlich Probleme. NFL-Diefen sind natürlich ungleich komplexer, überhaupt keine Frage. Aber ich würde, es ihm also jetzt wie gesagt Dolphins äh, bei mir ein schwieriges Thema. Äh, müssen wir, <lacht> wir heute nicht noch vertiefen. <lacht> aber aber Tour Tour würde ich es halt wirklich gönnen, weil der einfach, der hat, der hat mir so viel Spaß gemacht, wie wie lange kein Quarterback mehr im College und das äh, ich würde es ihm wünschen einfach, weil das weil der weil wenn er, wenn er diesen Sprung macht und wenn er dieses Lesen von Defenses macht, dann, dann kann der halt wirklich so ein spektakulärer West Coast-Kurzpass-Quarterback werden. Ähm, ich hoffe, dass, ich hoffe ja. dass er das schafft.
1: Ich glaube, dass das größte Problem ist, warum es wirkt, als ob er langsamer durch seine Reads kommt. Ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, dass er nicht viel langsamer durch seine Reads gekommen ist. Ich glaube einfach, dass seine Reads einfach was, das Thema, wann ist ein Spieler offen komplett äh, resettet werden musste letzte Saison. Und damit ist er einfach noch nicht klar gekommen Und damit muss er jetzt besser klarkommen. Ansonsten wird es schwierig.
2: Das stimmt. Das gilt aber natürlich für jeden College-Quarterback. Also der, der, Raum, der Raum ist natürlich immer, äh, immer größer im College. Für fast alle. Ja, wobei ich
1: glaube, wobei Alabama Quarterbacks vielleicht insgesamt es noch etwas leichter haben als Manche andere Quarterbacks ja, gefühlt.
2: ja, das stimmt, aber das ist mit ihm losgegangen eigentlich. Das war vorher nicht unbedingt, das okay. war mit Hurts nicht unbedingt so und davor äh, die Leute, also Jake Coker oder McCarran oder, ja, oder so, da, da wirklich nicht, er war der Erste, der diese Offense wirklich auf so ein komplett neues Level gehoben hat. Und äh, ja, vielleicht ist das wirklich, äh, magst du recht haben, vielleicht ist das das, was er jetzt noch äh, lernen muss, dass er ja, dass er diese Freiheit nicht hat, aber da, da hat er wirklich auch, äh, hat er auch sensationell improvisiert. Und da hatte man ja auch den Eindruck, zumindest von dem, was ich gesehen und gelesen habe, dass das ihm auch so ein bisschen bisschen abgegangen ist, dass heißt, er sich da vielleicht auch noch nicht getraut hat oder vielleicht noch das Selbstbewusstsein noch ja. nicht da war oder so. Das wäre ja schön. Ich meine, man sollte, finde ich zumindest, einen einen offensichtlich hochtalentierten Quarterback nicht nach ein paar Starts abschreiben. Dazu haben schon zu viele auch äh, dann später noch den Durchbruch geschafft, aber klar, natürlich, wenn man so ein, mittlerweile ja auch so ein gutes Team hat, klingt komisch nach äh, vorletztes nach dem Beginn der ja. vorletzten Saison, wo ich äh, dürfte die nicht hören, da habe ich bei den Sofa-Quarterbacks einen, einen ganz harten Rand losgelassen gegen die Dolphins, der äh, mittlerweile sich nicht mehr so, der ist nicht gut gealtert, sagen ist, wir mal so.
1: Ist, äh. ist, vollk ist vollkommen in Ordnung, wir, wir haben äh, auf Twitter ja, ich sag mal, Interessante Diskussion und äh, vielleicht auch hitzige Diskussion gefühlt. Es war, war okay. Ja? Und Aber das, ich meine, wir haben ja noch ein paar. Aber Spiele das Flores, gegangen. das
2: so schnell umgedreht hat, ist natürlich auch einfach ein, ein Wahnsinns-Coaching-Job. Das muss man mal so deutlich sagen. Ne? Ja. Also das, und, äh, und jetzt hat man eben so ein, so ein gutes Team und vor allem so ein, so ein extrem gut eingestelltes Team. Da kann es natürlich nervig sein, wenn der Quarterback jetzt nicht den nächsten Schritt macht. Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, aber da schauen wir jetzt einfach mal. So. Und ich glaube, damit wir jetzt den Rekord nicht brechen, ja, äh, machen wir an dieser Stelle, äh, mache ich den Laden zu. Äh, Jan, ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir hier ähm, ja doch fast die drei Stunden äh, <lacht> Zeit genommen hast, äh, mit uns über in sehr detaillierter Art und Weise über den Dolphins Draft äh, zu sprechen, ja also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ja, um,
2: mir auch. Aber äh, ich, kann, ich, kann ich nur zurückgeben. War, war super witzig mit euch, war ja auch inhaltlich relativ komplex, von daher äh, je nachdem, wie ihr das seht, gerne wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, müssen wir dann einfach mal schauen, ob was. also wir haben es jetzt dieses Jahr so gemacht, dass wir die Experten ähm, jetzt nach dem Draft haben, also wir hatten einen, wir hatten mit einem Journalisten, dem äh, Dave Hyde, den hatten wir aus den USA, den hatten wir hier vor dem Draft, aber ansonsten haben wir jetzt alles, was Rang und äh, Namen hat, also dich. Äh, Adrian kann ich momentan leider noch keine äh, Nachrichten wieder auf Twitter schreiben. Äh, der hat das ausgestellt, da muss Tobi nochmal ran. Aber äh, äh, den, den haben wir letztes Jahr auch dann noch gehabt. Und äh, ja, wie es am besten dann nächstes Jahr äh, zum nächsten Draft, denke ich, denke ich, passt. Ich werde deinen Inhalt sowieso konsumieren aufgrund äh, meiner College-Affinität. Von daher, wundervoll. Ähm, ja, danke dafür. Und ja, wenn ihr da draußen äh, wissen wollt, was der Jan äh, macht, ich habe es ja schon gesagt, äh, Triple Option, äh, der Blog, definitiv lesenswert, sehr detailliert. Also es ist etwas, wo man dann auch sich wirklich einfach mal hinsetzen kann. Und wenn man sagt, ich boah, jetzt habe ich eine Stunde Bock auf Football, man bekommt zig Stunden an Lesematerial, wenn man jetzt gerade, sag ich mal, einsteigt, aber da kommt so oft wirklich auch so viel Gutes Neues. Ähm, auf Leadblogger, äh, die Sofa, äh, die NFL, Sofa Scouts äh, mit, mit dem Christian zusammen. Äh, den wir auch letztes Jahr hier zu Gast hatten, als wir gegen die Chargers gespielt
2: haben. Ja, das gab es leider, ähm, wenn ich kurz unterbrechen darf, die Sofa-Scouts war ja. jetzt eine, also wir haben normalerweise die Sofa-Quarterbacks zu NFL und zu College-Football. NFL ist, ähm, ist divers, da kommt auch mal Andreas Renner oder Günther Zapp vorbei oder so, also die hm. Kommentatoren, mit denen machen wir das dann zusammen. Ja. Äh, College machen wir in einer festen Runde. Die Sofa-Scouts waren jetzt eine einmalige Sache, weil... Uh, der Draft.de, okay. ich weiß nicht, ihr kennt es wahrscheinlich, also was Christian und ja. Roman äh, seit vielen Jahren schon machen, die haben ja quasi auch bei Twitter damit äh, als Erster angefangen überhaupt mit diesem, diesem Draft-Content äh, oder zumindest mit den Live-Coverages. Ähm, da das jetzt äh, flachgefallen war, ähm, haben wir das quasi als Ersatz gemacht, das wird es wahrscheinlich, oder wissen wir nicht, mal gucken, ob es das nochmal geben wird, äh, die Sofa-Scouts, das war jetzt nur ein, ein Notfallplan okay. B quasi äh, <lacht> und da ich mit dem Christian ja eh relativ viel zu tun habe, hat das ganz gut gepasst und auch sehr viel Spaß gemacht, aber das, da kann ich noch nicht versprechen, ob es das noch mal gibt.
1: Okay, aber den, den Rest, gibt's, den Rest ja. gibt's immer. Den, den Rest ist ja gibt's auch ein äh, dauerhaft. Ich wollte gerade sagen, und <lacht> dann gibt es ja auch noch Downset Talk, die College-Geschichten über Patreon. Ähm, wenn man da Supporter bei den Jungs von Downset Talk ist, hat man auch kommt man in den Genuss eures College-Updates. Ähm, Fun Fact, ich wollte das im Dolphin's Drive die Kategorie genauso nennen. Und dann, seit ich glaube zwei Monate früher, ich so, hä? Hat, guckst du in meine Unterlagen? Okay. <lacht> war, war auch ziemlich witzig. Und das
2: war eigentlich nur, also ich muss noch nochmal nachkommen, weil ich glaube, Version 4, die irgendwann dann durchgegangen ist, nachdem es erst drei, <lacht> drei andere Namen hatte. Es <lacht> war auch nicht, muss ich dazu sagen, nicht mein favorisierter Name, aber äh, anyway. <lacht> ja. Aber auf
1: jeden Fall auch eine sehr schöne Möglichkeit, sich über College Football in Deutschland zu informieren. Und ja, das soll es gewesen sein. Und äh, wenn ich schon bei Patreon bin ihr da draußen, die äh, Dolphins-Fans sind, uns könnt ihr auch über Patreon unterstützen. Ähm, ihr kennt das Spielchen. Äh, wenn ihr keine 2,50 Mark im Monat habt, ist das auch gar nicht schlimm. Einfach kostenlos äh, auf YouTube, auf den Like-Button hauen, auf Spotify, auf überall, wo es Podcast gibt, ähm, einfach auf den Like-Button hauen. Darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns im Endeffekt genauso weiter. Und in dem Sinne bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.